0: Youtube Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour On en fait le point, votre hebdomadaire qui décrypte <rire> Ok, très bien, Lambert, qui décrypte eh l'actualité du versus fighting. Hein, c'est comme ça qu'il faut le dire, hein, versus fighting. Hein, faites attention, ne dites pas jeu de combat. Hein, versus fighting, c'est beaucoup moins violent. Et puis, surtout, toute la terre française, évidemment, hein, euh, parle de notre euh, hobby de Mongol. Apparemment, c'est ce qui se dit sur les internets. Euh, comme étant du versus fighting. Voilà, bon, ça y est, j'ai fait mon petit message tranquillou, ma, ma petite note de service. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes actuellement sur Twitch, oui, en direct sur Twitch à 19h15 heure FGC bien sûr, hein, le fameux fuseau horaire et potentiellement vous pouvez également nous écouter le lendemain sur Youtube en chapitré, full chapitré à partir de 4h du matin hein, voilà et après bien, J plus 1 ou des fois le lundi hein, voilà sur les podcasts tous les podcasts de la Terre alors évidemment cette semaine le programme est plutôt bien garni hein, je viens avec un panier garni « Oh mon Dieu, vous allez kiffer !» Mais avant cela, évidemment, hein, euh, il faut quand même saluer euh, ceux qui sont avec nous euh, Toutes les semaines évidemment le chat euh, Bien le bonjour au chat euh, Et oui Bonjour je vois qui Nocha euh, Bonjour Sagat Bonjour Cabri euh, Mike Scarcro euh, Bonjour euh, Fleabiz, euh, Bonjour Bonjour euh, Également à Art Je vois qui d'autre Je vois euh, Renan Premier Je vois King Jaro Merci beaucoup King Jaro pour le sub Launcher TV euh, Qui ce soir est, est sur son mauvais compte Très bien Pas de problème Bonjour à toutes et à tous Un hein, cause fighter Peut-être que j'en loupe Je sais pas mais mais bonjour à toutes et à tous, hein, Green lanterne également, Jazou, je vois, Golgoth, Moruto, Martellus qui va nous rejoindre tout à l'heure, Anzo, euh, Sopanin, bonjour à toutes et à tous, voilà, bon, euh, j'espère que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me demandais est-ce que vous avez passé une bonne semaine, j'imagine que oui, ou pas, hein, si vous avez du mal euh, en classer, hein, cela va de soi, vous savez, hein, des fois qu'on fait des parties en classé et qu'on se fait rétamer, il y a beaucoup d'ego qui, qui rentre là-dedans et on passe des journées de merde. Voilà, je vous le dis, euh, je, je l'ai vécu moi aussi, vous inquiétez pas. Alors bon, le programme de la semaine, qu est, qu est, qu est, qu est le programme de la semaine Eh bien comme d'habitude, on aura les résultats, on aura l'agenda, on aura le quiz-actu, quiz-actu d'enfoiré cette semaine, je vous l'annonce direct, je vais les faire galérer, vous allez voir. Euh, D'ailleurs, le chat, hein, je, compte pour, je compte sur vous également pour participer. On aura aussi ben, l'actualité avec le point matos et le stick arcade de la semaine, vous allez vous allez briller. Euh, et puis ensuite on va passer sur Street Fighter 6 avec un segment Street Fighter 6 avec notamment le premier euh, cheater à être sanctionné par Capcom et euh, la population Street Fighter 6 hein, si vous avez squatté un peu les réseaux sociaux vous êtes au courant que euh, en ce moment il y a des euh, des graphes qui nous montrent un peu la populace autour de de de, de la licence Street Fighter 6 du moins et ensuite on aura le sujet de la semaine hein. euh, est-ce qu'il faut encore plus encadrer les contrôleurs de jeu et là oh mon dieu je me suis foutu dans une merde mais parce que euh, ce qui se passe actuellement sur les internets et eh bien on se prêtait à voilà on se prêter à en parler on était un peu obligé c'est comme ça alors on va pas faire genre et on va aussi parler euh, d'autres jeux vous allez voir Plutôt sympa, je ne vais pas non plus euh, tout vous révéler, hein. restez là durant toute l'émission, ou si vous êtes sur Youtube, n'hésitez pas, vous avez le chapitre, choisissez le petit truc qui vous intéresse le plus, tout ça, tout ça, tout ça. Pour ceux qui sont avec nous ici en direct, les prédictions sont déjà lancées hein, 5 minutes avant le live, donc il vous reste à peu près 23-2 minutes euh, pour voter combien de temps va durer l'émission, hein, voilà, hein, souvenez-vous, euh, combien de temps ont duré les émissions les semaines dernières fait, et fait incroyable, l'émission de la semaine dernière et l'émission d'avant de la semaine dernière, eh bien, on à 10 secondes près font exactement le même temps. Voilà. Maintenant, euh, est-ce que cette semaine l'émission va durer autant de temps que la semaine dernière ou que la semaine d'avant Ah, et oui, vu que c'était les mêmes temps, et oui, Kaboulox Allez, euh, sans plus tarder, nous on va, euh, avant même d'aller euh, dans les résultats, vous connaissez hein, le petit instant auto promo. Je suis obligé, c'est comme ça, c'est, je suis comme ça. Hein, voilà, euh, il faut bien remplir son frigo euh, avec avec ce que je gagne sur Games Planet. Je peux au moins m'acheter une baguette par mois. Voilà. Bon, euh, Games Planet. Ou, si vous voulez TK8, tapez le code promo Kayukusu et vous avez 19 de remise hein, au lieu de, de vous piller le jeu 70 euros sur PC vous pourrez l'avoir pour 56 euros oui je sais il y a des petits malins qui en commentaire YouTube euh, disent ouais mais il a 49,99 là-bas euh, dans l'autre Crémerie ouais mais euh, il faut savoir que l'autre Crémerie n'a pas les jeux forcément de la meilleure euh, de la façon la plus légale euh, voilà euh, Enfin voilà, là, Gamesplanet, c'est légal, tellement légal que c'est l'éditeur lui-même qui fournit les clés et qui donc, ben, si les jeux sont en préchargement, ben, vous aurez le préchargement également via Gamesplanet. Euh, S'il y a des bêtas, des trucs exclusifs, des accès anticipés, vous aurez également l'accès anticipé, tout ça, tout ça, tout ça. Si y a un problème, c'est directement avec Gamesplanet et non pas avec une boîte mail vide. Bref, tout ça tout ça tout ça tout ça et puis aussi et puis aussi euh, je vois qu'en ce moment c'est la mode bon bah je vais aussi faire la mode moi aussi vous pouvez également me suivre non seulement sur Twitter Instagram euh, Youtube euh, Twitch euh, tout ça tout ça mais aussi sur Blue Sky et oui le ciel bleu en ce moment il y a une mode ciel bleu donc euh, autant être dans la mode euh, moi aussi voilà hein, euh, la Fashion Week des réseaux sociaux voilà il ne manque plus que OnlyFans effectivement slicer mais je suis pas chaud franchement euh, euh, je suis pas chaud du tout pour un OnlyFans désolé je ne vendrai pas des photos de mes pieds surtout que euh, il va falloir se couper les ongles du coup. Allez, <rire> let's go. Je pars complètement cacahuète, je suis en forme. Euh, du coup, on enchaîne avec eh bien, les résultats de la semaine et oh là là, il y en a eu des tournois oh mon dieu. Du coup, et eh bien je vais citer le top 4. Désolé pour ceux qui sont 5e jusqu'à 8e, mais je vais citer le top 4 parce que il euh, y a beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup d'événements et ça fait plaisir, la communauté se réveille. Et oui, c'est comme ça. Let's go. Alors les résultats de la semaine, on commence avec euh, ryori qui a organisé son petit événement Grand Blue Fantasy hein, Versus et non pas Rising, il n'est pas encore sorti et, euh, et ça fait vraiment plaisir hein, de voir que quelqu'un prenne le lead pour organiser des, des, des tournois en ligne sur le jeu, même si le netcode euh, voilà, il est pas fifou, ben, euh, c'est Sonic-san qui prend la première place, Akira la deuxième, son la troisième et Bri san pour la quatrième place, à savoir que... Eh bien, Riorisane a prévu une autre édition euh, le 20 octobre, mais, mais, mais on en parle juste après. Euh, J'ai prévu le coup. On a aussi Breakers Dojo, hein. le Breakers Dojo qui a organisé, eh bien sa deuxième édition euh, des tournois Breakers Dojo, et c'est Faram l'anglais qui prend la première place. Euh, côté français, eh euh, c'est Michel Vegeta en deuxième, Nerdmask en troisième et Nicolas Hay en quatrième place. Euh, à savoir que l'organisateur qui lui euh, finit cinquième. Eh oui. Désolé, mais GG quand même. Euh, on a aussi euh, Placefront Future qui a organisé son événement euh, sur euh, eh bien Guilty Gear Strive, Tiger Pop qui prend la première place, Patachou La France deuxième et c'est tout en français. Donc on va s'arrêter là. Euh, GG Patachou toujours sur des bons coups avec son Sinkisquet aussi EU côté euh, Guilty Gear Strive, euh, c'est le grec hein, Sorani qui prend la première place et nous côté français c'est Patachou en troisième place, hein, Patachou qui fait tous les tournois de la Terre en ligne et qui représente bien le drapeau tricolore euh, aussi côté euh, champion de France euh, Mortal Kombat 1, il euh, y a eu le Band to Fight euh, Number 2, euh, numéro 2 comme on dirait euh, en français, en bon français c'est Mikadi, Mikadi pardon qui prend la première place avec son Johnny Cage et euh, Cameo euh, Kung Lao et Reza deuxième place avec son Baraka euh, Harry en troisième place avec Reiko et et euh, au pif Bellite, quatrième, avec Johnny Cage. D'ailleurs, on va en parler hein, tout à l'heure de Mortal Kombat 1. Euh, Il y a des choses à dire euh, qui font un peu vriller. Euh, et côté classement euh, pour le moment hein, du championnat de France Mortal Kombat 1. Quand on m'offre des tableaux comme ça, je ne peux que les partager. Hein. Et oui, et bien c'est euh, Reza qui est en première place avec 95 points. Hein, vu qu'il avait terminé deuxième la semaine d'avant. Axtar, deuxième avec 80 points. Et Bellite, troisième avec 70 points. Et la quatrième place, hein, c'est Mikaidi, euh, qui a 40 points. Parce qu'il a gagné le premier, enfin, le deuxième tournoi. Donc euh, voilà, il arrive à se immiscer dans le top 4. Euh, The Wolf Warrior, hein, les tournois sur Street Fighter euh, 6 les tout les tout jeunes tournois hein. d'ailleurs n'hésitez hein, pas à aller sur son compte Twitter hein, Wolf TV underscore officiel pour être mis à jour euh, en temps et en heure de ces euh, événements mais sinon vous avez l'agenda FGC hein, qui euh, vous propose également les, les les bons les bons plans les bons rendez-vous et là eh bien ça fait plaisir de voir qu'il y a eu d'autres nationalités que la France qui se sont invitées et eh bien à son tournoi the Wolf Warrior euh, on a Etmani un hein, d'Israélien qui finit premier euh, qui finit euh, premier avec Dalsim Dalsim ok Testari la France en deuxième Ryuzetsu en troisième place avec Dalsim et Momo Loire, hein, le fils de Jago, en quatrième place. Et puis on a aussi du francophone hein, avec Maud Squire en cinquième avec Delsim. beaucoup de Delsim là quand même. Il hein. Akamis en cinquième place. On a... on a le Portugal aussi en septième place avec Récus. Bref, jeter un petit coup d'œil au résultat hein, de Wolf TV Underscore Officiel, hein, du Wolf Warrior, le troisième épisode de cette première saison. Euh... Et puis voilà, hein, exclamation agenda pour voir euh, tous les autres événements. Aussi, il faut savoir que Reza a organisé euh, les Galaxian Explosion sur Street Fighter 6 et c'est Maldominant qui prend la première place. Hein. D'ailleurs, merci Maldominant de m'avoir tagué. Hein. C'est la capture d'écran du téléphone portable de Maldominant. Et voilà, hein, il m'a tagué. Donc, je partage. Euh, merci hein, pour euh, pour euh, pour l'info. Donc, Maldominant en première place. soit Elion en deuxième. Alphen en troisième. Rajin Coco en quatrième. Dej en cinquième. KDL en pétard en cinquième place. Et Rasta Cool en septième. Euh, et puis, je vois un petit sel en bas là, en septième place également, je pense. Euh, donc, euh, voilà. Hein. Euh, cela avait lieu à euh, l'e-spot il faut savoir que euh, je vais en parler tout à l'heure mais rapidement hein, voilà hein, les Galaxian explosion sur Street Fighter 6 font leur retour à l'e-spot en bi-monthly donc c'est bi-mensuel -bi donc deux fois par mois toutes les deux semaines euh, voilà mais je reparle dans deux minutes d'ailleurs la poste mobile en forfait téléphonique waouh mal-dominant il en a du courage et encore GG mal-dominant pour ta première place euh, Sensor lui de son côté hein, a organisé la 72 e édition de ses, euh, de ses hebdomadaires hein, sur Street Fighter Fighter et c'est Amsilda Dadadi hein, le banni de Twitch et oui ah. Pour la petite histoire, hein, si vous venez d'arriver dans le dans, dans la FGC, hein, un a euh faisait des streams à 1000 viewers. Hein, c'était le premier, l'un des premiers euh, Européens à faire, euh, si ce n'est le premier compétiteur à faire des streams à 1000 viewers sur euh, sur Street Fighter 5. Euh, Street Fighter 5, quoi, ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que ben bah, il était un peu trop sanguin et un peu trop what the fuck. Et donc, et eh bien, c'est en fumant un pétard euh, sur le stream qui s'est fait bannir de Twitch, sachant qu'il s'était déjà fait bannir une ou deux fois euh, avant, donc euh, troisième avertissement et finito. Même je crois que c'était pire. Je crois qu'il avait même bu de l'alcool en stream, bref, il a vraiment, il voilà, il s'est cru euh, sur Skype le gars, mais bon, maintenant il le regrette fort parce qu'il essaie de streamer sur YouTube et pas ouf. Désolé, euh, un petit de la mais ce qui est en plus dommage, c'est qu'il était très entertainment, hein. il, on le voyait se plaindre et tout un peu comme Sonic Sol. Mais bon, on parlera de ça un autre jour. Qui sait peut-être dans une émission. Euh, dédié aux joueurs et aux résultats allez savoir hashtag je tease euh, donc du coup côté français on a Maldominant en deuxième place euh, on a l'Algérie avec Edris en quatrième autre français ben, on a Cake Genocide en cinquième l'Algérie on a Kane en septième place ex avec Miazono, ah GG Miyazono avec soit euh, avec apparemment un lotière selon, euh, selon les, les internets et puis voilà hein, côté français francophone donc ben, GG, GG à vous hein, et GG à la deuxième place de Maldominant euh, Maldominant qui euh, ça fait plaisir de voir euh, justement toujours et Beaucoup de français euh, voilà, Prendre les devants Et, 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 et s'investir dans des tournois en ligne C'est, On est loin d'une de l'époque de Street 5 Et c'est plutôt, c est, c est vraiment stylé Corner to corner de son côté Problem X qui prend la première place Mal dominant la deuxième hein, Toujours là mal dominant Kane en quatrième place KX Genocide en cinquième Franchement euh, stylé On a même euh, Aka, Aka, Aka Akarayan On va l'appeler Akarien. Qui est un youtuber hein. Akarien est un youtuber euh, Qui fait des euh, vidéos genre euh, euh, Ma Camille elle est incroyable elle défonce tout le monde donc il fait des vidéos où il gagne tout le temps et ben il finit cinquième voilà euh, je suis comme ça moi je balance je balance les bails euh, voilà mais il est très sympa euh, aux demeures euh, sinon on a aussi euh, du côté de Alors ça ça c'est Montpellier Si je dis pas de bêtises C'est ça À Montpellier Il y a des présentiels J'ai découvert qu'il y avait des présentiels Et eh bien voilà On a un top 8 français euh, Donc si vous êtes du côté de Montpellier N'hésitez pas à vous abonner Au compte Twitter KinoDoomer K-I-N-O-D-O-O-M-E-R Pour vous tenir à jour Des, euh, des événements qui ont lieu euh, à Montpellier Car il y a une communauté à Montpellier C'est stylé Donc première place eh C'est I Cry Avec Camille Deuxième c'est I Blue Mystique Et troisième place Bugs Forever Avec ultra Doomer hein, euh, le titulaire du compte Twitter qui finit quatrième avec Zangief. Et ça, ça ferait plaisir à Drus. Euh, on a aussi le East West League, hein, le tournoi euh, Street Fighter 6 avec du cash prize et c'est Ren Pro, le fameux Ren Pro, hein, euh, euh, voilà qui euh, a fini euh, premier avec son guide. On a Hurricane avec Blanca en deuxième place, Maldomin en troisième, Lionheart quatrième côté français. On va continuer avec les français. On a Masquer d'Abiste en cinquième place, Alfen en septième place. GG à vous les français. Et aussi, on a eu le Street Battle hein, le week-end dernier hein, et puis on a les résultats ça y est avec euh, bien pour commencer le tournoi solo avec Opemai et la griffe en première place, Kotaka Shoten en deuxième avec gail et euh, Golkar Jack euh, en troisième place avec gail allez on les met à l'honneur avec les petites photos hein, on voit justement Zargat ici euh, à côté euh, des euh, du winners donc bien euh, j'ai vu l'événement en stream et c'était vraiment de toute beauté hein, il y a eu des bons des bons moments euh, stylés il faut savoir que les archives vidéo sont disponibles sur leur chaîne YouTube, hein, sur la chaîne YouTube de, de la 12, euh, si je dis pas de bêtises. On a aussi les résultats du top 3, et c'est euh, Gal Universe qui prend la première place, Three Man Army en deuxième et Euro Japan Connection en troisième place. Et allez on diffuse également les images parce que il le méritent voilà pour eh bien les résultats de la semaine. Euh, hop, je vais ferme les onglets. Hein. Désolé hein, si vous m'avez mentionné dans le chat, hein, j'ai pas eu l'occasion de... voilà. Vous m'avez vu hein, à la tête dans le guidon euh, pour vous donner les résultats. Et, et Désolé si euh, vous m'avez dit des choses en commentaire. Mais euh, en tout cas, YouTube euh, s'en est chargé pour moi. Allez, on enchaîne avec l'agenda. Et l'agenda est un agenda plutôt chargé. Je vais pas vous mentir. Let's go Allez, l'agenda, on commence avec le Corner to Corner et euh, une annonce qui va faire plaisir au Moyen-Orient. Il faut savoir que désormais, Corner to Corner organise des bimensuels euh, sur Street Fighter 6 pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Voilà. Donc, ben, euh, ça fait vraiment plaisir que l'initiative l'initiative soit lancée. Si cela vous intéresse et que si voilà, vous faites partie de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, et eh bien, euh, allez donc sur le compte Twitter Corner to Corner, Corner 2 underscore Corner ou sinon, regardez, hein, vous avez... Euh, tout ce qu'il faut sur en, en images pour vous renseigner sur le, les, les liens d'inscription tout ça, tout ça, tout ça, let's go euh, encore GG hein, pour l'initiative on a aussi, euh, bah, comme je vous le disais voilà un Reza qui organise désormais des bimensuels euh, sur euh, Mortal Kombat One hein, les Galaxian Explosion, hein, Mortal Kombat One et Street Fighter 6 euh, précisément, Mortal Kombat One sur PS5 et Street Fighter 6 sur PC les inscriptions eh bien sont désormais à 10 euros avec des inscriptions en ligne et des paiements sur place, euh, une seule inscription pour participer aux deux jeux si vous le souhaitez ça, c'est plutôt stylé. Et les horaires eh bien, restent les mêmes. Regardez, hein, euh, tout est sur le Flyers. Donc, euh, ça se passe à l'Espot Paris euh, 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 bah, une fois toutes les deux semaines à partir de 18h. GG Reza pour, euh, pour l'Orga. On a aussi euh, le samedi 21 octobre à la médiathèque Boris Vian, euh, ben, euh, à Port de Bouc, le Madness Party Games 2.1 qui va proposer notamment un, un tournoi Dragon Ball Fighters aux côtés de tournois un peu plus party game. Hein, dont je ne mentionnerai pas les noms, désolé. Mais voilà, si vous êtes dans le coin et que vous voulez euh, vous taper un petit tournoi Dragon Ball Fighters sachez que ce samedi 21 octobre à partir de 14h à la médiathèque, il y aura un tournoi organisé par l'association Mind Game, Mind hein, Game hein, m le chiffre 1, ND, Game et le E, c'est un 3. Si vous voulez un peu plus de renseignements ou sinon, tout est sur l'agenda euh, Exclamation agenda dans le chat ou sur ma bio Twitter ou ma bio Blue Sky. Et oui, je dis Blue Sky maintenant. Riori, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va organiser eh bien sa deuxième édition des, des, des tournois Grand Blue Fantasy Versus avec du cash price, hein, notamment 60 euros. Et ce sera ce dimanche 22 octobre à partir de 20h. D'ailleurs, ce sera commenté par Pape, FGC et Ori. Voilà donc bah, toutes les informations sur le compte Twitter de Riori underscore San ou sinon, comme d'habitude, sur l'agenda FGC on a aussi euh, le dimanche 22 octobre la session numéro 7 de euh, l'association SWGA voilà à Begle du côté de Begle euh, tournoi euh, ranking pardon Street Fighter 6 Mortal Kombat 1 Tekken 7 Guilty Gear Strive et plus encore c'est le Flyers qui le dit donc dimanche 22 octobre de 11h à 19h pareil tout est dans l'agenda euh, ou sur le compte Twitter de SWG underscore Bordeaux euh, Reza euh, qui voilà avait organisé et eh bien euh, justement son National Championship euh, sur Dragon Ball Fighter Regardez, hein, et eh bien poster une date qui est le 22 octobre à 15h avec un tournoi en ligne où les deux premiers rejoindront les six joueurs invités pour participer eh bien, au National Championship sur Dragon Ball Fighters. Voilà, vous avez euh, pareil, tous les, les liens qui vont bien sur son compte Twitter ou sinon sur l'agenda. Donc, euh, Dragon Ball Fighters n'est pas mort d'ailleurs, Dragon Ball Fighters, il y a moyen qu'on en parle juste après. Toulouse Fighting Monday, ce lundi 23 octobre à 19h30 hein, du côté de Toulouse tournoi Street Fighter, si c'est Guilty Gear Strive euh, voilà donc euh, que dire, si ce n'est que vous avez toutes les infos sur euh, l'agenda FGC, n'hésitez pas hein, si vous êtes du côté de Toulouse, hein, ça se passe au 17 rue de la Charbonnière à partir de 19h30, donc euh, une belle initiative pour faire du, du présentiel, car c'est du présentiel, euh, vous avez aussi le Onden euh, hein, qui organise maintenant des tournois euh, bimensuels toutes les deux semaines, et bien là ce sera ce 25 octobre euh, un tournoi Guilty Gear Strive en ligne et le vainqueur ira au Wanted de Damascus, voilà, ce sera, euh, techniquement peut-être casté par PAP si je dis pas de bêtises, mais voilà toutes les, tous les liens qui vont bien sur l'agenda ou sur le compte Twitter, il y Eliandra e sport donc je le rappelle, hein, c'est du Guilty Gear Strive en ligne on a aussi la Rix Arena qui va organiser un tournoi à Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 Guilty Gear Strive et Tekken 7 et euh, ça se passera au Blagnac Culture Geek il euh, y a un Star GG qui est d'ailleurs euh, disponible, hop, qui est par ici donc ce sera à la rue des sports à Blagnac hein, dans le 31, il y aura du Guilty Gear Strive Tekken 7, Mortal Kombat 1, Street 6, je l'ai déjà Dit, il y aura des joueurs comme Mike Scarcrow qui est dans le chat hein, d'ailleurs. Hein, des bisous, euh, on aura Croc Monsieur, je vois, on aura Uli hein, aussi, hein, qu'on connaît bien, Kitmat, euh, Voilà des noms qu'on connaît, euh, qu connaît bien. Donc bah, n'hésitez pas, hein, si vous êtes dans, dans les environs, eh bien, vous avez l'opportunité d'avoir des tournois euh, en présentiel qui aujourd'hui sont du pain béni. Car comme vous le savez, euh, les éditeurs kiffent de plus en plus faire leurs tournois en ligne. Et d'ailleurs, tournois en ligne, on en parlera tout à l'heure parce que ça fait un petit peu partie du sujet de la semaine. On a aussi la Paris Games Week qui euh, fait un partenariat avec le championnat de France de Mortal Kombat One, et il y aura une étape ce samedi 4 novembre à la Paris Games Week au stand de Warner Bros Games pour disputer la plus grosse étape du circuit français, le Master Event Plus avec 1500 euros de cash price pour le top 3 et la participation au tournoi est complètement gratuite. Voici la distribution du cash price, 800 euros pour le premier, 500 pour le deuxième et 200 pour le troisième. Vous avez déjà le Start.GG à disposition, il y aura des phases qualification le samedi et le top 8 le dimanche euh, le bracket est full FT2 le top 8 est full FT3 et il faut avoir plus de 18 ans pour participer au tournoi voilà et là vous avez bien, déjà aussi un tableau hein, pour les scores etc pour les points remportés euh, lors de cette étape là en tout cas toutes les informations euh, sur le compte de Flash no 47 ou sinon L'agenda FGC, évidemment, évidemment. D'ailleurs, on reste hein, sur le MK1 euh, Championship français, hein, France Championship. Et il faut savoir que Pape, de son côté, organise trois étapes en ligne euh, qui euh, prennent compte justement du barème de points pour tenter de faire partie euh, des euh, qualifiés pour les finales euh, de ce France Championship. Et donc, le 26 octobre, le 30 novembre et le 21 décembre, Pape, FGC, va bah, organiser hein, euh, les tournois en ligne re transmis en direct sur son compte euh, sur sa chaîne Twitch Pap underscore Oune. Et il faut savoir, regardez bien, hein, que les tournois vont avoir lieu sur PS5. Attention, hein, pas de PC. D'ailleurs PC on en parle tout à l'heure. Euh, donc bah, toutes les infos sur Pap underscore FGC ou comme d'habitude l'agenda FGC. Et on termine avec.. Euh eh bien, un tournoi qui va avoir lieu à Valence, un tournoi Street Fighter euh, 4. Oui, oui, vous, vous ne rêvez pas, un hein. Tournoi Street Fighter 4. Avec 32 places, plateforme PC, le 5 novembre, de 11h à 18h, au 40 Rubertolo, euh, à Valence. Inscription 15 euros, cash price 480 euros. Mais, je crois qu'en fait, non, c'était une petite erreur. Car si vous mettez le truc en plein écran, et eh bien, en bas, vous verrez qu'il y a le logo Street Fighter 6. Donc, il faudra dire à ceux qui font les visuels qui se sont trompés. C'est un tournoi Street Fighter Fighter 6 avec 480 euros de cash price voilà heureusement qu'ils ont mis la, la petite mention euh, la petite mention Street Fighter 6 en bas parce que le 6 c'est le V et, la, et, et le bâton après voilà. <rire> voilà bon on est entre nous c'est pas grave on est entre nous voilà et on est entre nous. Voilà, bon, ce sera le 5 novembre 2023, de 11h à 18h, et à 40 rue Bertolo, à Valence, donc c'est pas loin de Lyon. Et on me dit peut-être qu'il y a moyen qu'éventuellement KX peut-être commentera cet événement-là. Il y a de fortes chances que, voilà, pour le moment, la balance penche plus pour le oui que pour le peut-être. Voilà pour, eh bien, l'agenda, euh, de la semaine. Euh, que je fasse pas de bêtises, moi. Je ferme les bons onglets qui vont bien. Tac, c'est bon. Ah, KX, okay, c'est va, tu gères, ça va, t'as pas fait d'erreur. Euh, allez, let's go! Euh, on va du coup inviter, euh, inviter. On va accueillir euh, ceux qui sont présents hein, euh, avec nous, euh, parmi les chroniqueurs. Et je vois déjà Martellus qui est euh, dans le euh, Gamu. D'ailleurs, hein, il faut que je l'affiche. Tac. Et voilà. Est-ce que Martellus Martellus, est ce que tu me reçois. Allô, Martellus. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous, Martellus Est-ce que vous avez passé une bonne semaine euh
1: exécrablement de maladies. Euh, ah. mais, euh, ça peut aller.
0: Ah, ok, ça peut aller. Et vous euh, bah, Écoutez, euh, fort bien, hein, j'ai passé une semaine euh, fort euh, agréable. Hein, euh, voilà, j'ai redécouvert, Allez, Allez 36-15, ah. ma life. Voilà, il faut savoir euh. que comme ça, j'ai eu... Je, je, je sais pas, j'ai... J'ai fait mes cartons et je suis retombé sur ce bijou technologique. Ah. La... la meilleure console portable la meilleure console portable la PS Vita et du coup qu'est-ce que j'ai fait je fais, ah, mais j'ai une PS Vita mais mais c'est incroyable et qu'est-ce que j'ai fait eh bien je suis allé sur un lien à travers la PS Vita et, et étrangement j'ai euh, toute la bibliothèque de la PS Vita dans ma PS Vita voilà bon. voilà c'est bah, excellent et puis je me suis aperçu que oh voilà toutes toutes les saisons j'étais oh incroyable il y a des jeux PS2 sur la PS Vita et voilà j'ai redécouvert la PS Vita tout ça tout ça et puis je me suis bien marré parce que euh, on m'a internet m'a proposé euh, tiens si tu veux il y a Street Fighter Cross Tekken et j'ai rigolé parce que le jeu existe sur PS8 j'ai dit sympa internet mais non merci je te laisse avec ton HTTP merci beaucoup voilà donc voilà gros kiff hein, j'ai euh, trouvé un Symphony of the Night traduit en français et avec eh bien, euh, le full screen euh, en vertical, donc avec des, de, du morceau d'écran supplémentaire n'y avait pas sur Playstation, qu'ils avaient caché avec... Euh, voilà, Bref, un grand kiff, je suis comme un gamin, voilà. Et tu sais pas quoi Je te je raconte encore ma vie, et tu sais pas ce que j'ai retrouvé aussi dans mes cartons Dans mes cartons, j'ai retrouvé ce truc-là Une <rire> New 3DS Mais il faut savoir que cette New 3DS, elle est particulière, parce que comme tu peux le voir derrière, il y a une sortie. Ah, c'est
1: pour streamer.
0: Exactement. Pour, euh, Il y a une pour sortie pour streamer. Voilà. Il me dit, Ouais, mais j'ai ça, moi, depuis quand? Et en fait, effectivement, en 2016, j'avais fait l'acquisition d'une New 3DS avec une sortie pour brancher sur l'ordinateur et streamer je sans passer du du Monster
1: voilà. Hunter, mais tu l'as pas fait. Et si je l'avais fait.
0: J'avais même montré du Metroid. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça. Par contre, euh, Golgoth FR qui me pose la question, non, je n'ai pas retrouvé ah, le bah, Honda non. de l'ordre DVD dans les cartons. Désolé. Voilà. Merci Golgoth, je sens que ça Mais va tes... clipper
1: Mais pourquoi tu fais tes cartons, qu'est-ce qui se passe si Non pas parce
0: que je cherchais un truc Et en fait ah, j'ai retrouvé un carton Avec toutes mes consoles portables voilà. Donc ah, je ouais. pourrais passer des heures, vous raconter un peu Voilà, tout ça, tout ça, tout ça Allez, euh, en tout cas, ravi que tout aille bien Pour toi Martellus euh, Ben bah, let's go, on va euh, tout de suite passer Avec, euh, on va tout de suite passer par euh, le quiz De l'actu et aïe, aïe 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 Sur ma vie, tu vas voir <rire> <rire> Alors, 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 hop, c'est par ici, le petit bouton qui va bien, tac, il faut que je, je, je fasse un petit truc rapidement, hop, il faut que je fasse ça, tac, dans mon euh, doc, voilà, parfait KX, tu gères les fougères, alors, première question, le chat, n'hésitez pas à participer, hein, évidemment, alors... Après Goku dans Guilty Gear Strive, dans Guilty Gear Strive, Sol Guy. Guy dans Dragon Ball Fighters, Potemkin dans Smash ou Spider-Man dans Undertale Bird, qui a tapé l'incruste cette semaine dans un jeu de combat où il n'est pas censé être. Euh franchement mais c'est pas du tout, j'ai pas j'ai pas vu euh...
1: j'ai pas vu ça passer sur mes mes fils Twitter donc je sais pas.
0: Ah, tu ne sais pas Eh bien, eh bien, autant aller directement. Euh, non, ce n'est pas la mer noire. <rire> la mer noire. Non, c'est pas ça. C'est pas Bob l'Éponge non plus. Eh bien, c'est mieux que ça. C'est Venom qui, euh, du coup, euh, va taper l'incrus dans Ultimate Marvel vs Capcom 3 en mode... Hein, ça y est, hein, ils ont pris... Euh, voilà, il euh, y a Eternal Yoshi, hein, euh, qui est euh, un utilisateur Twitter qui a pris le Venom de Marvel vs. Capcom Infinite et qui l'a mis dans Marvel 3. Et donc là, il est en plein développement euh, voilà, du perso dans le jeu à l'histoire de l'adapter correctement. Donc euh, voilà, euh, un des euh, pires moves de euh, Capcom dans Marvel 3, de ne pas avoir mis euh, Venom. Et bien, ça y est, hein, l'erreur sera corrigée euh, tout très bientôt. Et pour la petite histoire, hein, il faut savoir que euh, allez, petit instant lore, euh, c'est Spider-Man hein, qui, euh, dans la pour ceux qui sont encore de la vraie histoire de Venom, c'est Spider-Man qui pendant la première Secret Wars ramène le symbiote avec lui, pensant que c'était une tenue hein, parce qu'il avait déchiré son costume de Spider-Man et lorsqu'il s'aperçoit qu'en fait ce n'est pas un costume mais un être vivant, un symbiote eh bien il tente de s'en débarrasser et finalement c'est Eddie Brooke qui devient le deuxième humain à être l'hôte du symbiote symbiote qui était fortement amoureux de euh, Spider-Man de Peter Parker. Voilà pour la petite histoire, comme ça vous pourrez toujours frimer dans les soirs et euh, mondaine. Cela va de soi. Évidemment, évidemment, évidemment. Euh, Qu'est-ce que nous avons d'autre comme euh, comme euh, News... Ah, celle-ci est plutôt sympathique. Alors, quel développeur se vante de se buter à Street Fighter 3 pour nous pondre un jeu de combat full basé e-sport
1: Rito Gemu.
0: Je répète, pas, non, quel développeur pareil, se vante de se buter à Street Fighter 3 pour nous pondre un jeu de combat full basé e-sport. Alors, euh, ouais, je je, il y est dans le chat, hein, je le précise, il y est dans le chat.
1: C'est soit Riot, soit... Euh... Il, en,
0: il en faut, hein, il n'en reste qu'un, il faut le prononcer, Martellus.
1: Mais c'est Riot Games
0: Exactement, effectivement, le chat a raison et toi aussi, hein, c'est Riot Games hein, qui a fait un petit tweet pour dire la... « on est des gars cool, on joue à l'arcade », alors euh, voilà, euh, vous inquiétez pas, votre jeu va être cool. Voilà, donc à travers cette vidéo de deux minutes, les développeurs ont fait une ode à l'arcade et à la FGC en déclarant que l'arcade est une immense partie de la, de la FGC car c'est de là que tout est parti. Certains devs hein, ont commencé par les jeux de rythme, comme on a vu en image il y a quelques secondes, euh, certains avec Street Fighter 2 sur arcade et d'autres ont découvert la FGC avec euh, Project L. Euh, même si... Euh même si là il y en a quelques-uns qui sont très vieux et qui font genre on est des gars cool on a connu oui, Street Fighter 3 tout ça tout ça tout ça tout ça parce que il y a aussi ce qui est marrant c'est que on a autant des des, des, des développeurs qui sont euh, plutôt âgés donc qui, con qui ont connu euh, les jeux de combat d'avant sans forcément être des pro-players, hein, mais voilà euh, etc et il y en a d'autres qui ne connaissaient pas du tout la FGC parce que ce n'est pas leur génération ou euh, qui euh, ou même d'autres profils qui connaissaient la FGC mais qui euh, ne connaissaient pas le développement de jeu donc euh, c'est vraiment euh, euh, très varié au sein des studios de Riot et le message c'était que ben voilà euh, euh, les développeurs sont issus de tout horizon et euh, le but, c'est de vous, de vous proposer un produit euh, qui, euh, qui va essayer de satisfaire un maximum de joueurs de la euh, fighting game community.
1: Voilà. Ils étaient là depuis le 1. Hein,
0: c'est ça, exactement. Ouais. <rire> mm, tout à fait. Non,
1: par contre, euh, vous connaissez le même de Mr. V, là, ça, ça fait beaucoup là quand même, non
0: Ah oui, oui exactement, ça, ouais, tout à fait. Ça ouais.
1: fait euh, ça fait beaucoup là, quand même, niveau euh, bourrage beaucoup, de crâne Project L ces derniers temps, hein, vraiment. Euh, hein, ah oui, effectivement. Ouais. Hein On sent ouais. que peut-être que prochainement, on pourrait y avoir un truc, un joli cadeau de Noël, un truc comme ça, hein C'est pas euh, faux, c'est pas faux. Ouais.
0: Petit ouais, effectivement, ouais. On a, on commence à avoir euh, des informations. Enfin voilà, on, voilà, ça nous, ça nous rappelle assez régulièrement étrangement que Project L existe quelque part. Voilà. D'ailleurs, il bah, y a le
1: compte Twitter aussi de Project L qui qui a été fait, là, il n'y a pas longtemps.
0: Alors, Project LFGC, c'est un compte, euh, un compte euh, fandom. Ah ouais? Ouais ouais, c'est un compte c de pas fan. Pas un ouais. truc. Non non, ouais ouais, c'est un compte de fan, apparemment. J'ai cru que c'était. Moi aussi au début, mais en fait non, c'est 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 un compte de fan, ouais. Ah, un aussi, au début, fait, et on termine hein, sur cette petit, sur ce petit truc, euh, voilà. Euh, les développeurs donc relatent aussi de leur expérience à l'Evo, euh, voilà, euh, ils parlent de la file d'attente pour leur jeu, euh, donc l'engouement qui est autour de Project L, ou euh, tout simplement de la foule qui criait à chaque coin de, de, des îlots de tournoi de de, de l'Evo. Et donc ça euh, à travers ces ben ces, ces trucs là qui euh, voilà, que certains développeurs ont découvert la FGC. Donc, effectivement, euh, on sent qu'il y a euh, ce, cette envie d'essayer de se rapprocher euh, des joueurs euh, habituels des, de, de jeux de combat. Voilà, tout simplement. Euh, si, Est-ce que le message est passé J'en sais foutre rien. Mais tout ce que l'on sait, c'est que, ben bah oui, Project L, euh, on risque d'avoir des nouvelles tout très bientôt. Je pense que voilà. c'est surtout ça. Ouais. Mm.
1: Encore une fois, il hein, y a les Worlds de League of Legends qui sont en cours. Mm. Donc, vrai. Euh, arriver au final des Worlds, c'est toujours le grand truc de Riot Games de faire des annonces, des choses, en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai. Parce que vrai. ça
1: ne serait pas le moment de, pour eux, sur leur plus grande scène, en fait, là où ils pourraient cibler le plus de monde possible, d'annoncer le nom de leur jeu, tu vois, au moins. Mm. De dire, ah, regardez, on existe. Je ne sais pas, on verra. Hein. On moi, verra, je, bien moi, sûr, moi, clairement. Moi, je pense qu'il va peut-être y avoir un truc. Euh, il y aura les finales, il y aura des annonces, il y, y aura un truc de fait. Je
0: suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Allez, autre question. Un jeu va proposer aux joueurs du nouveau contenu dans sa bêta, précisément cette semaine. De quel jeu s'agit-il
1: C'est un jeu SNK Non
0: Le chat, n'hésitez hein, pas. Hein, je vous le dis si je l'ai. Kiryu qui dit Tekken 8. Non, ce n'est pas Tekken 8. Le piège était là. Tu es tombé Et euh, deux pieds là-dedans. Ça ne va pas
1: être Sam Show encore,
0: non Eh non, non. Vu que c'est
1: récurrent, euh, tu <rire> euh, non, ouais.
0: Et non. non, personne ne l'a pour le moment sur le chat Je le dis, ainsi. Hein, quelqu'un l'a sur le chat également bon. Bah et
1: du coup, euh, ça peut pas être... Euh, non, bah non Et
0: Comment non, qu malheureusement euh, vas -y, vas -y, Le, le jeu
1: qui a la bêta, laisse bêta euh... Schoolgirl
0: bah, oui. Ah, non bien vu Effectivement, c'est Schoolgirls voilà. Marie, voilà, un Marie qui est jouable euh, de, ben, Justement en alpha Depuis hier soir, euh, il faut savoir que si vous possédez le jeu, vous pourrez avoir accès à la bêta, à la Endless bêta, donc pour rappel un mari et la protagoniste qui tape l'incruste dans le mode histoire de chaque personnage, jusqu'à apparaître sous la forme de boss dans le mode challenge, et euh, en vrai, c'est l'ancienne antagoniste principale et la première adaptation comics webtoon de la franchise, donc euh, c'est le premier personnage à être apparu en tant que dans une BD, euh, dans un webtoon euh, dédié à Schoolgirls et euh, comme je le disais, il suffit d'avoir le jeu sur Steam, d'activer les serveurs bêta et de jouer au jeu avec rééquilibrage et personnages additionnels en cours pour en profiter. Et c'est le seul jeu qui fait ça. Et à chaque fois qu'on parle de Schoolgirls, on se demande pourquoi les autres éditeurs ne font pas la même chose. Au moins, il y aurait moins de soucis voilà. d'équilibrage, etc. C'est etc.
1: dommage. C'est dommage. <rire> dommage. Ouais. Hum. Peut-être qu'ils n'ont pas envie aussi qu'on soulève tous ces problèmes que c'est pour eux justement... Euh de la politique de l'autruche non non, non ah, on voit non, rien c'est pas vrai ah, oui, tout à fait, exactement. Oh, regardez on
0: a un protour à un million de dollars on a pas de problème tenez tenez tout le reste c'est <rire> sur le tapis on met on met les un million de dollars sur le tapis et on met le reste en dessous voilà, voilà
1: c'est
0: bon eh, allez donc alors celle-ci là la prochaine elle va être assez euh... c'est très simple la prochaine S spoiler non L'un des premiers jeux de combat dans lequel tout le casting jouable possède une arme blanche va recevoir un portage Switch et PS4 ce 19 novembre, c'est-à-dire hein aujourd'hui. De quel jeu s'agit-il
1: Qu Vous pouvez répéter la question
0: L'un des premiers jeux de combat dans lequel tout le casting jouable possède une arme blanche va recevoir un portage Switch et PS4 ce 19 octobre, c'est-à-dire ce jeudi 19 octobre, aujourd'hui. De quel jeu s'agit-il
1: Attends, un jeu où tout le cas sont des armes blanches
0: Tout à fait. Alors, genre le, le, je dis, hein, c'est le chat là. Si je ne dis rien, c'est que le chat ne l'a pas.
1: Ouais, mais, attends, mais si c'est un truc avant The Last Blade, The... ouais, je, je, je vois pas ce que ça peut être. C'est encore des trucs obscurs, arcadiens. Euh... J'ai beau avoir 30 piges, je ne peux pas dire que j'ai vécu l'arcade. quoi. Donc... Euh... <rire> <rire> Bon, Malheureusement je... Euh, je connais des noms mais pas peut-être pas trop les trucs trop obscurs donc je sais pas Là ça essaie de taper
0: dans le très obscur je vois mais <rire> <rire> Alors... <rire> Alors non non personne personne ne l'a désolé. Il s'agit attention accrochez-vous euh, c'est le moment euh, Wikipédia. Et eh bien C'est Blandia. Qu'est-ce que vous allez me dire qu'est-ce que c'est mais... cette <rire> connerie <rire> 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 voilà, quand on parle de l'obscurantisme. <rire> <rire> Exactement, l'obscurantisme. <rire> bien joué. Exactement, il y a des rèves tout à fait. Bah voilà, un Blandia. Qu'est-ce que c'est que cette connerie hein, Donc, bah voilà, un hein, Blandia, jeu de combat sorti sous euh, sous le label Arcade Archives. Euh, voilà, il s'agit donc du premier jeu de combat. Euh, Regardez-moi comment c'est beau. C'est Asenka qui, qui ferait sa race en voyant ça. Eh bien, il s'agit du premier jeu de combat re recensé à ce jour hein, avec des armes blanche. Donc le jeu est sorti en 92 sur arcade et développé par euh, Allumeur Limited Company. Donc Blandia est sorti un an avant Samurai Showdown et trois ans ah. avant Soul Edge. D'ailleurs, hein, si vous avez des noms de jeux de combat hein, dans lesquels euh, tout le casting maîtrise des armes est euh, jouable avant 92, je suis preneur, hein, histoire de rétablir euh, la vérité la semaine prochaine. Mais pour le moment, c'est le premier jeu de combat recensé où tout le monde a des armes blanches. Euh, et c'est la suite du jeu. Ugon no Shiro qui était une purge intergalactique, dont je ne vous montrerai pas les images, parce qu'on risque de se faire ban, tellement que c'est une purge. Euh, et côté euh, histoire et gameplay, eh bien euh, voilà, vous choisissez l'un des six personnages issus de la guerre euh, de la Grèce antique, pardon, combattez un à un tous vos adversaires sur les différentes parties du continent d'Eurasia. Et la principale particularité du jeu consiste à devoir d'abord détruire les différentes parties de l'armure de son adversaire avant de pouvoir lui faire des dégâts. Et pour information. Euh, Soul Edge est sorti en 95, Samurai en 93, Bushido Blade 97 et Toshinden 96 et donc eh bien, le portage Switch et PS4 euh, arrive aujourd'hui hein, euh, pour euh, voilà le jeu sera disponible pour 6,99€ donc si vous voulez euh, saigner un peu euh, du sang euh, au niveau des yeux hein, euh, voilà eh bien sachez que le jeu est d'ores et déjà disponible tu viens de me faire apprendre un truc hein, en vrai c'est sorti
1: avant The Last Blade je pensais que The Last Blade c'était un jeu euh, vraiment euh... Plus ancien que ça, mais non, en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Et là, justement, on reste dans ce truc-là. Hein, et merci, hein, le chat, hein, d'être là et de réagir. Hein. J'ai bien fait de dire, hein, de demander. Euh, voilà, et il semblerait que Barbarian, hein, également. Hein, Barbarian, que j'ai squatté hein, sur Amstrad CPC 464 avec euh, lecteur cassette et écran monochrome. Hein, J'adorais couper des têtes avec le petit gnome qui venait chercher la tête. Eh bien, effectivement, hein, Barbarian, euh, c'est vrai que c'était du 1v1. Certes, sans, sans trop euh, de panel de coups. Hein, il y avait coup de latte, coup chassé, Coup d'épée, et, et quand tu faisais arrière avec je sais plus quel bouton tu coupais la tête. Euh, effectivement, on peut le considérer comme un jeu de baston. Merci Cardou Merci Kierdou. Euh, même si à l'époque, euh, voilà. Non, non, GG. GG, GG, euh, Barbarian, hein, qui, euh, qui était un jeu euh, ins, un, inspiré euh, du film euh, avec Schwarzenegger euh, Voilà. Euh, J'ai oublié comment il s'appelait. Euh, Peut-être. Euh peut-être un euh, Barbarian, non euh, Comment il s'appelle euh, Conan, Conan, voilà. D'ailleurs, pendant que je me plais je voulais vous montrer euh, des images, mais euh, c'est vrai que maintenant, YouTube euh, a des anti-adblock. Euh, du coup, euh, ben euh, la vidéo se lance une fois sur deux. Ah, j'ai trouvé. Regardez-moi ça, Barbarian. Ça, c'est pour la... C'est pour la c'est pour la science. Donc effectivement, hein, euh, euh, Cardou, Barbarian, c'est ce jeu là hein, que moi je squattais, j'avais quel âge En 87, j'avais j'avais 5 ans, 5 ans quand je jouais à ah jouer. Ouais. Ah ouais et Comme ça avec ma petite. Euh, voilà. Donc j'adorais faire ce coup-là, je faisais que ce coup-là. Euh, Ceux qui fait en gris là, ce qui est en gris, il fait le coup pour couper la tête. Voilà, donc euh, est-ce qu'on peut considérer ça comme un jeu de combat Oui, c'est du 1v1, il semblerait que ce, sera, que ce soit celui-ci qui serait le premier jeu avec des armes blanches, euh, donc sorti en 87 euh, par contre, tu, pouvais pas choisir ton per... tu, tu tu pouvais pas choisir de, de, de personnage. Hein. Tu avais un seul et unique personnage. C'était uniquement la couleur qui changeait. Donc en fait, c'était des, que des matchs miroirs. Voilà. Pour la petite, euh, la petite histoire. Alors effectivement, il hein, y avait les riches qui avaient des Amstrad avec disquettes. Moi, c'était avec euh, lecteur cassette audio. Donc je tapais une ligne de code et j'attendais 10 minutes pour que le jeu se lance. Voilà. Donc, euh, cassez pas mon et enfance, s'il vous plaît. Ne cassez pas mon enfance. Allez, la suite. Euh, ah, quel éditeur a encore donné de l'espoir à sa communauté de joueurs désormais hein, désabusés d'attendre maintenant depuis plus d'un an, précisément un an et deux mois, la mise à jour qui aurait potentiellement relancé la machine. <rire>
1: je l'ai sur mon pull, je crois. Non, c'est pas ça. Il <rire> n'y a pas marqué Fighters ici, normalement, en plus.
0: <rire> ouais, effectivement, ouais, c'est Dragon Ball Fighters. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors bon, euh, à l'occasion hein, du New York Comic Con, il y a eu une interview des producteurs de Dragon Ball Xenoverse et Dragon Ball Fighters. Euh, et euh, en somme, hein, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette interview hein, qui est en deux parties Donc, euh, les deux parlent de leur personnage favori, hein, d'un personnage Dragon Ball favori. On apprend que Hiroki, donc la productrice de Dragon Ball Fighters était assistante dans le développement de Xenomers 2 avant de se lancer dans Dragon Ball Fighters et elle espère que les joueurs reprendront, euh, répondront présents au Dragon Ball Fighters World Tour. Voilà, bon aussi on apprend d'autres été... ah, vas-y
1: non, non, ouais, non,
0: vas vas oh, okay. on apprend on apprend également que le premier défi dans Dragon Ball Fighters hein, en tant que développeur était de trouver un équilibre de gameplay entre les joueurs compétitifs et ceux qui ne le sont pas on découvre aussi que les producteurs des différents jeux Dragon Ball communiquent entre eux c'est-à-dire que les jeux, les producteurs euh, enfin les des équipes de développement les producteurs de Xenoverse 2 communiquent avec euh, ce Dragon Ball Fighters et euh, ils l'annoncent comme bosser comme une seule et même équipe même s'ils bossent sur des jeux différents et d'ailleurs Hiroki et son équipe de développement continue à bosser durement sur le rollback selon elle et s'excuse mmh. pour euh, pour le fait que mmh. cela prenne plus de temps que prévu et euh, euh, la raison euh, au retard c'est qu'ils souhaitent eh bien que cela euh, puisse atteindre leur standard de qualité voilà il mentionne aussi le fait que bosser ensemble euh, ouais il vous mentionne que bosser que bosser ensemble c'est cool mais surtout Très cool lorsqu'il bosse sur une euh, prochaine sortie dont on aura ah voilà, bientôt des nouvelles. Une, voilà, euh... une nouvelle IP, ouais. Et bon, évidemment, on imagine qu'il parle de Sparking. Voilà. Donc, euh, ce fut également l'occasion hein, pour euh, pour euh, pour Bandai Namco et compagnie d'annoncer eh bien le Dragon Ball Games Battle. Hour, qui, euh, qui est en fait l'événement Dragon Ball qui euh, voilà, parle des, 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 des animés, des mangas, des jeux vidéo, de tout, ce qui est, de tout ce qui touche à Dragon Ball et on apprend aussi que ben, nous aurons, comme l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, les finales du Dragon Ball Fighters World Tour hop je vous mets la petite pause qui va bien si ça veut bien hop là voilà donc euh, ce sera précisément ce 27 et 28 euh, janvier voilà euh, et on espère on espère hein, mon cher Martinus et le chat et ceux qui nous écoutent qu'on aura enfin enfin des nouvelles de Dragon Ball Fighters et de son Rollback Netcode mais là aujourd'hui bon compliqué même si on sait mmh. que pour relancer la machine, Dragon Ball Fighters, avec le rollback Netcode, sortira uniquement sur les consoles Next Gen et PC. Voilà. Tu voulais dire un truc du coup
1: Ben bah non, non, mais je pensais que tu n'allais pas dire le fait qu'ils travaillent... enfin, disent qu'ils travaillent sur une nouvelle EP comme enfin, IP. Mais IP, et, IP vraiment, ouais. Alors moi, mmh. euh... ils bossent sur un nouveau truc.
0: Bon. Mmh. Tout à fait. Ensemble. Mmh. Après bon, euh, imaginez, imaginez, hein, je dis ça au pif mais il ressortent Dragon Ball Fighters sur PS5 et tout et puis ils disent Allez, parce qu'on est des bons princes euh, et princesses, on vous balance un nouveau season pass et là, fra on se tape les personnages de Dragon Ball Daima. Allez, salut euh, Ouais, déjà ce qu'il va dur. falloir
1: ce qui se passe c'est que... <rire> va pas falloir qu'il fasse repayer le jeu sur console quoi.
0: exactement avec ouais, il faudrait faire la petite mage et puis surtout euh, il va y avoir Dragon Ball Tenkaichi 3 donc Tenkaichi 4, euh, 4 ouais. Dragon Ball Sparking Dragon Ball Z Spa Sparking c'est comme ça qu'on va l'appeler ce sera plus simple euh, donc est-ce qu'ils vont se faire auto-concurrence compliqué donc ils sont obligés de sortir euh, donc en 2024 Dragon Ball Fighters peut-être parce que bon bah voilà ce sera l'année prochaine ou et en même temps peut-être la même année à la fin de l'année éventuellement Sparking bah c'est compliqué au niveau du du calendrier pour Bandai Namco après
1: dbf a déjà fait ces chiffres qu'il devait faire ah
0: mais oui 10 millions de ventes Dragon Ball FighterZ Ah oui 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 comme
1: Xenoverse 2 du coup tout à fait enfin c'est toujours rentable de vouloir en vendre bien sûr mais je veux dire s'il y a un autre jeu qui sort tu vois, la concurrence, euh, c'est pas. Le jeu est établi, quoi. Donc, bon, au pire, oui. euh, voilà.
0: Tout à fait. Et comme le dit uh, Mathias hein, dans le chat, euh, Xenoverse 2 euh, va encore sortir des DLC là prochainement. Ah oui, donc, oui. Euh, alors mais que Xenoverse le jeu. Xenoverse 2, a... c'est
1: l'enfer des DLC. Hein. Mmh,
0: et... Tout à fait, ouais. <rire> donc, bon, euh, patience pour Dragon Ball Fighters, Mais euh, plus le temps avance et plus ça devient compliqué. Mon cher Martellus, c'est le chat! Quel jeu hmm. de combat fait beaucoup parler de lui en ce moment à cause de ses gros problèmes d'input? Street Fighter
1: 6.
0: Oh, 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 oh Pas du tout <rire> <rire> Je suis en enfoiré Le chat Eh oui le chat il l'a ah, eh oui. Alors là c'est une Mais dinguerie C'est une dinguerie internationale Si je puis me permettre Allez hop je vous mets la petite vidéo qui va bien qui dure une minute Et pendant que je vous raconte ma petite life En gros comme l'explique le joueur s'intitule en competitor, hein, On est sur son compte twitter ici D'ailleurs euh, Competitor qui est devenu Depuis coach sur la licence Mortal Kombat Et eh bien malgré le fait d'avoir mis les comptes par défaut, eh bien, en appuyant sur L1, c'est la projection qui sort au lieu du caméo. Malgré que le HUD du jeu affiche bien que le caméo soit en L1. En gros, vous avez la petite touche L1 à côté de l'avatar caméo euh, de, de son portrait d'avatar. Mais parfois, ça aurait pu s'arrêter là. Hein. Mais en fait, non, parfois, au pif, le jeu ou la PS5, on ne sait pas encore, on n'en est pas sûr, se permet au pif d'interchanger L1 et R1. Donc il peut arriver qu'en plein combo, le caméo ne sorte pas car le jeu ou la console a décidé sur le moment que ben c'était la chope. Et après, deux secondes plus tard, hop, inversement, ça repart euh, normal. Donc en gros, euh, des fois tu veux choper, c'est le caméo. Des fois tu veux choper, ben c'est la chope. Du coup, tu ne peux plus faire confiance au jeu. Et il faut savoir que c'est également arrivé en tournoi et oui non. pour compétiteur avec eh bien, Burrito Vohores, hein, il a même euh, mentionné sur, sur, le truc, sur, sur, sur son post Twitter et derrière il y a même euh, Maximilian Dude euh, qui a confirmé que lui aussi ça lui arrive en versus local, voilà donc en gros L1 R1 se sont inversés en tournoi là il le remontrent, hein. regardez c'est bien R1 et quand j'appuie c'est la shop alors que là on voit très bien en image, hein, j'appuie vous voyez bien c'est la shop alors que quand je, quand je vois là oh mais c'est euh, le caméo qui est en R1 et ça veut pas et donc mais des fois voilà, le jeu se met à piffer euh, le L1 R1, et R1 et les joueurs euh, comprennent pas ce qui se passe
1: ouais, c'est parce qu'il faut acheter un DLC ça
0: ah DLC manette <rire> DLC manette, manette ah oui effectivement il ouais, y a un moyen ouais, ouais effectivement ouais. Parce que sinon t'as de
1: la RNG sur les, ces trucs là et voilà c est, c est... Ah, faut... Faut, faut bien faire de l'argent. Hein, ouais,
0: euh... évidemment, 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 comme euh, la frame data pour Tekken 7, bien sûr. Mais voilà. Ah non quoi, pardon. Ouais, donc là on parle de, de de non de Mortal Kombat, oui. Ben voilà, donc bon, bah compliqué. Euh... C'est un peu ouf, hein. On va pas se mentir. Euh... Bah,
1: c'est pas. Ouais, c'est. Après le délire de l'avantage du player 1. <rire> oui, oui,
0: exactement. Ouais. Ouais, Maintenant, il
1: ouais. y a ça. Bah, C'est bon. Hum, Allez, alors, oui. à dans un mois. Nouvelle
0: découverte. <rire> Salut la vie Bien sûr. Alors, il semblerait que euh, ce soit que sur PlayStation 5, pour le moment, euh, on n'a pas eu de confirmation sur les autres versions. Euh, il faudrait... Voilà, j'ai... Comme la majorité des joueurs jouent, jouent sur PlayStation, euh, si euh, ce problème-là débarque également sur PC ou sur euh, Xbox, je vous en tiendrai informé. Peu de chance sur PC, hein, parce qu'il faut déjà pouvoir réussir à lancer le jeu, euh, mais peut-être sur Xbox, on, nous verrons. Et puis le chat, n'hésitez pas si de votre côté, ça vous est arrivé. Euh, D'ailleurs, hein, effectivement, Hanzo qui dit que qu'Edboon a toujours fait un effort sur son jeu... Euh Là, actuellement, Ed Boon qui n'hésite pas à prendre les infos des joueurs pour essayer de corriger son jeu ou même l'améliorer. On va plus parler d'amélioration. Donc, euh, bon bah. N'hésitez pas en commentaire YouTube à m'informer si ça vous est arrivé également sur PC ou sur Xbox. Euh, on reste sur du Mortal Kombat One car la New York Comic Con qui a eu lieu ce week-end nous a permis de découvrir enfin le trailer de Omniman et mort car il y avait également mort dans le trailer. Et donc, euh, ben. Bah, euh, Omniman qui est issu du euh, comics euh, Invincible, d'ailleurs hein, que je recommande énormément, autant en format papier que sur Amazon Prime en série animée. Et donc eh il met Omniman, hein, pour vous raconter un peu le truc si vous n'êtes pas au fait, c'est un extraterrestre qui a fait sa vie sur Terre pour diverses raisons qui vont les rattraper lorsque son fils, alors en pleine adolescence, sera en mesure de récupérer ses pouvoirs d'extraterrestre. Et je ne spoil pas. Donc euh, d'ailleurs, hein, si vous voulez découvrir la série, contentez-vous de regarder le premier épisode sur Amazon Prime. Peu de chance que vous ne vouliez pas voir la suite à la fin du premier épisode, je dis ça, je dis rien Concernant euh, Tremor, eh bien, euh, alors je vais hop, je vais mettre plutôt là comme ça, concernant Tremor, eh bien, c'est un ninja qui maîtrise l'élément de terre, il a fait sa première apparition dans Mortal Kombat Special Forces en tant que NPC, puis ensuite dans la version PS Vita de Mortal Kombat euh, en 2011, dans la Challenge Tower, et après un petit tour du côté des comics... Et enfin, son DLC jouable a vu le jour dans Mortal Kombat 10, pour aujourd'hui finalement, dans Mortal Kombat 1, devenir un caméo Voilà euh, ça fait plaisir ça fait plaisir de voir Tremor hein, qui était encore un NPC de 3ème rang ils ont essayé de le mettre ils ont vu que bon bah voilà on va le mettre en caméo la petit, le petit clin d'œil. Euh, nous c'est surtout omniman qui nous intéresse plutôt stylé, on va pas se mentir alors oui c'est un extraterrestre, hein. je tiens à le rappeler hein, mon cher euh, mon cher euh, Dr Spratt que Superman est un extraterrestre, s'il n'est pas né sur Terre il est extraterrestre voilà, je... Il n'y a pas de souci, hein. Enfin, voilà. après, bon, est-ce qu'il a son passeport? Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, voilà. N'est-ce pas? <rire> voilà, quoi. <rire> donc, du coup. Les démissions
1: se radicalisent un peu trop. <rire> <rire> Calmons-nous.
0: Et donc, bah, voilà, Omniman, excellent. Euh, effectivement, Ed Boon avait l'avait dit, hein, Omniman et... Euh et, euh, et euh, le personnage de The Boys euh, seront deux styles de jeu différents et comme on a pu le voir eh bien Veneman se joue très peu dans les airs contrairement à Superman dans euh, dans Injustice car même si le personnage a une, a une cape eh bien, il va, ne se jouera pas forcément comme Superman dans Injustice c'est ce qu'on on, on avait tous en tête en termes de gameplay eh bien euh, pas du tout hein. Homelander peut-être un Homelander de The Boys se jouera éventuellement comme Superman nous verrons bien euh, mais voilà pour le petit truc. Euh... Aussi, on reste un peu sur du Mortal Kombat One rapidement avec deux-trois petites informations. La première, c'est que selon certains leaks, eh bien, il n'y aura plus de caméo Johnny Cage, mais plutôt de Cassie Cage à la place. Euh, il semblerait que bien ces grognements et diverses voix de Cassie Cage sont déjà dans le jeu. Hein. Merci le data mining. Mais euh, mais voilà, attendons de voir euh, si euh, d'autres sources confirment la chose. Aussi. Euh, si vous jouez sur PC hein, je vous disais qu'on qu allait vous euh... <rire> je, je vous disais qu'on allait parler de la version PC de Mortal Kombat 1 sérieux. et euh, bon c'est pas sérieux votre jeu effectivement hein, comme le dit Mortal Kombat c'est pas sérieux votre jeu parce que bon ben euh... situation vous jouez sur PC ok et tout d'un coup comme ça votre jeu il plante enfin pas tout d'un coup comme d'habitude votre jeu il plante sur PC et eh bien automatiquement ça va cracher euh, et, euh, et ça va envoyer un petit rapport vous voyez un Petit rapport. Bien, il faut savoir que le rapport <coughs> qui est automatiquement fait euh, pèsera 1 giga. Voilà, 1 giga 25. Ah ouais. 1 giga 25 sur votre PC. Voilà. Donc, euh, vous, vous allez dans App Data, Local, MK12, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, Saved, Steam, et euh, dossier Crashes, Crash, si vous préférez, et les, et, et les rapports de crash font 1 giga 25. Alors, imaginez, imaginez que vous êtes un DTR de la vie et que vous souhaitez jouer toute la journée à Mortal Kombat et que le jeu plante 12 fois. Ah. Ou même le jeu plante 20 fois. Ou le jeu plante en fait. Ne cesse de planter. Ben euh, voilà. 1,25 fois le nombre de plantages et, et un jour, à un moment donné, ouais, vous n'aurez ouais, hein. plus de disque dur et votre jeu, okay. ben voilà. Bon. Voilà quoi. Je pense que pas besoin d'en dire plus. Le rapport est full HD. Tout à fait, Maz Against. Voilà. Mmh. Vrai rapport d'enquête. <rire> Exactement, docteur Sprat. <rire> Voilà, du coup, bah, ça change de disque dur. Ah mais je comprends pas. Il faut effacer le jeu et le réinstaller parce que bizarrement, j'ai plus de place sur mon disque dur, mais euh, je comprends pas. Pourtant, j'ai pas téléchargé de porn cette semaine. Voilà quoi. Bon bref. Bon, euh, courage à ceux qui ont la version PC et qui plantent assez régulièrement. Voilà. Euh, aussi. Mais autre question. Autre question. Ça y est, hein, on a fini le petit truc, les petites news par ci par là. Le chat. Pareil. Martellus. Quelle compétition? Attend des joueurs de jouer à leur meilleur niveau du, dé du début à la fin et ce, selon leur règlement. Je répète, quelle compétition attend des joueurs de jouer à leur meilleur niveau du début à la fin selon le règlement Genre, il y a un règlement d'une compétition qui dit Oh les gars, on attend de vous que vous jouiez le meilleur de vous. Ouais, bah ouais. Parce que euh, si vous ne jouez pas le meilleur de vous, c'est pas dans le règlement et on vous banne.
1: What ouais, Moi, je dirais pareil que Slicer, hein, la SFL du coup.
0: Ah, non plus. C'est pas du tout ça. Le tchat ne l'a pas pour le moment. Euh, personne, là, pour le moment, je rigole tout seul, notre chat, tout geeky non plus, <rire> il <a> eu, ça, <rire> euh, truc de daron, euh, non, <rire> du tout, non, bah, écoutez, c'est euh, le tournoi de pétanque du, du coin, on n'était pas loin, non, mais bah, on reste sur du Mortal Kombat, en fait, euh, c'est la Mortal Kombat Pro Competition, euh, le chapitre 7, le code de conduite, hein, vous allez au chapitre 7, euh, qui est bien bas, hop, là code de conduite, c'est ici, et en fait, ben, euh, euh, voilà, y, étrangement, euh, je cite, « Nous nous attendons à ce que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes à tout moment pendant le tournoi et qu'ils évitent tout comportement incompatible avec les principes de l'esprit sportif, de l'honnêteté et du fair play. » Voilà, donc en fait, euh, si un jour vous faites le tournoi sans être hyper motivé ou un peu fatigué, est-ce que vous avez une sanction Enfin, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu culotté hein, de la part d'un, ouais. voilà, juste joue en fait et fais ton tournoi et basta quoi. Donc voilà, c'était juste le, le petit truc marrant du, euh, du, du 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 Mortal Kombat Pro Tour compétition et c'est là justement où je fais une transition avec eh bien. Euh, Quelques infos supplé là, là, supplémentaires euh, dans le pro-competition de Mortal Kombat. Euh, on apprend qu'il y aura une ligue Hop, alors c'est où e-sport, c'est là. On aura une ligue nord-américaine, Hop, je vous mets ça en image, on aura une ligue latine et une ligue intercontinentale qui regroupe l'Océanie, l'Europe et le Moyen-Orient. Ah ouais, vraiment...
1: c'est... Voilà. <rire> L'intercontinentale, ah oui. c'est le reste. Euh, c'est le reste de le la, -vous, la Terre. Vous, quoi, voilà, voilà. Exactement. <rire> voilà,
0: exactement. Pff, pourquoi pas rien à voir et, euh, et d'ailleurs tous les start.gg sont disponibles sur le site hein. vous allez là vous cliquez sur event et vous avez votre lien start.gg pour avoir toutes les informations supplémentaires pardon et donc bien comme on l'avait dit la semaine dernière les hostilités <rire> commencent le 20 octobre avec le East Coast Strewdown. voilà et puis l'UFA c'est online
1: du coup on est d'accord
0: eh ben ça dépend. Hop, je vais sur Liga Latina. C'est comme ça que le truc s'appelle hein. Liga ouais. Latina. Et donc eh ben vous avez euh, tout ce qu'il faut savoir, euh, event schedule Latina et eh ben euh, pour le moment, il n'y a rien. Allez, bisous. Voilà,
1: non, mais parce que comment ils vont faire Imaginez, il y a un event online intercontinental, c'est-à-dire que les Australiens ils vont jouer contre les Européens.
0: Bah, bonne question Bonne question Alors comme Elle on l'avait vu, la semaine... <rire> comme, comme vu la semaine dernière Effectivement il y aura 4 événements offline hein, le, le CT, l'UFA, le Combo Breaker et le CCPX Il y aura 3 online par région Et pour pas porter de préjudice à ceux qui ne peuvent pas se déplacer Eh bien ce seront ne seront pris en compte que les perfs Des 3 meilleurs offline et 2 meilleurs online Et au total on aura 10 joueurs qualifiés Via les online regionals Et 9 joueurs via le classement global Et un joueur via les last chance qualifiers Pour un total de 20 joueurs au final Intitulé Final Combat qui proposeront 255 000 dollars de price pool et euh, voilà des, des finales en round-robin avec quatre groupes de cinq joueurs voilà d'autres questions
1: stupide. ouais non mmh. mais ouais, ouais, ouais.
0: N'hésite pas, si tu as On est d'accord
1: que l'intercontinental, c'est stupide
0: Bah oui, évidemment, oh, évidemment. La... Oh, oui. Tu vas pas mettre l'OSC... Enfin, tu... on va pas jouer contre des Australiens, ah. ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que dans l'intercontinental, ça va devoir faire des intercontinentaux dans l'intercontinental. Ça n'a oui, pas, ouais. pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors okay. qu'ils auraient pu faire Europe, Océanie et Moyen-Orient, et... ça, leur, ça leur aurait rien coûté du tout de rajouter mmh. deux pauvres JPEG pour faire genre « ça se passe mmh. là-bas ». Mais non, flemme... Euh... Mmh. On est américain, on ne connaît pas trop la, la géographie, on laisse ça pour eux. Voilà.
1: Et le jeu, il est toujours bugué ou pas Parce qu'il y a The Snake qui dit qu'il y a toujours le bug du P2 qui ne peut pas faire les mêmes combos. Ah ouais 1. Ah bah apparemment, ils sont,
0: bah apparemment, il y avait eu un patch il y a deux semaines qui corrigeait ça. Ah bon Ah, ah bah, bon. bah d'accord. Bah écoute. Je ne
1: euh... joue pas au jeu, donc je ne peux pas. Euh... Bah, si,
0: si, encore le, si encore le bug du P2, euh, petite mention dans le, dans le tweet et, et j'en parle et je retweet. Hein. T'inquiète, je. RPZ, je suis là, je, je, je suis là, il n'y a pas de souci. Et on va finir ce segment Mortal Kombat 10. Euh, Mortal Kombat 10. Mortal Kombat 1, pardon, avec ben euh, Toujours côté e-sport frère, ben voilà l'UFA qui annonce que finalement le Pro Competition de Mortal Kombat 1 euh, proposera 10 000 dollars car eh bien Warner Bros euh, on a décidé autrement à uniformiser le cash price de toutes ces compétitions officielles du Mortal Kombat One Pro Competition à 10 000 dollars pour euh, pour le top 8 si je dis pas de bêtises donc euh, ben euh, très bonne initiative hein, ce qui veut dire que le le, le Isco Showdown aura également un cash price de 10 000 dollars donc ben ça va encore plus 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 motiver les joueurs de Mortal Kombat One à nous proposer euh, des matchs de qualité, car souvenez-vous, selon, le, selon le, les règles officielles, s'ils si ne jouent pas à fond, ils peuvent avoir des ennuis. Voilà. Dure la vie de compétiteur, mon cher Martellus. Allez, j'ai une autre question pour toi. Euh... Alors là, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Quel jeu propose un mode histoire avec des avatars d'Xbox 360 je <rire> avatar. Okay. Hein? Quel jeu propose un mode histoire avec des avatars d'Xbox 360
1: Ah, il est dans le chat, non Et Mais
0: oui, effectivement, hein, le chat a raison. Le chat a complètement raison. Il s'agit de Tekken 8 qui a présenté son mode Arcade Quest, hein, son mode lobby, son mode euh, Battle Hub, s'il fallait comparer avec Street Fighter 6 regarde-moi, ses avatars Xbox 360 ah, de toute beauté oui, de... oui. c'est beau bordel de nouille, c'est beau me voilà de nouveau en 2006, c'est incroyable et donc, eh bien, IGN propose sur sa chaîne YouTube hein, une vidéo de 16 minutes illustrant le mode Arcade Quest de Tekken 8 pour rappel, ce, mo ce mode rappelle, eh bien euh, euh, pardon, ce, ce mode euh, sera disponible dans la deuxième bêta euh, de Tekken 8, hein. pardon j'ai été euh, perturbé par le chat hein, oui, qui disait euh, Attends, qui attends, attends. un
1: jeu indé <rire> Non, non, mais attends. Tu, 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 tu vas fort. Est-ce qu'on combat avec ces personnages
0: Non, non, non. Ils font non, du... non. Regarde, voilà, c'est scénarisé. Pas, pas vraiment... Tac, tac. Voilà. Tu vois
1: C'est juste une représentation de des gens. Voilà. Euh, c'est, un, un mi-verse quoi, tu vois, je Voilà. Hein.
0: C'est, un, un avatar mais 3,
1: 6 Mais ça peut pas être la même. On peut pas dire que c'est la même que Street Fighter parce que Street Fighter le personnage que tu crées, tu peux combattre avec. tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut que qualitativement, visuellement, il soit, il soit beau. Mmh. Là, ils peuvent se permettre d'avoir un truc euh, un peu épuré, euh, light, tu vois, juste parce que bah, c'est pour un mode histoire euh, mmh. voilà, à la cool, quoi, tranquille. Mmh.
0: Effectivement, bah, comme on dit... Je me la, fais l'avocat la, la, du diable. La, mais ah, bon, mais, bon, mais là, Martellus, euh, Martellus, ne sois pas de quoi. mauvaise foi, accepte ouais. la puissance de la PS5. Regarde-moi ça.
1: Mais on s'en fiche de ça, c'est pas grave. Est-ce que le <rire> jeu, après, il est beau derrière Mais oui, évidemment,
0: évidemment, Mais il voilà. est beau, il est beau. Alors bon, qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut retenir hein, derrière tout cela Qu'est-ce que vous voulez Vous
1: voulez un jeu en 30 fps tout pour hein, euh, qui, a, qui a des personnages là en mode 4K et tout, euh, oui, tout machin Ou alors qu'ils mettent un truc light comme ils font là qui va pas peser 10 millions de gigas sur le jeu en plus, comme ouais. ça. Mmh. Et ça vous permet d'avoir des modes en plus pour que les gens qui ne soient pas en mode e-sport frère, eh ben, ils puissent acheter le jeu et vous remplir vos cash price. Alors bon.
0: Est <rire> il y bon. Le, mec, il, le mec, il a les arguments. Alors, <rire> en effet, hein, c'est euh, l'histoire d'Avatar Xbox dans une salle d'arcade qui joue à Tekken 8. Alors que nous, hein, on attend encore que le jeu soit dispo pour tous en janvier 2024. Donc ces saloperies d'Avatar jouent déjà à Tekken 8. Euh, le mec, il a rien compris. Alors la vidéo ouvre, Donc comme vous l'avez vu, hein, sur une introduction scénarisée entre les avatars 3-6 il semblerait que l'aventure commence dans une salle d'arcade de quartier et ensuite les choses commencent avec un tuto de toutes les mécaniques du jeu hein, qui dure, qui dure euh, une éternité et d'ailleurs hein, c'est pas grave parce que effectivement hein, comme on peut le comprendre ça s'adresse aux euh, néophytes et donc s'ensuit de confrontation avec les loups-bars de la salle à travers des matchs de Tekken 8 bien sûr hein, eux ils jouent mais pas nous et on y gagne expérience argent virtuel accessoires et cosmétiques Cependant, cependant, tous les dialogues hein, se font uniquement avec du texte, donc préparez-vous à lire des romans de texte, euh, ouais. on nous présente aussi à travers cette vidéo de 16 minutes, euh, le menu de customisation d'avatar et de joueurs, euh, les barres de vie, les HUD, tout ce qui se customme hein, évidemment, ainsi qu'un mode tournoi, un hein. mode tournoi sera bel et bien présent, et à première vue, hein, comme je vous le disais, ce mode sert surtout aux nouveaux venus, pour euh, voilà, se familiariser avec la licence Tekken et comme disait Martellus, histoire de ramener de la moula pour le cash price. Cela va de soi. Oui,
1: pour rentabiliser le jeu. Évidemment. Ouais.
0: N'oublions pas que voilà, hein, Tekken 8, certes, sort le 24 janvier, mais va proposer un contenu euh, immense à sa sortie, Day 1. Hein, euh, ouais.
1: Entre ça et euh, le type Mosu Game, là, est, ça Exactement. veut ratisser. Exactement. Hein. Et le Tekken Ball. Ouais, ouais, ça veut ratisser vraiment large. Hein. Ouais, oui, le bien le Tekken... bien, bien.
0: Et c'est pas fini. Alors, alors qu'on attend euh, le troisième costume de Street Fighter VI, que les costumes additionnels de Mortal Kombat 1 sont payants, eh bien Tekken 8, à sa sortie, aura déjà trois costumes, plus, plus les, costu le, les customisations infinies par perso. Et plus, comme tu le disais, le Tekken Force, le Tekken Ball, le mode histoire, l'arcade quest, et j'en passe, parce qu'il y aura le Mossou, mais aussi le mode histoire et ce mode Battle Hub, là, ce, mode, euh, ce mode Arcade Quest. Qu'est-ce
1: que tu, qu que tu sous-entends en disant ça hein
0: bah Que euh, ils et sortent... les autres
1: ne travaillent pas assez que... Et oui. le jeu
0: est exclusif PS5, donc euh, on a un jeu next-gen. Voilà.
1: Ouais, pas
0: voilà, donc euh, la bêta, je le rappelle, euh, va avoir lieu ce week-end. Euh, il est déjà possible pour vous de précharger euh, la bêta euh, ou bilou. Et effectivement, comme le rappelle Dr Sprat, on a également le mode replay avec l'option de la sauvegarde des 10 secondes pour s'introduire ouais, dans le replay et retaffer la phase. Euh, ouais, voilà, donc... Euh Qu'est-ce bon.
1: qu'il y a dans le chat, un mode mousseau Oui, il y a un mode mousseau qui est dans le jeu. Le Tekken Force, c'est un mode mousseau. C'est un mousseau game. Tout à fait. Vous ne vous rendez pas compte de, de, de ce que vous avez vu dans les screens ou pas mm. Ça va se taper dessus sur une map, on dirait.
0: Bon, on avait parlé la semaine dernière. Je vous invite à aller dans le, au live de la semaine dernière, à l'archive d'ailleurs, sur YouTube, et vous aurez... Euh, J'ai dit mousseau non. Ouais, j'avais fait un c'est c'est en fait ça se prononce pas Mosu mais Musu. Musu, Musu non, Musu ouais. mais c'est bon, on est pas ouais. au Japon ici les gars. <rire> OK, OK, USA. <vous> <rire> euh on continue Tekken 7, on va rapidement parler de ce qui s'est passé ce week-end hein, à l'OGX, hein, évidemment hein. Euh, Oulah, oui. voilà, des protestants interrompt la finale winner de Tekken 7 à le GX hein, euh, voilà tous les articles généralistes euh, de la terre en ont parlé euh, on va être très factuel on va en parler parce que bon bah ça arrive tellement rarement que bon bah pour nous c'est comme noël hein, qu'est-ce qui se passe donc en gros ah. le plus grand événement de jeux vidéo du Royaume-Uni le GX, a été interrompu par des manifestants de Just Stop Oil Selon plusieurs personnes qui ont assisté à l'EGX, à Londres dimanche, lors de la finale winner du tournoi Tekken qui proposait 5000 pounds de cash price, les membres du groupe se sont précipités sur la scène et ont recouvert les moniteurs de peinture orange. Hop, regardez, je vous avez même la petite image tac, que vous pouvez voir tranquillou bilou à la maison. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information Oui. Donc, euh, vous avez ces images-là et tout un tas d'autres qui sont disponibles sur le Twitter, hein, Twitter de la Terre. Donc, trois membres du groupe sont apparus sur scène et ont commencé à pulvériser de la peinture orange. Ils ont ensuite commencé à prononcer un discours devant la foule avant d'être rapidement évacués par la sécurité. Un porte-parole euh, de, euh, de Just Stop Oiled dans la foulée a déclaré... Les jeux vidéo nous permettent de nous évader dans des dimensions nouvelles et passionnantes, mais la physique du monde réel est sur le point de causer la mort de milliards de personnes. Mettez plus de carbone dans l'atmosphère à ce stade et c'est la fin de la partie. Mettez plus de carbone dans l'atmosphère à ce stade et c'est la fin de la partie. Pardonnez-moi, j'ai pas prononcé le s. Euh, et puis ensuite, il dit, les jeux vidéo nous permettent de nous évader dans des dimensions nouvelles et passionnantes, mais la physique du monde réel est sur le point de causer la mort de milliards de personnes. Mettez plus de cas non, ça j'ai déjà dit. Les joueurs coopèrent oui. pour gagner et nous avons besoin de ces compétences pour survivre. Tout le monde doit se mobiliser et se joindre à la résistance civile contre les nouveaux pétroles et gaz, car ce n'est pas un jeu. Just Stop Oil est un groupe, donc, vous l'avez compris, environnementaliste de premier plan basé au Royaume-Uni. Il a acquis une grande notoriété ces dernières années pour son utilisation de la résistance non violente, de l'obstruction de la circulation et du vandalisme. Le groupe souhaite que le gouvernement britannique s'engage à mettre fin aux nouvelles licences et à la production de combustibles fossiles. Bien que le groupe bénéficie eh d'un fort soutien pour son message, ses méthodes ont été vivement critiquées. On a pu le voir sur les internets, tout le monde s'est exprimé sur le sujet, tout ça, tout ça, tout ça. Donc le groupe euh, a attiré l'attention hein, pour plusieurs cas de vandalisme dans lesquels il a été utilisé de la peinture orange vive sur des bâtiments gouvernementaux, ainsi que sur des œuvres d'art importantes. Ça vous parle mmh. peut être euh, dans d'autres lieux, on en a déjà entendu parler. Donc Just Stop Oil a ciblé spécifiquement le GX. Pourquoi? Eh bien, parce que l'événement a des liens avec la banque Barclays et parce que le géant pétrolier Shell sponsorise le jeu vidéo Battle Royale Fortnite. Barclays étant l'un des sponsors de la scène euh, Raised Session de GX où les développeurs indépendants britanniques discutent de leurs projets de jeux vidéo. Eh bien, quant à Shell, le géant pétrolier a récemment lancé une expérience promotionnelle dans Fortnite via le mode création en arrosant au passage tout un tas d'influenceurs pour en parler. Oh, voilà. Pour info, la compagnie pétrolière, pétrolière Shell investit donc dans des campagnes pro-énergie fossile auprès des jeunes, notamment à travers le jeu vidéo et l'e-sport. Et il y a quelques jours, c'était autour donc du jeu Fortnite qui fait un carton, euh, phénoménal, euh, comme on peut le voir ici chez les ados. D'ailleurs, Shell, voilà pourquoi, il euh, y a la bagarre. Euh, D'ailleurs, Shell est fortement critiqué pour son move de « greenwashing », expression entrée dans le langage commun au début de notre XXIe siècle. Hein, mais précisons tout de même, le greenwashing est une stratégie marketing qui permet à une entreprise polluante de verdir son image et de se donner caution écologique trompeuse. Rappel des faits, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Il n'y a pas si longtemps, en 2020, pour se mettre dans l'ambiance transition énergétique, la compagnie pétrolière Shell était dans le top 10 des entreprises les plus polluantes de la planète car accusé d'avoir menti au sujet du changement climatique pendant 30 ans et d'avoir relâché plus de 30 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis 1965. Et du coup, euh, c est, c est, c est, euh, en 2020, cette entreprise pétrolière s'était fondue d'un petit quiz Qu'êtes-vous prêt à changer pour contribuer à réduire les émissions de CO2? Comme si ça venait euh, de la faute des, euh, de la populace. Et donc, eh bien, ah. ils ont été vivement critiqués pour SlashL, et c'est pour ça que, ben, euh, Logic, ça a été principalement visé, et non pas les et non pas euh, d'autres trucs. Euh, C'était euh, le moment, voilà, le moment de marquer le coup pour euh, Just ouais, Stop mais euh... Oil. Ouais, mais. Euh... Et je vais finir rapidement, si vous voulez en savoir plus, évidemment, euh, il faut aller du côté de Radio France, qui a fait un papier sur le sujet plutôt intéressant. Voilà, juste à titre informatif. Je suis vraiment resté factuel. Euh, voilà, Martellus allais dire un truc. Mais
1: du coup, euh, le jeu qu'ils ont emmerdé, euh, c'est Fortnite, ça Ah, maintenant, bah c'est Tekken, du coup, euh, je ne comprends pas pourquoi ils sont allés emmerder scènes, la scène de Tekken.
0: Alors, je ne sais pas. Je... Je ne sais pas, peut-être qu'ils souhaitaient euh, viser une autre caste de de, 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 de personnes. Peut-être qu'ils n'avaient pas de Fortnite à logics. Là je tape en direct un Fortnite EGX 2023, Est ce qui avait du Fortnite parce que ce qui aurait été logique effectivement c'est euh, euh, pourquoi pas choisir une plus grande audience Mais je ne sais pas combien il y avait de viewers à ce moment-là pour Tekken. Peut-être qu'il y en avait beaucoup. Hein. Le coup, l'idée était de marquer Alors, le coup.
1: Il y avait 1000 viewers. Je ne sais pas,
0: franchement, je ne sais pas. Là, tu me poses une colle.
1: Non, mais ce n'est même pas une question de viewers et machin. C'est que ça fait parler, on est d'accord. Regarde, euh, on est en train d'en parler, nous, maintenant, à l'heure actuelle, parce que c'est un fait divers. Euh, ça a fait le tour des médias et tout, etc. Mais je veux dire. Euh, euh, il y a tout un truc qui fait qu'on on relie le tout donc avec EGX et tout etc par mmh. rapport à Fortnite parce qu'ils sponsorisent un événement Shell etc ok mais du coup euh, pourquoi, je réitère ma question pourquoi aller emmerder, ok c'est à l'EGX mmh. mais pourquoi aller emmerder les gars qui sont en train de jouer sur une scène euh, ou même pas au jeu qui est relié fait, au fait de toute cette histoire
0: peut-être parce que la scène Tekken 7 a été impressionnante par rapport à d'autres trucs euh, t'avais euh, le pupitre où il y avait les casters, t'avais les chaises derrière, c'était bondé, euh, t'avais grand, un grand écran etc, peut-être que ça pour ces activistes ben, euh, c'était un ouais. lieu avec beaucoup de fréquentation alors que comme tu le disais en réalité il y avait moins de 1000 viewers euh, après je sais pas quel stand il y avait en direct etc franchement je, je sais pas il y avait
1: pas mieux à faire que de justement peut-être à la limite foutre toute leur peinture à l'entrée de l'EGX et bloquer tout l'EGX tu vois, genre au lieu de juste aller emmerder euh, les mecs qui sont en pleine finale de Tekken 7. Je, je, je... Enfin, bref, c'est bien sûr. Je... En tout cas,
0: pour eux, on va pas se mentir, le pari est réussi parce que toute la communauté FGC en a parlé. Hein, ça a été une euh, ouais, ouais. boule de neige. Ouais après, mais justement
1: ça va ça va être l'effet inverse qui va se passer. Ah, ça, après. Tout ce que ça donne envie là, c'est de cramer du, du gasoil dehors. Tu
0: vois <rire> il y a que tu Pourtant j'ai mes convictions politiques
1: hein, mais mm. j'ai juste envie d'aller, euh, ouais je vais faire un petit tour, je vais cramer 50 balles de gasoil là, tu mm. vois la couche d'ozone. Mm. Mais non mais enfin il faut pas tomber dans ce délire là non plus, mais je, ça fait complètement l'effet inverse. On, nous on est là, on demande rien, euh, je veux dire on connaît notre scène et il suffit de se renseigner un minimum pour savoir que on n'est pas des gens ultra riches qui n'en ont rien à foutre de tout ça. En général, on a nos mmh. petites vies, nos convictions. On fait tous attention à nos, à nos façons de vivre et tout. En général, je suis encore une fois. Pourquoi aller emmerder des mecs qui vont se faire un petit cash price devant une scène et tout je... Ça n'aurait aucun sens, quoi. Aucun mmh. sens. Vraiment
0: après, comme mais le dit bon. The Snake, hein, vu le prix du gasoil, peu de chance que tu le crames dehors tellement il coûte cher. Euh... Ouais
1: Mais si justement pour les emmerder, <rire> cramer des pneus même. Allez-y, cramer des pneus.
0: Ouais, comme le dit King Jaro, hein. peut-être qu'ils l'ont juste fait quand ils étaient prêts ou ils ont vu une brèche pas, euh, pour le balancer. aucune idée, franchement je je, je, serai, je suis incapable de vous dire pourquoi du comment, mais en tout cas, il y a de euh, euh, Video Game Chronicle qui a euh, euh, posé des questions justement au, au patron des activistes et qui a attendu une réponse donc euh, allez de ce côté là, peut-être qu'il y aura une réponse. Voilà, voilà pour euh, le petit euh, fait divers de ce week-end là, euh, comme je vous l'ai dit hein, je suis resté factuel, neutre, il n'y a pas de gaz et là maintenant qu'on a fini le quiz actu On va passer à l'actualité euh, jeu de combat En commençant par le point matos Alors le stick arcade de la semaine Oh là là mon dieu Mon dieu le stick arcade de la semaine Oh là là je sais pas si vous êtes prêts Franchement je ne sais pas si vous êtes prêts Mais faut savoir que Si vous avez une petite fringale le ce piano. stick, ce stick arcade. Le piano de la semaine, il a mis nos. Si vous avez une petite fringale, ce cette manette, ce contrôleur de jeu pourrait vous sauver euh, sauver des vies. Voilà, fla regardez-moi ça. Voilà, bon. Euh... <rire> non mais.
1: Allez. Voilà. <rire>
0: Un hitbox. Un hitbox oh non, sur une boîte d'Happy Voilà. <rire> Ça n'a strictement aucun sens. Non mais. <rire> <coughs> Pardon. Voilà donc pour ceux qui ont pas pour ceux qui ont pas l'image, effectivement une ErgoBox Box euh, pas très chère hein. Le mec il s'est même pris la tête à mettre le câblage et tout, regardez le câble. Donc euh, imaginez euh, un Happy 1000 sur lequel on a mis des boutons Sanwa et une prise pour en faire un Hitbox, un Ergo Box, un Ergo Box, oui, ouais ouais, un Ergo mille. Donc bon, des génies effectivement euh, Dr. Spratt. Donc voilà pour euh, le... Pas très
1: solide La rigidité oh, de la franchement, coque Franchement ouais, Il y a moyen Je pense qu'à tout moment Tu Alors Effectivement <rire> T'as <l> box se <rire> <à ce> transforme <rire> Surtout si t'as le seul Et écrasant
0: <rire> <Tu vois> <rire> Ah merde Je peux plus jouer <rire> Effectivement Alors combien de boutons Est-ce que c'est homologué Capcom Pro Tour Alors on en a 6 7 8 Hop 8 C'est 11 boutons d'attaque hein, Et pas de direction Donc oui c'est bon C'est homologué Capcom Pro Tour On peut faire le Capcom Pro Tour Avec Il y a pas de problème. Allez, on continue côté point matos.
1: Mais le ah oui, mais le prix est moindre aussi. Ah ouais, <rire> clairement. Ouais.
0: Et on n'a pas de thunes, nous, hein. on fait ce qu'on <rire> peut. Hein. <rire> <rire> Désolé <rire> Un Drive Impact Et ses plis Exactement Un coup de somme Et c'est fini euh, Tu déqueues le reste du tournoi euh, Allez on continue Côté Point Matos Merci le chat Merci Sagat Pour euh, pour le Prime euh, Small Cab Qui ça y est hein, euh, Balance Le prix officiel Du P5 Mini Fighting Board Donc il y a le petit PCB Compatible Playstation 5 Qui pourrait vous euh, Permettre de Prolonger la vie De votre hitbox officiel Qui a un PCB PS4 Bloquer. Et bien, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, effectivement, ce sera bien 80 euros le prix de vente pour ce tout petit PCB qui sera compatible PC. PS3, PS4 et PS5 euh, et le stock euh, sera disponible à partir du vendredi 27 octobre 2023, vous pouvez d'ores et déjà précommander ça sur Small Cab donc euh, n'hésitez pas hein, euh, euh, let's go, euh, c'est une solution juste trop ouf, hein, c'est vraiment tout petit hein, ça c'est vraiment euh, incroyable, donc ben, euh, meilleur move, hein. et côté soudure, je crois bien qu'il y aura des soudures il ouais, y a des soudures, euh, mais tout est euh, tout est un... Quand même, non. 80 balles pour un PCB, bah, ouais. ça te coûte déjà moins cher qu'un nouveau stick à 300 balles.
1: Oui, non, mais d'accord, mais.
0: Euh... Et ce PCB va te durer 5-6 ans minimum. Donc tu divises 80 par 6, C'est pas. Moi j'ai toujours euros. un
1: combat Q4, je comprends pas. Euh... Bah voilà, voilà. <rire> moi fait... je, je je comprends pas vos problèmes de joueurs de console mmh. PlayStation, hein, vraiment, je ne vous comprends pas, voilà.
0: Bien sûr, clairement. Je comprends, mais effectivement Slicer, hein, c'est le PCB d'une manette euh, PS5, PS4, PS3, PC, euh, mais c'est fait par Brook, donc euh, c'est multiconsole. Euh, par contre, euh, à la différence d'un Brook Universal Board, celui-ci euh, n'est pas compatible Xbox, voilà, la seule petite différence elle est, là. est donc euh, à vous de, de choisir euh, votre camp, si je puis dire. Euh... On continue, on continue les news, hein, c est, on est bien dans les news, il faut savoir qu'on aura bientôt des nouvelles de Grand Blue Fantasy versus Rising, et ce sera euh, tout à l'heure, euh, précisément, hop, regardez, il va y avoir un petit live... Dans 14h, donc ce 20 octobre à 11h du matin, dans lequel eh bien, on, va oh. on va découvrir effectivement, euh, avec sous-titres anglais, donc ce sera ouais. un programme pré-enregistré, euh, des infos sur le rééquilibrage et euh, des infos sur la prochaine euh, nouvelle, enfin sur la seconde bêta euh, qui débarquera sur le jeu. Il y aura des invités de marque, hein, Allez, on, aura, bon, on aura On aura plus
1: d'informations sur le, le mode Fall Guy
0: ah peut-être hein, peut-être, parce que le mode Fall Guy sera dans la deuxième bêta, hein, ne l'oublie pas, hein, Grand Blue Party, hein, ne, ne, ne l'oublie pas. On aura donc des euh, personnes de renom comme Nakao, Deba Games, Score, Kazunoko et Ichiki. Euh, donc on imagine que s'il y a ce genre de personnes-là, on aura également des démos du jeu, hein, du Versus, quelques, quelques matchs. Donc euh pour sûr, jeudi prochain, euh, Pape nous fera un petit résumé euh, de ce qui s'est passé durant ce live. Enfin, c'est pas vraiment un live, hein, c'est une vidéo pré-enregistrée. Euh, parce que regardez, hein, c'est bien écrit en bas. Première. Ah mais vous pouvez pas le voir. Mais oui, je suis bête. Regardez, euh, je vous mets ça en full screen. Tac, c'est écrit première dans 14 heures. Donc effectivement, ce ne sera pas enregistré. Ce ne sera pas en live, mais ce sera plutôt pré-enregistré. Voilà pour. Euh, Grand Blue Fantasy Versus. Euh, on continue avec Under Night in Birth et le trailer d'un euh, des nouveaux personnages. Hein. Hop, je vous mets le trailer ici. Il s'agit de Tsurugi qui est le second en chef de l'organisation justiciaire étudiante EFG pour Exist Force Guardians. Euh, et donc, euh, voilà, hein, c'est euh, côté études, hein, c'est... Euh, Très important, hein, les études. Il est dans la même école que Hyde, Hori, Seth, Carmine et Komatsu. Voilà qui parlera aux aficionados de Unist2. Unist2 qui euh, n'a pas euh, voilà, qui euh, n'a pas prévu de sortir euh, tout très bientôt. Il va falloir encore attendre avant de pouvoir mettre la main dessus. On continue avec euh, SNK. La semaine dernière, hein, je vous avais dit que Samurai Showdown allait être, euh, allait être en bêta pour tous. Mais en fait, non. Je me suis fait bait, ah. comme la plupart des ah. personnes. Il faut savoir qu'il faut posséder le jeu si vous voulez bénéficier de la bêta oh, de Samurai girls, Shodan. Exactement comme Schoolgirls, et ça se passe sur Steam. Donc, tout comme, tout comme Schoolgirls, vous allez clic droit, vous mettez activer la bêta et let's go. Mais je le rappelle, il faut posséder le jeu. Et la phrase ultime qu'il fallait lire est ici. Si vous possédez le jeu, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Rejoignez, rejoignez nous. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Désolé. Bon, ben, désolé. Tant pis. C'est un peu la tristesse. Hein, mais je, comme je le disais en commentaire YouTube, hein, pour ceux qui me l'avaient fait remarquer, n'oubliez pas que Samurai Showdown, en ce moment, il est dans votre abonnement Netflix. Vous avez l'application Netflix, sur, sur smartphone, et eh bien, vous avez une section Games, et vous avez Samurai Showdown, avec lequel vous pouvez également jouer en ligne. Et comme je l'avais euh, mentionné à ce moment-là, à l'époque où je l'avais euh, annoncé, euh, il n'y a pas les personnages euh, guests, Donc il n'y a pas les personnages d'Ubisoft, ni les personnages de Arc System Works dans cette version. Voilà, l'info est passée et encore désolé. On continue dans les brèves. Euh, Yuya Fungami, hein, on en avait parlé la semaine dernière. Hein, le prochain personnage de Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle R eh bien, sera disponible ce vendredi 20 octobre. Euh, voilà, pour rappel, hein, Yuya Fongami et son stand, son stand Highway Gogo Go, hein, sont issus de la quatrième partie de Jojo Bizarre Aventure qui s'intitule Daimondo Wakuda Kenai. Et euh, côté timeline, j'aime toujours le rappeler, ils sont apparus dans le Weekly Shonen Jump de mai 92 à décembre 95 dans un arc qui a duré 174 chapitres. Chose qui est beaucoup moins long que le dernier combat de One Piece. Voilà. Mmh. Voilà. Non, non, mais, toujours bien de le dire. C'est toujours bien de le dire. Oui. Et on finit les brèves, euh, l'actu euh, jeu de combat avant de passer sur Street Fighter 6 avec eh bien la petite news Mercato, Lionheart qui euh, se retrouve chez l'équipe Need One and D1 hein, en tant que joueur Street Fighter 6. Voilà, il va représenter les couleurs de son équipe désormais. Euh, équipe hein, qui fait partie euh, voilà pays de l'ain, c'est officiel. Voilà, hein, euh, trop stylé, trop stylé un département de l'ain. Donc ben voilà, hein, Lionheart joueur de Camille de Street Fighter 6 qui va représenter désormais le maillot euh, du département de l'Ain, tout simplement. J'ai déjà à toi Lionheart, hein, euh, Lionheart qu'on voit assez régulièrement dans les tournois en ligne également. Voilà, Félicitations, félicitations, que dire de plus fait plaisir de voir euh, que mmh. certaines personnes prennent au sérieux l'e-sport de jeux de combat virtuels, évidemment. Allez, on va passer maintenant au segment Street Fighter 6. Ah là là, Street Fighter 6, on entend, on entend parler tous les jours de Street Fighter 6, toutes les semaines de Street Fighter 6. Hein. Et autant, euh, la semaine dernière ou il y a quelques semaines, on avait la vie des joueurs, mais autant chaque semaine... Euh, ah. La vie des joueurs se dégrade sur le jeu, on va pas se mentir. Euh, bon, les retours de joueurs de Street Fighter 6 se, se font de plus en plus violents, on va pas se mentir. D'ailleurs, ainsi comme on peut le voir, Sonic Sol, joueur de Street Fighter 6, en a même fait une vidéo. En gros, ce qu'il reproche au jeu, dans sa vidéo qui dure à peu près une heure, hein, 50 minutes et 14 secondes, le Drive Rush fait surtout polémique. Voilà, trop rapide, pas forcément punissable. Euh, dans sa vidéo, il répertorie les persos contre qui euh, c'est bien trop compliqué de réagir. Par exemple, Jury avec son stand moyen pied, DJ pour sa vitesse ahurissante en drive rush, Ken avec la portée de son gros point sur place qui est très positif avec un drive rush, ainsi que toutes les options du perso, hein, je parle de Ken en footsies, du genre... Attention euh, au stand de gros pieds, attention au stand de moyen pied, attention au bas moyen pied en 7 frames de start-up, attention à Dokken, attention au Dragon Lash A plus 1 en garde et plus 2 en garde basse, attention au Jab Jab Jinrai, au Drive Impact, au Drive Rush juste après un ado, etc. C'est etc. une séquence extrêmement marrante euh, qui euh, qui est présente dans cette vidéo là je vous invite à, à regarder la vidéo vous allez vous marrer euh, lorsqu'il euh, commence à essayer de répertorier euh, tous les problèmes avec Ken c'est plutôt drôle donc voilà il parle aussi hein, attention du drive Paris le fait de pouvoir l'enclencher sans risque en zoning car à longue distance c'est la garde qui est possible pendant les frames de récupération du Paris on en avait déjà parlé notamment avec les techs de Nemo hein. il y a la petite story euh, euh, le, petit, euh, le petit reel sur Youtube de disponible hein. vous verrez vous allez comprendre pourquoi euh, donc en fait finalement, à bonne distance, si vous spammez les paris, c'est pas très grave parce que c'est soit paris, soit perfect paris, soit la garde parce que l'adversaire n'aura pas forcément le réflexe de punir euh, euh, dans les quelques frames de punish counter, vous voyez ce que je veux dire, et il sera trop loin pour choper également. Et donc curieux comme je suis, j'ai vu la vidéo en entière hein, voilà, j'étais dans mon lit, sous ma couette euh, l'enfoiré m'a fait coucher à 1h du matin alors que voilà, je devais me coucher à minuit, j'avais le taf le lendemain et curieux comme je suis, je me suis dit, mais quelle est la vie des autres joueurs en ce moment-là, à 4 mois et 17 jours de la sortie de Street Fighter 6 Le 2 juin, précisément. Eh bien, on a la vie de Daigo. Daigo, qu'est-ce qu'il dit, Daigo Eh bien, Daigo, attention, euh... il dit, c'est un bon jeu qui illustre bien l'évolution des développeurs qui n'ont aujourd'hui presque plus besoin de nos retours. Enfin, c'est ce que je me suis dit et maintenant, je suis sûr que ce n'est pas le cas. En gros, ils pensent que les devs se sont débracassés. Je pense qu'ils n'ont pas la moindre idée des personnages forts. Les développeurs ne peuvent pas comprendre cela par eux-mêmes. C'est pourquoi il est important que les personnes influentes expriment leur opinion lorsque ça ne va pas. Voilà ce qu'il dit, Daigo sur le jeu... Et en effet, on se souvient de cette interview euh, lunaire hein, du 21 juillet 2023, où les devs de Street Fighter V pensaient que Alex était le meilleur perso de Street Fighter V. Ce pas assez... On en avait parlé hein, pendant l'émission, hein. je vous ressors euh, la petite interview là, euh, hop, si vous le souhaitez, il a pas de souci. Et euh, d'ailleurs, je vois dans le chat, il hein, y a Kiryu qui nous dit que Luffy a dit que s'il n'était pas obligé de jouer au jeu à Street Fighter VI, il jouerait pro probablement à autre chose. Euh, voilà et puis ce n'est pas ce n'est pas le seul hein, à donner son avis on a aussi l'avis de Andy New Walker, euh, Walker Andy Walker qui dit que Street Fighter 6 est malheureusement trop instable je vais essayer de vous zoomer ça quand même hein. hop là voilà il dit que Street Fighter 6 est trop instable par exemple tu peux perdre pour avoir fait un pressing tu peux perdre pour avoir mis la garde par exemple et tu peux être touché par un Drive Impact en neutral parce que t as voulu faire un peu de neutral. Tu peux autant perdre pour une petite raison que pour aucune raison. Cela dit, le jeu reste fun, mais la mécanique de paris et l'effet important de Snowball rend le jeu explosif et volatile, d'où la difficulté d'être cohérent plus que Street Fighter V. Tu peux perdre pour avoir mis la garde sur un bas moyen pied Drive Rush de Ken, car après derrière, chop ou pas chop, gros point ou pas gros point, bref... Pour Indy Walker, c'est la merde Voilà euh... Alors que t'es Pékin, hein, euh... n'est-ce pas euh, on, me, on me mentionne... Nocha. j'en profite pour te poser la question. Tu penses que ces embrouilles de Drive Rush, c'est volontaire ou bien c'est la commu qui trouve que c'est des parades anti-bug C'est-à-dire les embrouilles du Drive Rush. Tu me parles de quoi précisément Essaye de me donner un peu plus de détails je te réponds juste après. Ce n'est pas fini, on a Broski aussi Broski... Euh... Twitcher euh, Street Fighter, hein, euh, voilà, hein, euh, très gros Twitcher, qui, euh, influenceur des internets de, du Twitter X, qui poste ses euh, petites vidéos combos, ses moments où il gagne uniquement, eh bien, il dit qu'il mmh. trouve que c'est étrange de voir que Street Fighter V s'est fait la réputation de Dutty Fighter V, c'est-à-dire que les joueurs pros n'aimaient pas le jeu et se forçaient à y jouer, alors qu'en en fait, encore plus de gens s'expriment, euh, sur Street Fighter 6 pour euh, pour donner exactement le même sentiment que les avaient sur Street Fighter 5. Voilà. Bon, euh, situation plutôt cocasse hein, mon cher euh, mon cher Martellus et ouais. euh Sensor, lui de son côté hein, euh, parce qu'il fallait également prendre euh, euh, l'avis euh, oups pardon, euh, l'avis des euh, des des organisateurs et bien pour Sensor, donc orga de tournoi de tournoi, il dit que le problème est que Capcom est bloqué sur le sujet depuis 5 mois. Donc là, 4 mois et 17... Euh, même Non, il compte la bêta. Donc depuis 5 mois, un tel joueur moyen ou de nouveau ont déjà abandonné le jeu. Le nombre de DQ au tournoi est plutôt élevé et le nombre d'inscrits diminue drastiquement aussi. Le jeu a clairement du potentiel, mais n'est pas dans son bon « momentum » voilà et, euh, et côté punk hein, punk qu'est ce qu'il en dit hein on en avait, euh, ben, je, je crois que j'ai fait un tweet sur le sujet on en avait parlé la, les semaines précédentes voilà et punk il dit que ben euh, le drive rush euh, rend les gens débiles euh, et que finalement il n'y a que lui et à la rigueur Tokido qui maîtrise encore les footsies le neutral euh, sur le jeu et, et voilà il se plaint du fait que le drive rush euh, euh, fout la merde voilà il y a d'autres joueurs hein, euh, euh, des joueurs de renom comme euh, Snake Eyes qui lui de son côté euh, en plein stream dit euh, mec euh, euh, t'es nul, s'il n'y avait pas le Drive Rush, tu te serais fait ouvrir en deux, mais là, t'arrives à me prendre des matchs uniquement parce qu'il y a le Drive Rush. Donc, le sel, il y a du sel de partout sur les internets, il y a du sel de partout dans la communauté, mais finalement, qui est-ce qui a le plus de plaisir sur Street Fighter 6 On en a déjà parlé la semaine précédente, ce sont les joueurs qui ne sont pas des joueurs pros, ou plutôt des joueurs qui ont traversé les âges des jeux de combat. Hein, on regardait Kane qui prend du plaisir sur Street Fighter 6, qui gagne des tournois. Il euh, y a des nouveaux joueurs qui s'illustrent. Hein, euh, juste avant, là, on a eu Lionheart qui s'illustre sur Street Fighter 6. Donc, euh, n'oublions pas, je le rappelle comme les semaines, la semaine précédente, Street Fighter 6 amène des nouveaux joueurs et pour ces nouveaux joueurs, oui. c'est la base. Pour Andy Walker, son jeu du cœur, c'est Street Fighter 5, car c'est son jeu, premier jeu de combat. Euh, donc, pour lui, la base d'un Street Fighter, c'est Street Fighter 5. Donc... Compliqué, effectivement. Hein. Compliqué de s'adapter au prochain jeu, mais ça fait partie de l'ADN de, de Capcom. et Je vois que le chat est en ébullition. Je vais regarder rapidement le chat. Effectivement, le million, tout à fait. Euh, je fais référence à... Euh, sur le... Ah, alors, sur le petit bug de Freeze, sur la tech de Nemo, on en avait parlé le 7. Hein, notre chat, notre chat, on en avait longuement parlé avec, euh, avec Link Excello, justement, et on se posait la question, est-ce que c'est fait au... Je pense pas que ce soit euh, euh, cette histoire de drive rush qui freeze Vous et qui casse pas. les inputs. Je pense qu pas que ce soit fait en exprès. En euh, en mais en fait, c'est quelque chose de naturel. Tu sais, tu fais ton input et comme en fait le jeu se freeze pendant le drive rush, et eh bien ton input est frisé en fait et le buffer est cassé. Et voilà pourquoi on, on, on pense que eh bien les inputs, on dit qu'elles sont cassées, ça bouffe, elles sont bouffées parce que justement le jeu s'arrête. Euh, pendant une microseconde euh, pendant le freeze du, euh, du drive rush et pour à mon avis pas lié à cela il faudrait éventuellement que le drive rush le freeze du drive rush dure plus longtemps de manière à ce que le joueur ne perde pas son buffer et que le jeu puisse continuer à enregistrer le buffer car sur une microseconde compliqué, voyez voilà ce que je veux dire après peut-être que les développeurs euh, se disent merde on n'avait pas pensé à ça voilà voilà quoi je descends rapidement le chat, euh, personne ne me mentionne, personne ne me mentionne, voilà. Donc bon, euh, vous l'aurez compris, compliqué pour euh, la communauté de joueurs, notamment pour, les, euh, pour ceux qui ont de la bouteille sur Street Fighter hein, de manière générale, mais je me fais pas de soucis, il euh, y a des joueurs qui ont beaucoup de persévérance, qui vont continuer à, à, à taffer le jeu, qui vont, voilà, qui vont avaler le sel et qui reviendront plus forts, enfin euh, voilà quoi, euh, tout simplement. Mais bon, on en avait déjà parlé la semaine précédente, donc pas la peine de non plus trop trop revenir là-dessus. C'était surtout pour mentionner que, bah malheureusement, la vie des joueurs bah, dégringole de plus en plus sur le jeu. Euh, compliqué. Donc, euh, le million, comme on dit. Le million, donc il euh, y en a Et qui oui. vont quand même jouer malgré le million. Enfin, voilà, parce qu'il y a le million. Euh, alors, Kinjaro qui dit, c'est peut-être... Pour ça qu'ils ont laissé une fenêtre de buffer assez longue, ce qui a flingué les dragons. Effectivement, King Jawan, ils ont ils sont peut-être aperçus du fait que le Freeze casse justement les inputs. Ils se sont dit, ah bah si on augmente le buffer, peut-être que la fenêtre de Freeze, elle va pas bouffer le buffer. Et, et fait boule de neige, effectivement. Effectivement. Euh, et après, effectivement, TPK qui pose une belle question. Hein. Euh, Est-ce que le million est si important que ça, en vrai? Ben, tu sais, TPK, hein, le million, euh, et pas que le million, hein, même des des. des il y a eu récemment un million qui euh, qui a donné envie à tout un tas de joueurs euh, de participer euh, euh, pour finalement faire un tournoi sur PS5 au lieu, que, au, lieu de, au lieu de PC un tournoi qui avait lieu en Arabie Saoudite et voilà hein, donc tous les joueurs qui euh, qui avaient des valeurs ou je ne sais quoi se sont quand même barrés euh, en Arabie Saoudite pour doser euh, Street Fighter 6 donc euh, oui le million aujourd'hui euh, le million pourquoi parce que le million peut changer des vies et oui et si ça peut te changer une vie pour une fois tu dis allez une fois, c'est pas grave. Une fois, une fois. Et ça se trouve, c'est comme le loto. Je vais gagner le million. Et voilà. Et finalement, euh, qui a gagné le million euh, Un JP, Kakeru, là, un chat là. si Qu'est-ce que je te raconte, moi. <rire> voilà. Allez. On reste sur Street Fighter 6. Euh, bah, puisqu'on est dans le segment Street Fighter 6. Euh, avec. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait parlé d'un bug. Qui faisait disparaître les projectiles. Genre, il y avait un gars qui faisait un Sunny Boom, une, une euh, Chunny qui faisait un Kikoken, et bizarrement, le projectile disparaissait. Eh bien, Colombo, enfin, KX Colombo, a enquêté, et euh, il semblerait que ça vient exclusivement du mode entraînement. Voilà, et comment réaliser ce bug-là eh bien tout simplement vous activez votre super et sur les premières frames de la super hein, les premières frames d'animation, de changement de caméra vous faites un petit reset de, euh, de, du mode entraînement pour remettre les positions euh, initiales et là eh bien vous aurez les effets, les projectiles qui vont disparaître et comme on peut le voir ici eh bien Dalsim lance un projectile il disparaît, DJ lance un projectile il disparaît, euh, par contre JP il n'y a plus les effets de projectile de flamme autour du fantôme euh, etc etc alors pas d'inquiétude, ceci ne fonctionne que pendant le mode entraînement. Voilà, donc euh, en mode versus, ça n'a pas lieu, euh, voilà, lieu d'être, sauf si bien sûr, euh, bizarrement, quelqu'un trouve une tech pour faire un reset, mais bon, peu de chance que, peu de chance que ça a lieu en versus, c'est vraiment que pour le mode entraînement. Voilà, euh, on va maintenant partir sur les techs de Street Fighter 6. Ah, et on va revenir sur le JP, mon cher TPK, on va revenir sur le JP. Euh, et c'est Nemo qui nous partage une nouvelle tech. Nemo qui euh, Nemo qui adore partager les techs avec son perso. Il est, il est généreux, il adore partager euh, les choses. Et donc, eh ben, il parle principalement de la Shop SP de JP. La Shop -E SP qui s'intitule Unbrace, et d'ailleurs hein, qui risque de poser des soucis avec le temps. Je vous explique. Elle a 26 frames de start-up, au corps à corps, je précise. C'est aussi rapide que le Drive Impact qui fait 26 frames de start-up. Et donc si Nemo utilise aussi souvent la Shop -E SP après une projection normale dans les cordes, c'est parce que eh bien, cela lui offre une situation de 50-50, une vraie situation de 50-50. Prenons la situation de mise au sol après une projection dans les cordes et dans laquelle JP fait ensuite un drive impact. Il peut faire un drive impact. hein Voilà, c'est le, le but du 50-50. Si on saute, que se passe-t-il Eh bien, on se fait rattraper par le drive impact. Comme solution qu'avons-nous, eh bien, on peut parier le drive impact. Mais on peut aussi se faire choper le drive impact par la chopeuse P. Alors, on peut aussi faire le drive impact contre un drive impact. Mais on peut aussi se faire choper... On peut se faire choper le Drive Impact par la chope SP. Du coup, quelle solution reste-t-il Eh bien, la meilleure solution serait de faire une Super ou éventuellement euh, un Overdrive qui est sûr de battre les Drive Impact et ça, pas sûr que tout le casting puisse le faire ou même que le casting tout court puisse le faire. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, si Capcom décide de buff les chopeurs dans une saison 2 pour qu'ils puissent facilement réduire la distance, hein, parce que aujourd'hui Oh, Zangief, euh, c'est pas ouf, Marissa, ça euh, mais euh, Gladius, mais, mais Manon, qu'est-ce qu'elle fait ?» voilà et eh bien, on risque de se retrouver tout le temps dans cette situation, dans une nouvelle méta pour les choppers et de chambouler pas mal de choses. Voilà, et donc, euh, c'est ce que Nemo dit dans sa vidéo. Il dit « Les gars, je vous préviens, si euh, Capcom décide de buffer les choppers, on risque de foutre... Enfin, ça risque d'être le bordel avec les chopeurs dans le coin, d'avoir des 50-50 tout le temps, et de regretter les euh, trop-loupes. Voilà. Donc, bon. Euh, vous voilà prévenu. Je trouve qu'il a pas trop tort. Ça fait un peu flipper. Euh, attendons de voir ce que Capcom a décidé euh, pour euh, pour le jeu. Et comme le dit Golgot dans le chat, hein, Nemo ne lâchera jamais rien. Euh, il fera tout pour que GIF restera en bas du panier car on le sait, hein, Nemo déteste Zangief d'où justement cette petite rivalité marrante avec euh, Itabashi Zangief voilà euh, côté technique euh, côté tech de Street Fighter 6 c'est aussi un peu lore et, et avertissement euh, des pro-players de la Street Fighter League Japan euh, qu'est-ce que j'avais d'autre moi pour vous ah, des choses hein, encore plus intéressantes on a euh, la fréquence d'utilisation des personnages de Street Fighter 6 en septembre selon bah Capcom. Hein. C'est les informations officielles de Capcom. Hop, Je vous mets ça en full screen. Regardez. Les rookies préfèrent Jury, Camille, Ken, Luke et Jamie hein, dans l'ordre. De Iron à Gold, on préfère Ken, Jury, Camille, Ryu, Marissa. Et de Platinum à Master, Ken, Ryu, Marissa, Camille et Luke. Voilà. Bon, Ken toujours euh, top of the pop, ça il n'y a pas de souci. Euh, effectivement, hein, euh, où est J.P. où est J.P. Ben, il semblerait que les joueurs J.P. demandent un peu plus de skills pour être, euh, pour être euh, aussi top qu'on le dit. Et les gens préfèrent jouer Ken euh, Ken en de Iron en fait à Master quoi. C'est assez fou, Ça, c'est fou. On va pas se mentir. Mais ça c'est les informations Capcom. Et il faut savoir que Aliette Faye, compte Twitter de qualité, nous partage des informations encore plus intéressantes. Regardez-moi ça En Afrique, eh c'est Ken Ryukami, le top 3. En Asie, c'est Ken Kami, Jury. En Europe, Ken Ryu, Kami, En Amérique du Sud, Ken Ryu, Kami. En Amérique du Nord, Ken Ryu, Kami. En Océanie, Ken Ryu, Kami. <rire> voilà. Donc effectivement, Ken est fortement joué, hein, de ouf, hein. Et JP, en Asie, par exemple, il est en 11e place. Alors qu'en Europe, il est en 13e, tout comme en, tout comme en Amérique du Sud, 14e en Amérique du Nord, et euh, 13e en Océanie, et en Afrique, 12e. Voilà, donc ça reste intéressant de voir que les gens préfère jouer à un gars avec un bandana et pas forcément top tier parce que c'est Ryu euh, le grand maître de karaté hein, comme disait la notice sur euh, Super Nintendo mais euh, mais voilà donc euh, ben euh, ça c'est le nom enfin voilà c'est la popularité des personnages joués par euh, la populace euh, de Street Fighter 6 après j'aurais pu m'arrêter là j'aurais pu m'arrêter là cache pas que bon euh, c'est plutôt intéressant pas se mentir eh bien regardez on a aussi le pourcentage des, euh, des personnes à jouer. Ouh là là, il y, y a nos têtes qui gênent, on va se mettre full screen. Regardez-moi ça comme c'est beau. Eh bien, on a 11% de Ken, précisément, hein, globalement, de, toute la, de, de tous les joueurs de Street Fighter 6 mondial. On a 8% de, de de Ryu et 8% de Camille, 7% de Jury, 7% de Marissa, 6% de Luc et 6% de Zangief. Après, je vous laisse regarder euh, euh, l'image pour, pour pour consulter le reste des chiffres et on a le dernier est de la classe, 1,57% de Dalsim, dont Mr. Kimson fait partie. Voilà. Donc, effectivement, plus le personnage est dur, moins les gens vont jouer. Et côté JP, on a 3,98%, car je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Effectivement, comme le dit le chat, Ken Fighter 6. Alors, il y a d'autres informations aussi à prendre en compte là-dedans. Hein c'est parce que, eh ben, regardez, qu'en est-il au niveau du classement? Eh ben, on a des choses plutôt intéressantes. Les JP, on les voit notamment côté Master, Diamant, hein, plus ou moins, mais comme on peut le voir ici, euh, eh bien, côté Master, il n'y en a pas tant que ça, en fait. On avait l'impression que c'était facile d'arriver Master, etc., à tout ça. Eh bien, non. Bon, regardez, hein. Euh, bon, Rookie, on va vraiment mettre de côté, parce que dans les rookies, on imagine assez facilement qu'il y a une grande partie de gens qui sont automatiquement Rookie parce qu'ils ont lancé le jeu. Donc, on les... Euh, euh, on les met vraiment de côté ceux-là. On va plutôt commencer à partir d'Iron. Donc on a 95% euh, d'Iron euh, et ça va crescendo. On a euh, Iron 1, donc 95%, 84% de Iron 5. On va bien avancer vers les Platinium. 34,6% de Platinium 1 et 13,7% de Platinium 5. Ensuite, on a euh, côté Diamant, 11,2% de Diamant 1 et 4,1% de Diamant 5. Et ensuite, on passe sur les masters, et côté master, c'est un peu la foire à la saucisse, si je puis me permettre. Euh, on a 3,5% de gens qui sont en dessous des 1299 master points, master rank, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez master, vous êtes automatiquement à 1500. Et bien, et Ça veut dire que vous avez 3,5% de joueurs qui ont un ratio négatif de victoire en rang master. Vous avez 3,3% qui sont, un 1 à 2, qui sont un, de, de, de 1300 à 1499. Donc, ils ont également un ratio négatif de victoire. Et ensuite, à 1500, on est plutôt dans le neutre, vers les 49-51. Vous voyez ce que je veux dire euh, 2% de 1500. Et puis ensuite, de 1501 à 1799, on est plutôt dans le 50-60% de victoire, 1,2%. Et ensuite, dans les 1800-1999... 0,11%, on est dans le bon ratio de victoire, et ensuite, pour être dans les 500 premiers euh, de la planète Terre, hein, de, de l'humanité de Street Fighter 6, si je puis dire, eh bien, 0,02% de joueurs qui ont plus de 2000 Master Rank dans Street Fighter 6. Donc finalement, on peut en déduire qu'effectivement, être Master, c'est pas si facile que ça, et tant bien que même on y arrive, eh bien, la on va dire que la sélection naturelle se fait oh, se fait naturellement, voilà, hein, désolé. Hein, ah, euh, se, fait naturellement. se fait naturellement. Et en fait, eh bien, euh, on a 3, 5, 6,8% de joueurs qui ont un ratio négatif en master. Voilà. Après, on peut aller un peu plus loin euh, côté euh, master, parce que regardez, on a aussi ce petit graphe qui ne concerne que les masters. Et euh, on a le nombre de joueurs voilà. Master. Alors, là où ça pullule le plus, effectivement, c'est ceux qui sont entre 1400 et 1499, ils sont 20 281 joueurs. Ceux qui sont entre 40 et 50% de ratio de victoire. Voilà, entre, euh, on va dire, euh, 39-49. Voilà, en gros. Vraiment, je prends une fourchette. Euh, parce que j'aime bien les pattes. Et, euh, et donc, si on va un peu plus... Ça n'a aucun sens. Si on va un peu plus vers la droite, pour ceux qui sont vraiment à 1500 donc qui viennent de débarquer en master et c'est ici que les choses se passent imaginez le, le même de de, de, de de du gars là, qui, euh, qui, qui qui se demande où est-ce qu'il est là avec euh, voilà j'ai oublié comment il s'appelle le film et eh bien euh, 19 256 joueurs 23,42% euh, ensuite 17 000 joueurs qui sont entre 1500 et 1589 euh, 19, effectivement merci TPK Pulp Fiction imaginez le même de Pulp Fiction euh, et ensuite eh bien on passe de 17 000 et c'est là là ça devient vraiment un très, très intéressant dès que vous arrivez à 1600 MR eh bien euh, on perd 10 000 joueurs euh, en route on n'est plus qu'à 6127 joueurs alors qu'entre 1500 et 1599, on était à 17 000. Et après, eh bien, on est encore deux fois moins de 1701 à 1799 parce qu'on est 3000. Et puis ensuite, de 1800 à 1899, on est 1430. Ensuite, 1901, 1999, 600. 2000, 2001, 2099, 389. 2101, 2199, 64. 2201, 2299, 18. Et là, 2301, 2399. Il n'y en a qu'un. Voilà.
1: J'ai une question là vite fait. Mmh. C'est on est sûr que c'est un compte ou c'est un personnage.
0: Alors il faut savoir que euh, j'ai l'info, euh, je, je me suis renseigné. En fait, le jeu n'enregistre pas tous tes personnages. Il enregistre uniquement le personnage principal de ton compte. C'est à dire que si si là le stat, admettons le stat avec quelqu'un qui avait un rang master et qui a décidé de grinder un rang diamant, et à ce moment-là, la personne décide de prendre les stats, et eh bien, on prend en compte le personnage qui est sélectionné euh, dans ton jeu, c'est-à-dire le rang diamant. Si le... Sur le moment, tu es en train de grinder ton rang diamant, ah oui, sans ouais. prendre en compte ton, ton rang master. Voilà. Ok. Et, fait intéressant, je me suis posé la question, vraiment, j'étais dans mon lit, là, comme ça. Euh, D'ailleurs, on va, on va remettre nos têtes. J'étais dans mon lit, au calme, et tout comme ça. Je me dis mais attends, mais qu'est-ce qu des... qu qui se passe si on est en rang master et qu'en fait, on a un ratio de défaites infini et qu'on est en dessous de la barre des 1000. Est-ce que ça existe Et en fait, ouais, ça existe. Il y a 13 personnes qui sont en dessous des 1000 Master Rank en Master. Et ils sont toujours Master. Voilà. Donc la question, j'ai envie de savoir, bordel, je suis à deux doigts de grinder un perso et de faire que des défaites pour voir ce qui se passe lorsqu'on est à zéro Master Rank. Donc effectivement. Euh, <rire> il y a 13 personnes qui, ont, euh, qui sont sous la barre des 1000 Master Rank euh, 96 qui sont entre 1000 et 1099 739 qui sont entre 1100 et 1199 et puis ensuite 3513 qui sont entre 1200 et 1299 donc effectivement pour eux être Legend, legend c'est un peu compliqué et c'est là où justement euh, la transition est toute faite vous vous demandiez où se situe à peu près euh, le rang pour être euh, rang Legends euh, à la fin du mois, parce que c'est tous les trois mois. Donc début novembre, il y aura les premiers rangs Legends. Et bien il s'agira des 500 premiers. Et pour faire partie des 500 premiers, ben regardez, il faut au moins avoir 2000 Master rank euh, pour être parmi les 400 premiers. Euh, grand max parce que là on est à 389 plus 64 plus 18 plus 1 donc euh, vous faites le calcul on n'est pas loin des 500 donc euh, ben voilà la, la réponse elle est là il vous faut au moins 2000 master rank pour être rang légende euh, voilà l'information donc autant vous dire que ce sera très 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 très, très connu euh, et aussi euh, aussi euh, attendez que je ne dise pas de bêtises euh, aussi mémorisez bien parce que Mémorisez bien, attention, hop, cette personne-là qui est à 2301 et 2399. Il existe une personne qui est à ce rang-là. On en parle juste après.
1: Ah, bon, voilà.
0: ah les bandes annonces, là, tac, moi je suis un expert je en bandes annonces. Que ouais, Rien que t'inquiète, frère. Rien que t'inquiète. Alors bon. Voilà pour la population de Street Fighter 6. Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'il y avait beaucoup de joueurs hein, qui disaient ouais, euh, rank master c'est facile. Mais en fait, regardez, hein, vous avez beau être rank master, bah, finalement, euh, les MR sont là pour euh, pour justement euh, hiérarchiser ça. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est réellement possible de redescendre euh, diamant en étant master Il semblerait que non. Il semblerait que non. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui euh, veulent savoir d'où vient euh, l'information, c'est le compte. Euh, je le répète, c'est le compte Twitter Aliette Fay euh, qui a partagé euh, tous ces graphiques. Encore merci. Si euh, bien sûr euh, le compte nous regarde tous les jeudis soir, évidemment. On reste sur Street Fighter 6. Maintenant, on enchaîne avec ça, tac, 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 tac avec le côté compétitif de Street Fighter 6 rapidement. Capcom nous a fait un petit tweet avec la petite information qui va bien. Et hey, frère, tu sais que maintenant tu as une option qui te permet d'activer ou non le Negative Edge Eh bien, bon prince, il est possible de pouvoir l'activer, la désactiver. Au Capcom Proutour, ça fait partie des options. Allez dispo, c'est pour toi, c'est nous, on régale. Voilà à quoi sert ce petit, euh, ce petit tweet de Capcom Fighters voilà, qui dit eh ben, que désormais, vous pouvez utiliser ce bouton-là euh, officiellement en tournoi, présentiel ou autre parce que désormais, l'option de Negative Edge est disponible dans le Kara Select Screen. Et oui, avant, il fallait aller directement dans les options du jeu, chercher dans le menu, tac, tac. Euh, c'était compliqué, hein, euh, on oublie à chaque fois où c'était. Et eh bien voilà, maintenant, accessibilité max c'est stylé. D'autres informations, toujours côté euh, Capcom Pro Tour. Capcom Pro Tour, donc du coup, Capcom a mis à jour son compte, euh, son compte, son site, Capcom esport, euh, e euh, sf.esports.capcom.com, Capcom.com, avec eh bien, certes, le fait que maintenant on puisse utiliser le negative edge euh, nature, enfin utiliser le menu Negative Edge qui nous est désormais proposé dans le Cara Select Screen. Mais aussi euh, côté World Warriors avec un petit truc euh, qui. Euh, comme on peut le voir ici, nous permet de mieux comprendre euh, ce qu'il se passera s'il y a des égalités dans le classement euh, des World of Warriors. Et comme on peut le constater ici, les joueurs qui auront le plus de grosses perfs seront privilégiés dans le classement. Donc là, comme on peut le voir euh, sur le petit encadré A, donc l'encadré rouge, on peut voir que le player A a une meilleure performance que euh, le player B et donc sera en première euh, position. Regardez, hein, il a fait 30 points, 10 points, une fois 50 points, 10 points, 30 points. Alors qu'en dessous, le player B a fait, a loupé le premier tournoi, mais a fait 40, 40, 10, 40. Et eh bien non, ce sera le player euh, A qui va être mais, mieux sidé que le player B en, en cas d'égalité. Euh, et euh, et pas rien hein, pour le player D et player E. Euh, on peut voir que le player D a fait euh, deux perfs à 30 points, alors que le player E a fait une seule perf à 30 points. Et même s'ils sont des égalités euh, à travers les différents résultats, eh bien ce sera le player D qui sera quatrième. Toutes les informations sont disponibles sur le, euh, sur le site sf.esports.capcom .com slash cpt slash rules. Voilà. Ils me font parler Capcom, c'est un truc de ouf. <rire> et on finit un peu ce segment euh, Capcom Pro Tour avec euh, River Soul qui a mis à jour le classement général des World Warriors FR France et Seval Master qui est en première position avec 5, 5, 105 points, pardon. Mr. Crimson deuxième avec 100 points. Kongster, 3ème avec 80 points. Kane, quatrième avec 70 points à égalité avec Kilzio, 70 points. Attention les égalités. Mal dominant, 6ème avec 65 points. Akainu septième 7e avec 60 points. Luffy, 8e avec 50 points. Et ensuite, je vous laisserai regarder euh, avec l'archive vidéo. Mettre pause pour avoir euh, de la 9ème à la 16ème place. Voilà, voilà. Euh, côté euh, côté euh, compétition autour de la licence, bien sûr, Street Fighter. Alors moi, il ne faut pas que je ferme n'importe quel onglet, parce que je vais recycler un onglet tout à l'heure pour le sujet. Alors, avant de passer sur le sujet de la semaine, rapidement, petite parenthèse Street Fighter League, tac, comme ça, oh, regardez-moi ça, ça y est, BMS a déclaré les bails, et oui, et ça a déclaré les bails. Donc, hormis ceux qui étaient dans les petits papiers et qui avaient déjà l'information... Voilà. Eh bien, Kills You, Akainu, Mr. Kimson et Valmaster vont composer l'équipe BMS pour la Street Fighter League Europe. Et Street Fighter League Europe, qui n'a pas encore de date de lancement, mais qui devrait commencer incessamment sous peu, comme disent les, les grands de la télévision. Euh, et donc voilà, hein, si on n'a pas eu de news de la composition de BMS, c'est parce que voilà, ça faisait le trailer. Voilà, wow, on connaît, euh, on connaît les, les, les personnes derrière BMS qui aiment bien faire les choses en grand et ils ont raison. Donc bon. Une équipe au format XXL, on va pas se mentir, hein. elle va faire très 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 mal cette équipe. Hein. Euh, franchement, euh, dur, ça va être dur pour les autres. Hein. Euh, franchement, euh, si ça se loupe pas là cette année, il euh, y a moyen que bon, ils font partie euh, des favoris plus plus plus. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez le chat. Euh, toi aussi, euh, Martellus, euh, ah, c'est une grosse équipe hein.
1: Ouais, 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 ouais On a l'impression de voir déjà l'équipe gagnante, alors que ça même pas. Enfin, on n'a encore rien vu, mais bon. Ne demandons pas la, la peau de l'ours avant de l'avoir euh, exterminée. Euh, bah, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. en vrai. On peut y avoir. Hein.
0: Bien sûr, carrément. Carrément, carrément. Hein. Regardez hein, l'année dernière, euh, alors que l'équipe EBMS avait euh, géré toute la compétition, elle s'est euh, malheureusement inclinée en grande finale face à l'équipe de Problématix. Alors qu'elle avait battu l'équipe de Problémix euh, durant les phases qualificatives. Euh, effectivement, donc bon, bah, bonne chance euh, bonne chance aux joueurs, hein, Valmaster, euh, Mr. Crimson, Akainu, Kill et bien sûr euh, toute l'équipe derrière BMS. Et on me pose la question, qu'en est-il de Falcons? Eh bien, regardez pour cette Street Fighter League. Nous sommes en collaboration avec Falcon Esports qui sponsorise Mr. Crimson ainsi que Valmaster. Voilà, donc c'est vraiment une collaboration entre Falcon et BMS. Donc ben, stylé, stylé, stylé. Euh, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Euh, personnellement, moi, il y a des il y a, il y a des mois, j'imaginais, ben, on en avait déjà parlé hein, durant l'émission, que ça aurait fait sens d'avoir la team Falcon, Cross, Nasser, vu que c'était euh, le Moyen Orient, mais finalement, non, on reste sur le territoire, sur l'Hexagone. Donc euh, on va suivre ça de très près. J'espère que vous également. Euh, et on va euh, finir ce segment compétitif avec la Street Fighter League US. Ça y est, hein, elle a débuté hier. Bon. Capcom a confirmé les horaires de la Street Fighter League US. Hein. La semaine dernière, on se disait non, mais il y a moyen qu'il se soit trompé. Bah ben non, hein. horaire pas du tout adapté aux États-Unis, mais plutôt aux autres régions. Il sera. Enfin, lorsque la compétition est lancée, il est 21h à Los Angeles. Là où sont les studios, euh, les studios de, 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 qui gèrent l'e-sport de Capcom. Mais 21h à Los Angeles, c'est minuit à New York. C'est 6h du matin en France, 5h du matin en Angleterre et 13h au Japon. Donc euh, il n'y aura que, la, euh, que Los Angeles qui va mater ça, euh, malheureusement. Et puis les autres qui seront en décalé. Donc euh, côté équipe, eh bien, on a toutes les équipes ici, Regardez. On a la team Red Rooster avec MonoPR, Ajax Fidelity, Banana Ken et Pierre Balrog. On a la team Uyu avec euh, Knuckle Du, Dual Kevin, euh, VxBao et euh, Zen. On a aussi la team Versus Vortex avec euh, All King, DCQ, Shian et NL. On a Nasser Esport avec Big Bird, Angry Bird, Punk et Nephew, c'est un peu la team BMS, hein, on va pas se mentir. C'est un peu beaucoup même la team BMS de la Street Fighter League US. Et, euh, et euh, bien sûr, hein, l'équipe qu'on avait qu'on avait eu les semaines précédentes, euh, l'équipe Bandits avec Mena, euh, Christy, Kaba, Shaohai et, euh, et Endemic avec Samurai, Chris CCH, Reynald et Flash Metroid donc, euh, donc, il reste encore euh, l'équipe de Luffy et de Problemix à être annoncée côté Street Fighter League Europe. Euh, ne spoilez pas, hein, ceux, qui, ceux qui ont déjà les informations. Euh, voilà, donc... Il euh, y a des joueurs français qui ont arrêté de streamer tout ça, tout ça, tout ça, euh, parce qu'ils ils avaient des, ses des sessions d'enregistrement. On, on imagine assez facilement qui. Maintenant, bon, plus qu'à... Voilà, on procède par élimination, donc... Euh, nous ne sommes pas bêtes, euh, côté Street Fighter League Europe et côté Street Fighter, Street Fighter League US. La question que je vous pose, vous le chat et vous sur YouTube et toi également Martellus, est-ce que ça donne envie de regarder la Street Fighter League US Franchement.
1: Euh, les horaires. Voilà.
0: Eh oui, heures, 6 heures du match chez nous, c'est chaud frère. <rire>
1: mmh,
0: c'est chaud, c'est chaud. On,
1: on regardera les replays sur YouTube, oui, mais en direct, euh, non, hein, c'est mort. Hein.
0: C'est mort, ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord, c'est complètement mort. Euh... Ouais, la Street Fighter League US, c'est oui. cool. Il y a quel, il y a un, il y a un Il y, a, un il y a, il y a Knuckle Do. Alors, on va les énumérer. Knuckle <rire> Do. il y a, euh, Christy. On a, euh, euh bah, bah, Samouraï, il est pas Rika Ouais, Samouraï et Chris CCH. Euh, on a, puis voilà. Et puis Punk, Nephew, puis punk, ouais, ouais, et peut-être ouais, ouais. Flash Metroid aussi. Flash Metroid, je crois que si, si, Flash Metroid. Ouais, ouais voilà. la moitié, quoi, c'est 50-50. Ouais, c'est 50-50, ouais, ouais. ouais. Il, fallait... il y a les quotas. Il y a les quotas américains, c'est bon. Il y a les quotas, euh, on est yambe, il n'y a pas de souci En tout cas, euh, ça va être dur. Ça va être dur, euh, quand je vois l'équipe Nasser eSport, euh, ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Euh,
1: mais... Ouais,
0: ouais, la, la, la team Nasser eSport, euh, ouais. Elle, elle est trop <rire> dure, elle est trop dure, <rire> elle est trop dure, c'est <rire> trop dur <rire> c'est le boss. C'est pas là pour rigoler, ouais. à mon avis, hein. je pense ça vraiment hein. <rire> Là, je m'imagine déjà. ça va être dur franchement s'il fallait regarder la Street Fighter League US honnêtement je pense que ce serait pour regarder la team Nasser Sport défoncer tout le monde ça peut être très drôle voilà aïe, aïe, aïe. Ça, peut être, ça peut être très drôle on va pas se mentir euh, effectivement euh, Slicer il euh, y a moyen d'avoir une finale Nasser versus BMS c'est fort probable et c'est ce qu'on ce qu espère mais c'est vrai que c'est une seule équipe par par SFL dommage de ne pas en prendre deux pour donner un peu plus de sel. comme ça on aurait pu avoir la team Asus et BMS et, un, et puis côté US ils se démerdent on s'en fout mais surtout côté Europe restons restons chevins vive la France évidemment et avoir effectivement une Punk versus Crimson voilà pour le segment Street Fighter 6 et nous ben, on va enchaîner avec le sujet de la semaine, hein, je compte sur vous également le chat pour réagir, tout ça, tout ça, tout ça. Ah là là, le sujet de la semaine, ah là là, 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 là préparez vos salaires de compétition. Let's go, let's go, let's go, let's go, Et on a le petit générique, il est où mon générique Ah, il est là. Allez, à tout de suite. Alors, euh... par quoi commencer alors, faut-il euh, faut-il plus encadrer les contrôleurs de jeu C'est le sujet de la semaine. Eh oui, mais avant même d'aller dans, dans le dans le vif du sujet, eh bien, il faut savoir hop qu'à travers l'une de ces vidéos issues d'un live Twitch, un petit résumé d'un live Twitch, Mago a mis en lumière un cheater au Japon, un dénommé Lightspeed. Euh, il s'agit donc du premier cheater découvert au Japon qui a soudainement atteint les 2300 Master euh, Rank donc c'était le mec qui était tout seul hein. euh, euh, il, Attends, il ouvre le truc hop voilà hein, le gars qui est ici tout à droite Eh bien le gars euh, est arrivé euh, Master Rank de, en 2300 Master Rank très très rapidement et donc après la diffusion de cette vidéo que vous regardez le coup près est tombé Capcom a reset le compte de euh, Lightspeed à, euh, à reset le compte pour, la, pour le réinitialiser. Donc, du coup, Lightspeed de nouveau à 1500 euh, Master Rank. Voilà. Euh, alors, comment Mago a découvert le poteau rose Eh oui, eh bien en regardant les replays. Euh, il semblerait que dans les replays, Lightspeed n'ait aucune input neutre lorsque le joueur se déplaçait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neutre gauche-droite immédiatement. Et... Euh, mmh. Oui, oui, euh, c'est une chose impossible dans euh, Street Fighter 6. Pourquoi Parce que euh, nativement, le jeu euh, a un neutre en fait. Tu prends ton clavier, ah oui, tu oui. fais gauche et droite et le jeu euh, mémorise le neutre. Alors que là, le joueur, lorsqu'il jouait, enfin, lorsqu'il prétendait jouer, tu voyais dans les, euh, dans le, dans les inputs en, en, en replay qu'en fait, il ne passait jamais par le neutre lorsqu'il se déplaçait. Donc c'était gauche, droite. C'est vraiment un CPU, comme un CPU qui jouait. Et, euh, et au, au premier abord, on pouvait se demander « Ouais, mais est-ce que c'est pas voilà, le second input priority, tout ça, le SIP ?» Parce que lorsqu'il y a le SIP, c'est pareil. Hein, Gafrobox, euh, là, on a l'exemple de Street Fighter V. Voilà, il n'y a pas de neutre quand il fait avant-arrière parce que c'était Street Fighter V qui était développé comme ça. Et c'est pour ça que, après réflexion, tu dis « Mais Street Fighter VI, il y a le neutre natif. » Ce qui confirme qu'en fait, eh bien, le gars Lightspeed, effectivement, était un cheater de ouf. Hein, voilà chose euh, avérée d'ailleurs hein, je crois que là, euh, ben là justement il l'explique un hein, mago dans cette vidéo très très bien donc donc euh, il y avait des détails également supplémentaires donc là on voit un mago faire avant arrière et on voit très ouais, bien mais le quand neutre. tu
1: fais avant arrière il y a quand même le neutre et vrai.
0: quand lightspeed jouait est ce que je peux avancer pour vous montrer ça est ce qu'il a montré le truc ben là on va le voir regardez à droite gauche-droite, et euh, eh bien, en fait, il euh, n'y a, a pas de neutre. Mais bon, je vous laisserai aller sur le sur la chaîne YouTube de Mago pour avoir la vidéo complète. Euh, donc, moi, où est-ce que j'en étais euh, Voilà. Donc, détails supplémentaires, Lightspeed, Lightspeed avait, donc, comme on peut, comme on peut le voir ici, 2312 MR et surtout, côté stats, 330 matchs en ranked, OK, pour 11 heures de matchs en ranked. Voilà. C'est-à-dire qu'en 11 heures, le mec, il a grind les 2300 MR. C'est, à dire qu'il a eu aucune défaite. Il a eu aucune défaite. Ouais. Donc, on peut le voir qu'il a eu 73 heures de practice pour s'entraîner, euh, pour euh, taffer un peu le, le, le tout l'assisted, hein, Voilà. Dire le, pour, pour le programmer. Et il a fait 11 heures de ranked et il est arrivé 2300 MR. Euh, et en fait, en creusant un petit peu plus, il s'avère qu'en fait, ce joueur était connu de la communauté Kof. Il s'agissait en fait d'un joueur Kof qui jouait beaucoup en tout Assisted, D'ailleurs, là, on est sur la chaîne YouTube de Iam Chuan, hein, le joueur de Gaël de Street Fighter 5 qui, euh, en voyant l'information, dit « Oh non, pas encore lui !» Et effectivement, il s'agit d'un Chinois hein, euh, qui utilise beaucoup de Tool Assisted, qui a son compte ici Steam privé et euh, c'est le même qui jouait à Koff en Tool Assisted et le même qui jouait à euh, Street Fighter 6 avec euh, eh bien, euh, Camille sous le pseudo Lightspeed. Voilà. Donc, comme vous euh, le savez, les éditeurs partagent Enfin même, privilégie de plus en plus les tournois en ligne. Et quoi de mieux pour casser un classement que de taper l'incruste à un tournoi avec un tool assisted. Même si, évidemment, derrière le, jou le joueur peut éventuellement être banni de la compétition. Encore faut-il qu'il le soit. Parce que là, euh, il faut savoir que ce joueur-là a vu son compte être reset. Mais il n'est pas banni. Hein. Il est toujours actif. Ouais, Là, on peut le voir. Hein. Là, c'est son compte qui a été euh, reset. Il est retombé à 1500, comme vous pouvez le, le constater. Et,
1: mais, 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 mais même pas 1500. Il faut le remettre rookie. Euh, genre, euh, je...
0: Et oui. Et oui. Compliqué. C'est compliqué. Hein, ce... Nous, si ça tenait qu'à nous, effectivement, on le banne tout simplement. Hein, mais, mais voilà. euh,
1: moi, j'aimerais bien que Capcom il travaille avec euh, Steam, du coup, vu que la version PC, elle est sur Steam. Pour que ça lui mette, une limite, ça mette limite des vagues ban en fait. Comme Bien ça, tout le compte Steam, si, il est inutilisable.
0: Bien sûr. Enfin... Clairement, clairement, il faut ban. Il faut clairement ban. Hein. Stop les conneries en fait. Et, euh, et, et qu'est-ce que fait un tool assisted En fait, tu tout le programme, C'est toi qui le programme à ta façon. Euh, D'où les 76 heures de training. Et en fait, ben, euh, tu peux lui demander. Euh, ben, ça peut aller. Allez, soyons directs. Tu, tu peux faire un. Euh, activer le, le dynamic mode en classé. Par exemple. Voilà. Donc là, il y a moyen que le joueur, en fait, était en dynamique mode. Et a fait. Euh, voilà. En dynamique mode, plus l'auto-pari, plus euh, l'auto-drive-impact, contre-drive-impact. Et en fait, le mec, il, il mâche les boutons et le jeu joue à la place. Ou, tu joues normalement. Et en fait, le, 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 le tool assisted t'aide dans tes manipulations pour pas que tu les loupes. T'aide pour. Euh, t'aide dans d'autres dans dans, 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 trucs particuliers. Et là, comme le mentionne ici Mago, regardez, hein, le. Euh, le joueur en fait la camille ne se baisse même pas alors qu'il y a une diagonale par exemple euh, donc vraiment le tool assisted t'aide dans tes manipulations pour que tu ne fasses aucune erreur et là comme on peut le voir, hein, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite il n'y a aucun neutre, bref il a été cramé voilà l'exemple le, en image, c'est parfait merci mon cher Mago, toujours sur les bons coups donc je disais euh, donc en encore faut-il que le joueur soit banni euh, après euh, après son, 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 son cheat, mais le mal est fait, hein. il a foutu la merde dans, le dans, dans le, la, admettons, l'étape cap comme pro tour, admettons, il tape l'incrus dans le World Warrior là de, de Français, euh, il arrive euh, top 1, il le gagne, ou il arrive top 2 parce qu'il se fait éliminer entre-temps, parce qu'il se fait cramer que c'était un, un cheater, eh bien... Ça fout la merde, quoi qu'il arrive. Ce qui fait que des joueurs qui auraient pu avoir plus de points, mieux performer, etc., eh ben, ont vu leurs espoirs être ruinés en croisant le joueur durant la compétition. Donc, maintenant que le chat, que le cheat, pardon, est un euh, problème en match classé, combien de temps avant qu'on découvre qu'un joueur est cheat, justement, au Capcom Pro Tour ou à une autre compétition officielle sur un autre jeu Même pire. Il y a des orgas amateurs qui proposent des tournois à cash price, hein, genre on en parle chaque semaine, qui pourraient ah, okay, se faire okay. dépouiller par ce genre de problème, parce que c'est indétectable lorsque tu es euh, euh, en train de commenter, etc., à moins de mettre éventuellement les, les, euh, les directions, là, les, les inputs, mais en tant que streamer, commentateur, etc. T'as pas forcément envie de, de les mettre C'est dégueulasse si tu fais un tournoi avec les imputes Mais est-ce que, voilà, on pourrait éventuellement euh, Mettre ça, mais peu de chance Que les Argas valident ce genre de truc, euh, de truc. Alors, on va parler Rapidement euh, de quelques cas De triche dans les compétitions Il y en a eu, euh, par exemple hein, Je vous en ai énuméré quelques-unes dans l'eSport On a eu Forsaken de l'équipe optique Qui avait cheat avec un M-Bot En 2018 euh, sur CSGO euh, un m donc c'est oui. via le PC qui vous aide à, à, à viser et oui, peu oui. de chances aujourd'hui hein, que euh, les joueurs, euh, par exemple, ramènent leur propre PC euh, en tournoi euh, pour un jeu de combat, on a la chance que les Orgas, eux, euh, soient fournisseurs de matos euh, pour jouer justement euh, aux jeux de com compétitif.
1: Anecdote, euh, sa peine est bientôt terminée Et sa peine, <rire> et ouais, ouais.
0: c'était 5 ans, c'est ça
1: C'est ça, il ouais. va bientôt pouvoir revenir sur la scène compétitive, si mmh. je veux. <rire> ah, si, bah.
0: et si quelqu'un veut de lui surtout ça va être marrant ah, de ouf. Euh, on est aussi encore loin de l'époque hein, de Starcraft de 2015 avec les paris truqués en Corée, on n'en est pas encore là on a encore, un, encore une niche hein, même si là, on est sur un million euh, Voilà. Euh, le dopage euh, à l'ADEROL un psychostimulant qui aide à se concentrer euh, interdit en France en Europe mais légal aux états unis pas de cas recensés dans la FGC, mais le jour où si ça arrive, les choses se compliqueront, hein, on va pas se mentir, car euh, faire des tests antidopage aux 10 000 inscrits de l'Evo, bonne chance. On a euh, aussi eu le cas de la souris programma programmable dans Dota 2 en 2018. Atun, joueur péruvien, hein, jouait à Mipo, hein, le, go le, le gobelin, euh, il le jouait tellement bien qu'il a éveillé les soupçons et par la suite, il a été découvert que effectivement, il jouait avec une souris programmable et ceci est un cas hein, qui potentiellement pourrait se rapprocher le plus de ce qui pourrait nous arriver hein, euh, dans l'écosystème des jeux de combat. Est-ce qu'un jour, on peut tomber sur un stick arcade avec macro programmable euh, et quasiment indétectable Parce que à titre perso, je pense... que ça
1: n'a pas déjà été fait et que ça n'a jamais été détecté. Exactement,
0: parce qu'à titre perso, je pense que oui, hein, on y est presque avec les manettes déjà à macro qui, par chance, s'allument d'une couleur pour avertir qu'il y a la macro activée il hein, y a des manettes qui, qui ont des macros et qui s'allument comme ça, mais euh, il suffirait pour un bidouilleur d'aller sur le PCB, de désactiver la petite LED qui est, qui, voilà, ou même de changer la LED, de la mettre en bleu bleu, j'ai déjà changé des LED de stick arcade, c'est pas compliqué et hop c'est plié euh, aussi on y est presque avec des PCB 1d qui n'ont pas forcément le SOCD comme on a vu euh, tout à l'heure là avec euh, le, le Kage qui était en SIP et aussi il faut pas oublier que les arbitres pour la plupart des assos, non pas forcément la formation hein, pour détecter ça, et aussi pas forcément le temps de vérifier le matos de tout le monde lorsque le tournoi est bondé. Du coup,
1: et du coup, il faudrait que Capcom se sorte les doigts du fiac et qu'il fasse un anti cheat euh, le plus au point possible qui détecte ce genre de conneries mmh. et qui arrête le match quand il trouve qu'il y a une dinguerie comme ça, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il faudrait? Euh, mmh.
1: c'est pas. Enfin... Plus, pas moins. Hein.
0: Alors, est-ce qu'elle anti-shit à la valve
1: y... Non, non, mais c'est. <rire> On va pas ramener ce genre de conneries. Euh, mais euh, là, par exemple, un truc qui va lire les inputs. Mmh. Tout simplement. Mmh. Bah, par exemple, le mec là, qui, a, qui était jamais dans le neutre. Oui, c'est rodé à un milliard de pourcents. Évidemment. Et du coup, le mec qui fait une game et il y a ça qui se passe, bah, le, le truc va le détecter et dire non, c'est pas impossible. C'est physiquement impossible ce que tu es en train de faire, donc bah du coup, euh, c'est que forcément il y a un truc derrière, il y a un, il y a un, un, un truc un, soit un programme, soit quelque chose sur ton stick ou ta manette qui te permet de t'aider là-dessus, mais mmh. qui est euh, qui est pas dans les règles, et du coup, bah bam, ban, voilà.
0: Tout à fait. Tout, Tout à fait Et effectivement, et... le chat le dit, hein, euh, je l'ai mentionné, les brooks ont des macros, hein, euh, de base, on peut, on peut, on peut. on peut. Donc, il euh, y a même des, certains dongles avant les brooks, des dongles, J'oublie leur nom, j'en ai un là dans mon tiroir, euh, qui, en fait, est interdit en tournoi parce que tu, il était programmable. Donc, ça existe, hein, les petits euh, trucs qui permettent de, de programmer euh, euh, ta manette et faire passer ça pour un adaptateur console.
1: Moi, on me demande si Capcom a les compétences pour le faire.
0: Merci Docteur Sprat, c'est les Chronus, les Cronus Max, exactement, merci euh, Sprat, c'est exactement ça. Interdit en tournoi parce que tu peux les programmer pour, euh, pour cheater et faire des, ouais. des macros, en fait, tout, tout simplement.
1: Alors, et quant au online, euh, les compétences s'achètent, il ils peuvent forcément trouver des gens qui peuvent euh, embaucher dans leur, euh, dans leur équipe et euh, pouvoir faire des, faire des choses, c'est tout.
0: Bien et sûr. C'est
1: clair. a collé un rollback, mais... Mmh. Il, on en est où là on est en train de parler du rollback de DBFZ ou... Euh... <rire> il y a le rollback dans le jeu il est, il n'est pas dégueulasse il est complètement opérationnel le jeu fonctionne bien, il a des problèmes certes euh, maintenant s'ils n'ont pas les compétences pour pouvoir programmer quelque chose comme ça eh ben, il faut qu'ils les achètent, c'est tout
0: Alors, il faut, il faut savoir déjà que côté règles euh, elles existent hein, pour les jeux de combat hein. par exemple le Capcom Pro Tour c'est 11 boutons d'attaque Hein, c'est dans le règlement, hein, au chapitre 4.1, hein, qui voilà, qui je vais essayer de vous l'afficher euh, en 2-2, euh, voilà, qui stipule clairement euh, que ben euh, les gars, euh, pas, euh, pas plus de 11 boutons d'attaque. Donc là, hop, je vais descendre à 4.1, c'est juste ici. Euh, c'est où C'est où C'est où Évidemment, euh, je l'ai pas mais c'est 4 points, oui c'est 4 points normalement bref, il est dans le... je l'ai perdu, c'est pas grave donc voilà, 11, 11 boutons euh, d'attaque euh, il n'y a également euh, pas de bouton de turbo autorisé de manière générale pour tous les tournois le SOCD en cas de hitbox, donc les hauts boutons de contrôleur ABC le SOCD façon Capcom aussi, qui a été imposé pour le Capcom Pro Tour spécifiquement pour sa compétition avec euh, un neutre différent verticalement et donc comme, comme on le disait tout à l'heure pas de SIP euh, et Gafrobox et compagnie euh, chez Capcom donc il faut vraiment repasser par le neutre et d'ailleurs euh, aujourd'hui le SIP c'est pas très grave parce que Street Fighter 6 euh, nativement met un neutre lorsque vous appuyez sur avant et arrière en même temps euh, et aussi autre règle toujours chez Capcom le clavier est autorisé uniquement si le tournoi a lieu sur PC voilà, euh, l'information euh, à prendre euh, en compte. Et alors, comment encore plus encadrer les contrôleurs du coup Les contrôleurs de jeu, selon vous, selon toi, Martellus Le chat également a participé, je vous en oh, prie.
1: Là, là c'est un bordel vraiment dans lequel on s'est foutu à, à avoir le jeu sur... Enfin, euh, d'avoir des sticks qui fonctionnent pas d'une génération à l'autre, d'avoir un jeu sur une nouvelle génération de console. Du coup, il faut revoir des trucs. Mais du coup, euh, on ne veut pas mettre le prix pour acheter un stick, ce qui se comprend, hein, ou un nouveau contrôleur. Du coup, on achète des, des espèces de, de transformateurs, des PCB, des machins. À tout moment, ça, on va tout se faire euh, en papaouté. et il n'y a plus rien qui va fonctionner où tout sera banni, mmh. vous allez voir. Parce que c'est un bordel sans nom de pouvoir vérifier chaque truc. Enfin, y a... Nous, on n'en nous, on on est, est pas du monde où... Euh, Comment, comment expliquer ça On n'est on est pas dans le monde où quand on arrive à une compétition e-sport, on, on nous donne un, un contrôleur. On n'est pas dans ce monde-là. Ouais. Il, il y a beaucoup de compétitions e-sport pour éviter ce genre de problème, d'ailleurs, euh, surtout sur PC. Euh, L'organisation le, le, doit leur acheter euh, conformément à des règles, etc. Le même matériel, la liste de matériel est donnée par l'équipe et ils doivent leur acheter par leur sponsor et tout. Le même matériel neuf qui est envoyé à l'organisation, qui vérifie tout, et comme ça, leur matériel, il reste là-bas, il est disponible là-bas pour la compétition. Mmh. Euh, nous, on ne peut pas faire ça. On n'est on pas, pas tous sponsorisés. Euh, on va à des événements X, Y tiers. Donc ce genre de choses, ça ne peut pas se faire. Maintenant, il va falloir euh, que le jeu en lui-même puisse détecter certaines choses.
0: Bah donc euh, le... Je
1: ne sais pas comment, mais... Si. Si. C'est là qu'on rentre dans un micmac où ça devient oui, impossible. Quoi. Ça devient
0: compliqué, très très compliqué, parce que euh, je, vois le, je vois par exemple des solutions comme passer tout le monde à la manette, mais si on passe tout le monde à la manette, euh, on plus. risque de mettre sur le bas-côté euh, de, de, de nombreux joueurs, euh, parce que n'oublions pas que par exemple, euh, les hitbox ont permis à de nombreux joueurs de faire connaissance avec les jeux de combat, notamment les joueurs PC ou les joueurs qui, aujourd'hui, trouvent un peu à been de d'utiliser un levier pour se diriger. Après, effectivement, il y a la manette, mais il y a des qui ne sont pas, des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec la manette, euh, mais du coup, si on pense au hitbox, on le, et on le sait, il y a beaucoup de gens qui le pensent, est-ce que jouer sur hitbox ou sur stick arcade serait, deviendrait de la triche si on autorise que de la manette oh, voilà. Tu vois, on, on, part dans des, on part en couille ou quoi enfin... ah, mais
1: ça, ça, va, ça va trop loin, parce que bah, justement, si, si on commence à avoir des cheaters, on va trop se poser la question là-dessus et on n'aura plus jamais la confiance de se dire « Ah, mais parce que lui, il joue ci, il joue ça, il joue là-dessus ».
0: Parce que en soi, souviens-toi, hein, euh, Link Excello, euh, euh, de son point de vue, euh, jouer avec le hitbox, c'est avoir un avantage légèrement triché par rapport à quelqu'un qui joue avec un stick normal parce que les réactions sont plus rapides. J'ai joué au hitbox pendant plus d'un an, effectivement, le avant, le les déplacements sont ultra vifs, etc. Euh, mais moi, bon, moi je suis ouais, des...
1: c'est ça, c'est les, les mêmes délires pour moi que euh, les gars qui vont avoir une certaine souris avec un certain grammage, ah, okay. euh, yes. le DPI, euh, la polarisation. Mmh. Euh, tu vois, C'est pas des détails, mais c'est des détails à haut niveau, enfin à un certain niveau, qui font que bah, tu vas te sentir mieux dans ton jeu, à pouvoir mieux exécuter les choses. Tu vois, c'est exactement la même chose. Est, maintenant, euh, est-ce qu'on ne voit que des gens avec des hitbox gagnés, des tournois
0: euh... Sais rien
1: moi. est-ce qu'on voit des gens plus gagner avec la manette, avec le stick, avec des hitbox
0: bah, j'ai envie de te dire que moi de mémoire je vois plus de vainqueurs à la manette et au hitbox qu'au stick arcade voilà. de, 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 bon. de, de mémoire hein.
1: maintenant euh, si vous voulez rester avec votre stick arcade parce que vous vous sentez bien avec votre stick arcade, arcade restez avec mais apparemment c'est pas le meilleur truc sur Street Fighter 6 en tout cas Mmh. et peut-être les Pro tous les nouveaux jeux qui vont sortir ce ne sera pas peut-être le meilleur matériel qui existe pour pouvoir euh, performer dans le jeu si à un moment donné euh, on veut vouloir performer, c'est tout
0: bien sûr, de toute façon euh, on l'a vu, hein, TKR qui s'est remis à la manette Kongster qui pendant un temps s'était remis à la manette Family Man oblige euh, ça ne leur avait pas vraiment posé de soucis donc euh, éventuellement la manette pourrait être une solution et comme le dit TPK dans le chat la manette reste ultra populaire euh... est-ce que l'éditeur devrait créer sa propre manette pour son propre jeu pour plus avoir d'embrouille
1: ouais, Est-ce que ça euh... pourrait
0: éventuellement fonctionner comme solution
1: non. Je... Je... non je, là j'ai pas de je... je sais pas quoi dire en fait je... c'est trop trop spécifique là ça devient trop Et oui,
0: parce que là on est loin justement d'une situation tu sais où il y a les LAN PC s'il fallait comparer les LAN PC tu ramènes ton PC quand tu es dans une grande compétition et, et, on le... et puis voilà c'est du cas par cas on voit ton matos là on est sur des événements où on est dix fois plus de joueurs et euh, déjà Contrôler à l'entrée, ça existera pas. C'est pas possible, c'est trop compliqué. Euh, c'est mort, c'est mort. Euh, et comme j'avais vu circuler sur le chat, on peut aussi tomber sur des situations où ah mais tiens, c'est ma, c'est mon dongle qui me permet de rendre compatible ma manette, mais en fait mmh. c'est un truc qui peut bousiller le port USB de l'adversaire, par exemple, hein, qui peut ouais, mais... foutre la merde, tu vois.
1: Après, il faut encore une fois se dire une chose. On est peut-être le seul type de jeu. Ouais. Encore où on va avoir ce genre de problème parce que on ramène encore une fois nos matériels à nous et il y a beaucoup de choses qui se passent offline.
0: Il
1: y a plein énormément de jeux maintenant où toutes les phases vont se passer euh, online mmh. euh, pour les petites structures euh, et même quand c'est offline, c'est très euh pas Encadré, enfin, mais il euh, n'y a, a pas beaucoup de monde quoi. C'est fini les, les grosses LAN à l'époque euh, en mm -hmm. mode euh, où tu gagnes des qualifs et tout. C'est terminé tout ça là.
0: Maintenant tout se passe sur internet.
1: Maintenant il y a énormément aussi de tournois où euh, bah, c'est un paycheck quoi. Je veux dire, euh, c'est pour y aller, il faut que tu aies, euh, t aies euh, comment dire, tu assez d'argent pour entrer dans la compétition. Donc euh, bon, mm. nous on n'en nous, est pas là, on est. On est, comme je disais, on est dans le truc où on ne peut pas se démerder à avoir ce genre de choses parce que on, on est trop sur le. Enfin, et, et pas à, à, à tort, hein, d'ailleurs. Hein. Mmh. Mais euh, on, est, on est le dernier rempart, j'ai envie de dire. Ouais. De, de l'e-sport où les gens peuvent se permettre de se déplacer et de jouer des tournois.
0: Mmh. Parce que ce, ce ne sont que des open.
1: Oui. Et oui. Ce sont des open. Et oui,
0: c'est surtout ce qui fait la différence. Et... Mais, euh, mais je, vois, je, je vois dans le chat hein, une situation. Imaginons que l'éditeur, euh, dans un futur proche, dise « Bon, bah ben voilà, maintenant, voilà la liste des sticks et des manettes uniquement autorisées pour nos tournois.
1: »
0: Est-ce que ce serait une solution viable, par exemple
1: euh, Même pas. Parce que tu pourrais quand même pouvoir peut-être hacker les choses
0: mais si par exemple euh, allez, Street Fighter 7 bah vraiment euh, dystopique hein, Street Fighter 7 il sort Bah voilà Capcom qui annonce écoutez e-sport 3 millions de moula il n'y a pas de souci, mais uniquement euh, voici les manettes acceptées la manette originale de la console sur laquelle la, le, ah le bah jeu la a la manette je peux quand même la hacker et oui
1: il y, y a bien des mecs ils arrivaient à mettre dans une souris tout un programme, tout un truc qui leur permettait d'avoir des IMBots ou des
0: Wallachs.
1: Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire dans une manette
0: Alors, Est-ce <rire> que, est que tu penses que la solution pourrait être aussi du côté du constructeur constructeur qui, vérole, qui qui bloque à max sa console de jeu. Donc finalement, ce que tu es en train de dire c'est que on serait condamné à continuer à jouer sur console là où l'écosystème est le plus compliqué à hacker en live même si même si on l'a vu, il y a des petites stations de hack pour les PlayStation 5 là qui existent, mais bon, c'est des trucs qui sont assez voyants et bien gros, mais euh, mais mais euh, c'est quelque chose qui peut pas se camoufler dans un stick arcade ni dans une manette. Euh, la solution, peut-être, serait euh, euh, dans des, ben justement, les manettes euh, et les consoles, euh, justement, euh, adaptées, euh, taffées, euh, construites, de manière à ce qu'il n'y ait aucun hack et. Bah, bonne chance. Bonne chance, voilà. et oui. Et oui.
1: Bonne chance, euh, rien n'est rien anacquable, et... en fait, c'est pas possible. Et oui. On est, est... toujours dans ce risque, Il y a plusieurs personnes qui le disent dans le chat, oui, le seul moyen, ça serait que s'ils si mettent en place, et c'est ce ce, pas une bonne idée, hein, pour mmh. moi. De mettre en place un contrôleur euh, officiel, tu vois, où tu t'es obligé de jouer qu'avec ça pour leur jeu. Voilà, oui. Euh, il faudrait qu'ils fournissent eux-mêmes Le les contrôleurs en fonction du nombre de joueurs pendant Et les. Et si events. la
0: solution était là, justement Que ce soit.
1: Mais oui, mais, mais gars, mais, 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 mais. Il faut se rendre compte de ce que, <rire> ce que vous êtes en train de vouloir penser avec ça. <rire> c'est -ce impensable. Pourquoi, mais non, Explique pourquoi, justement Et Je suis curieux. Impensable. Mais parce que justement, on est dans un truc où c'est. T'as le choix de vouloir jouer à la manette, au ouais. stick et machin. Déjà, s'il y a un éditeur qui vient et qui dit Bah non, moi mon jeu, il va jouer qu'avec ce contrôleur. Mmh. Bah, bah, il va te faire foutre. Bah oui, déjà, euh... tu, te,
0: tu te sépares d'une partie de, 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 des joueurs. Voilà. Mais alors, déjà, si finalement, tu... si l'éditeur, il dit Bon, bah voilà, on fournit le stick, les manettes. C'est pas possible,
1: c'est pas possible
0: On a la moula, c'est 3 millions de... de mais c'est pas
1: possible, de... <rire> c'est pas possible Arrêtez, stop, arrêtez mais tout Arrêtez, mais si... allez, hop, voilà, fin d'émission, vision <rire> Effectivement, c'est Un contrôleur
0: unique, je suis d'accord, c'est inenvisageable, il y a trop, y a... non, c'est mort, c'est mort de chez mort, ok, ça, il y a aucun problème. Mais si l'éditeur, ben euh, voilà, euh, on a 12 stations de... Voilà, limite nous fait une, une, une webédia avec, euh, ben bah, écoutez, euh, on rentre dans, le, dans, dans la salle du tournoi, vous finissez votre poule, c'est tchop, vous sortez de la salle et par contre, à chaque poste euh, il y a euh, un stick, une manette un, et euh, un hitbox à disposition des joueurs, mais par contre voilà vous n'êtes pas top 192, vous rentrez à la maison euh, mm -hmm. est-ce que ce genre de situation est, pourrait être viable euh... T'arrives, à toi à disposition. Et c'est l'éditeur ou l'association ou l'organisateur qui fournit le matos en <rire> lien avec un, avec un ça veut dire partenaire de matos.
1: À l'heure actuelle, hein, à ouais. où on parle, ouais, ça ouais. veut dire qu'il faudrait euh, des manettes PS5, des manettes, euh, comment, des NACON. Euh, des manettes euh, quel autre type de manette ah oui mais non après on oui effectivement je vois ce que tu
0: veux dire après il y a plusieurs euh, modèles il faudrait des ergobox
1: il et faudrait et des oui. stick arcade mais là, mais là finalement des combats des matcats des machines, oui, oui, oui. des bidules des... Allez, allez allez après allez, après, allez, 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 allez. après
0: effectivement hein, Alors, Mathias... ce n'est
1: pas possible ce n'est pas viable alors Mathias dit que de... ça
0: s'est vu et ça s'appelle le pokén tournament tout était obligé j'ai vu dans le chat tout à l'heure obligé de jouer avec une manette pokén Okay. Oui,
1: voilà, c'est ça, mais c'est mm. parce que c'était un nouveau jeu, euh, et voilà, boum, de mm. maintenant, on va faire ça sur un jeu Street Fighter, euh, SNK, enfin, SNK un coffre. Mm. Euh, même un guilty gain, mais mais barrez-vous c'est pas possible alors c'est pas possible alors quand, quand je parce qu'on du... est parce que on est on est dans un univers où on ne joue pas tous avec le même, même contrôle
0: bien sûr bien sûr alors on est, on est on est
1: on n'est pas dans le même univers mais... là où toutes les toutes les autres compétitions mmh. quasiment du monde se font sur des PC ouais, tous ouais. les jeux et gros jeux e-sports e sont sur des PC mmh. c'est une souris un clavier c'est pas compliqué mmh. Il y a peut-être des marques différentes, ok, mais ça reste une souris et un clavier. Là, on parle d'une un, manette, d'un stick arcade. Et de nous, 10 000
0: constructeurs de... différents, bien mais sûr, oui, avec chacun ergonomie Mais est-ce que finalement, euh, on serait dans un compromis éventuel où l'éditeur dit « Bon, bah voilà, pas de problème pour les manettes, pas de problème pour les sticks, pas de problème pour les ErgoBox, pas de problème pour euh, Pierre-Paul-Jacques, mais uniquement ces modèles-là. » Euh, et voilà. Et donc, les gens seraient obligés, s'ils si veulent gagner leurs 3 millions de dollars, de s'adapter. De... Si tu joues au stick arcade, mais ben, tu peux jouer qu'avec ces stick arcade, parce que ils sont fournis par les Mais Comment tu
1: fais le mec bah, je te prends un contre-exemple.
0: Vas-y, ah, vas-y, si, 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 carrément.
1: Il qui Il est, il est sponsor... oui. Crimson. Comment Eh bien, il
0: sera obligé de jouer avec une autre manette. Il est
1: sponsorisé Nacon. Comment il oh. fait
0: Eh bien, c'est Nacon qui fournira la manette ah. aujourd'hui,
1: par non, exemple. Mais... Oui, mais si Nacon hmm. n'est pas dans les trucs officiels, imaginons. Et,
0: et ben là ce serait non mais je vois c'est très intéressant ce que tu dis parce que là on serait eh ben, euh, potentiellement Nakon qui serait obligé de allez je parle loin hein, mais de démarcher avec euh, l'éditeur pour dire bah, bah, voilà moi je veux un partenariat je veux euh, faire partie de ton euh, protour je veux que ce soit mes manettes qui soient euh, distribuées euh, pour euh, les joueurs et du coup, ben bah, ok, pas de problème. Donc manette PS5 et manette Nacode. Mais par contre, le deal, c'est c'est comme ça que ça se passe les deals. Ben bah, c'est toi qui fournis les manettes euh, le jour J euh, pour les grosses oui, compétitions, parce que maintenant il coup... y a que trois offline. Euh, Excuse-moi, mais à, à, à terme, il y aura plus qu'un seul offline. Ce sera pour les LCQ. et à la fin, ce sera que du online. Oui, Donc... mais
1: encore encore une fois, ce n'est pas viable, puisque mmh. s'il y a des choses qui se passent ouais. euh, offline euh, Open. Mmh. Bah, le mec qui joue au sticker arcade et qu'il a envie de jouer au sticker 4, comment tu fais pour lui imposer Tu lui dis, bah non, t'as pas le droit de jouer.
0: Bah justement, tu auras le droit de jouer au stick 4 qu'avec ceux qui te sont fournis. Ce modèle-là n'est pas 50 000, parce qu'on sait qu'il y a 50 000 constructeurs. Et au final, ce serait quoi Ce serait des constructeurs qui feront des partenariats avec euh, l'éditeur pour le circuit, euh, comme ce fut le cas euh, cette année ou l'année dernière viable. avec le hitbox. Après, pour des effectivement... open, ce n'est pas viable. Et, pour oui, des et oui,
1: pour des et invitationnels ou des, des qualifications... Mmh. Euh, pour Des trucs bien spécifiques, oui, c'est mmh. viable parce que mmh. tu sais le nombre de joueurs que tu as en général, ouais, ouais. c'est pas c'est pour ça que je 192.
0: parlais de, 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 de du, voilà. 100, du 192 de Webedia, parce que en fait tu filtrais déjà beaucoup, tu, tu gérais la masse de joueurs, c'était pas le bourbier avec 10 000 joueurs différents à gérer. Là, tu as tes vagues de joueurs, tu les gères et après à la fin tu les, tu les gères pour en prendre d'autres. Et du coup, et eh bien le, la maîtrise du matos, du prêt de matos était beaucoup plus euh, contrôlé.
1: Et tu réduis le nombre de joueurs, oui, ça devient c'est possible, mais par exemple, les veaux. Mmh. Tu fais comment
0: Bah c'est ce que je disais tout à l'heure, onze mille personnes à, à filtrer à l'entrée, c'est compliqué, c'est chaud, c'est impossible. C'est pas possible. Et oui, c'est pour ça que. Donc,
1: donc par exemple, une association, imaginons, Qu'il y mmh. a un tournoi, mmh. il a, il a eu la hype et tout machin, il mmh. a, je sais pas, cinq ou même mille joueurs qui viennent pour son truc. C'est pas possible.
0: Et ben. C'est pas a des... possible
1: parce qu'ils ont pas les moyens. De, voilà, c'est ça. De et, ont pas et déjà, on parle, a... ouais. parle d'une association ou d'une petite boîte. Je, je connais presque pas aucune. Enfin, il mm. n'y a presque aucune boîte dans le monde mm. euh, qui a les moyens effectifs aujourd'hui de faire ce qui se passe dans les autres compétitions e-sport. Mm. À part l'Evo, il euh, n'y en, en a pas d'autres. Il n'y a personne d'autre pour l'instant dans les jeux de combat à a, a les moyens effectifs de faire ce qui se passe ailleurs. Bien sûr, bien euh, sûr. En termes de, euh, en terme de toute organisation, de machin, il n'y a pas, il a pas, pour l'instant, j'en, on n'en a pas vu et on n'en verra pas parce que ça coûte énormément d'argent, c'est tout.
0: Évidemment, évidemment. Euh...
1: Mais Red Bull, Red Bull n'est pas un, comment, un, 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 un créateur d'événements, il s'associe avec des événements. En eux, ils créent leur Red Bull Comité, mais Red Bull Comité n'est pas dans le cadre officiel de, leur, euh, de
0: Capcom. Et ils créent aussi leur euh, tournoi de caisse à savon, voilà. Oui. <rire> J'avais envie de le glisser. Euh,
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien
0: sûr. Mais oui, euh, là, est... là, là,
1: là, là, où, là où tout le délire, en fait, c'est que vu qu'on a beaucoup d'open, euh, avec beaucoup de joueurs qui viennent, et le problème c'est tout le problème... Ouais. Et, oui. tout problème. et là, je suis en train de mettre la faute aux gens qui, qui font la masse de joueurs. Non, on nous ne sonne pas la faute, vous n'êtes pas la faute. Mm. Euh, la faute est que euh, si, on vous, si on nous met un doute, si on met un doute déjà à la base, comme là, qui est le fait qu'il bah, y a moyen de tricher, eh ben, ça, ça, ça se gangrène en fait, de partout. Ça, ça se gangrène et après, bah, ça devient plus vivable pour ça. On se dit bah, « Non, je n'ai pas perdu parce que j'ai mal joué, c'est parce que l'autre il, il a forcément un truc. Mm. » donc du coup, euh, du, du coup pour, pour base, toi c'est
0: pas possible pour toi déjà de base de plus encadrer les contrôleurs de jeu du coup
1: non, non non il faudrait il faudrait il faut que de base dans le jeu tu te sentes bien quand tu joues que tu te dises pas qu'il y a un souci euh, quand avec un mec et mm. au moins tu te dis bah ça va mm. euh, ça ouais, va tranquille. ça va alors justement ça il n'y aura pas de problème mm. ailleurs Là, c'est parce fait. que, justement, on est en train de relever ces problèmes qu'on se dit mmh. qu'il peut y avoir des problèmes ailleurs euh, dans exact. un tournoi officiel. et Non,
0: non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Et puis bon, euh, moi, de mon, pour, pour mon cas, moi, pour, de mon point de vue, moi, je vois cette solution qui n'est pas possible, comme tu le disais. C'était de bah, limiter euh, le matos en tournoi. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire foutre dans la merde d'autres sociétés qui créent du matos, etc. Oui, c'est pas pas viable, imagine demain Capcom qui dit « Ouais, aujourd'hui, maintenant, pour éviter la triche, les seuls de, euh, matos autorisés sont ce type de manette-là, ce type de stick arcade-là, ce type de hitbox-là et ce type de box Tout le reste, euh, c'est pas possible, ça marche pas, niquez-vous, allez, salut. » Du coup, bah, euh, théorie, t'es pas dans la liste des, des sticks autorisés, eh ça fout dans la merde, évidemment, donc on est d'accord, c'est pas viable, même si l'idée peut-être envisageable, dans tous les cas, c'est pas viable, ne serait-ce que commercialement, parce que voilà, euh, toutes les entreprises ont besoin de se faire de la moula. Après, comme le dit euh, Mathias, là, encore une fois, on ne parle uniquement oui, parle que, que offline. des offline. Alors, ouais. on fait comment pour le online Ben... Bah... Et c'est vrai. Alors, online... Euh... Il y,
1: y a des trucs basiques. Mm -hmm. euh, le, on sait que le jeu, il enregistre tous nos inputs, puisqu'en replay, on peut les voir. Mm. Donc, s'il si enregistre les inputs, il peut bien y avoir un truc qui les analyse pendant que tu es en train de jouer et ouais. qui trouve s'il y a un truc chelou et euh, il peut y avoir des warnings, tu vois, je sais pas, il peut y avoir des trucs qui peuvent être mis en place. Bien sûr. Bien euh, sûr. Après, le reste, je suis désolé, euh, s'il y a un mec qui est en train de cheater et que. Euh, c est, c est, enfin, on en revient à la même discussion que la dernière fois avec le cheat, c'est-à-dire que le mec qui va, va mettre un cheat et qui va faire en sorte qu'il euh, ne va pas perdre de vie. Mmh. tu vas le roder tout de suite, et euh, bah, s'il n'y a pas d'anti-cheat euh, assez fort, et ben, euh, il va pas se faire ban, et il va juste grinder comme ça, et il faut que tu espères que euh, ben, ton petit message sur Twitter, ou je ne sais trop où, et ben il soit vu pour que la communauté s'embrase, et que le mec se fasse ban, mmh. tu vois euh... Et sinon, euh, s'il pouvait y avoir un système de review de match aussi, ce serait intéressant, euh, pour, bah, pour voir euh, si la personne a, a tu vois, tu as, as fait ton match, tu trouves qu'il y a quelque chose de chelou, mmh. tu fais un report, ouais. et il euh, bah, y a une personne à partir d'un certain niveau, bien sûr, tu vas pas prendre les, les mecs au niveau rookie, mais à partir d'un certain niveau de jeu, ouais. bah, ils peuvent, euh, ils ont la, la possibilité d'analyser le match pour voir s'il y a vraiment un truc bizarre. Ils ont les inputs qui s'affichent, et tout et tout, etc. Mmh. Bah, euh, du coup, euh, s'il y a vraiment un truc bizarre qui se passe, bah il peut dire, oui, là, il y a un truc bizarre qui s'est passé, euh, c'est l'équivalent d'un cheat ou d'un programme qui permet de, de l'aide, etc. Ouais. Du coup, euh, oui, ça mériterait une sanction. Il y a oui, eu la si. même sur CS, et il y a toujours la même sur CS. Bon, actuellement mmh. plus trop, mais euh, il y a eu tout un système qui a été mis en place comme ça, et c'est les, les, les des gens choisis qui font des, des reviews de matchs et qui considèrent si vraiment ou pas il y a un problème ou pas. Je dis pas que c'est la solution la plus idéale et la plus euh, finale qu'il faut y avoir. Mmh. Ça peut être une solution parmi tant d'autres qu'on peut mettre ouais. en place.
0: Après, comme Google le dit, hein, jamais ça se ferait un truc pareil parce que le coût humain est trop élevé.
1: Mais le coût humain, c'était joueur en fait. Mmh. C'est parfait pour les créateurs de contenu en plus.
0: Ouais.
1: Parce qu'ils peuvent faire des vidéos spéciales où ils analysent que des vidéos de match pour voir si les mecs ils trichent ou pas, s'il y a des trucs bizarres. Voilà.
0: Ouais. Donc euh, Street Fighter 6 euh, Guilty Gear, enfin. Euh, ouais, la, la meilleure solution ce serait. Pour un tournoi en ligne, euh, afficher les, les inputs en fait et, et s'apercevoir euh, ou pas de ce qui se passe. Et ouais, finalement ça, le stream, ouais. le stream serait dégueulasse à souhait parce qu'il y aurait aura les inputs, mais ou ou potentiellement avoir un deuxième, avoir deux euh, deux oui, bus, deuxième, deuxième deux spectateurs regarde, et le deuxième ouais, qui est en 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 var en fait. Il est en mer.
1: faut. Il faut, faut pas que ce soit n'importe qui, quand même. faut que ce soit quelqu'un qui s'y si, quelqu connaisse dans évidemment. le jeu assez. Ah, évidemment. Il, il faut problème. que ce soit
0: l'avare, il faut que ce soit un vrai arbitre. Tu vois ouais,
1: moi, par exemple, moi tu me mets dans l'avare, tu vois le problème du neutral, là, du mec. là, mmh. moi, Je le, je le détecte pas, je pas assez de niveau. Et ce oui, c'est
0: ça. Donc, avoir quelqu'un qui a, qui a d'expérience, et un vrai le arbitre. Jeu, bien oui, sûr. Il faut mmh.
1: vraiment tout, tout connaître bien mmh. comme il faut.
0: Et ça, il faut former. Donc, ça demande du temps. Et ce n'est pas demain la veille qu'on aura des gens... Euh, qui seront euh, capables de déceler ce genre de choses. Mais cette idée, effectivement, euh, en ligne peut être intéressante, avoir la VAR, euh, donc avoir deux spe deux spectateurs en, un spectateur en plus euh, dans les tournois en ligne qui, euh, ne ferait, qui passerait son temps à être en spectateur avec les inputs, en espérant que le replay, enfin, que le spectateur ne plante pas, évidemment. Effectivement, c'est euh, pas mal, ça. Après, pourquoi pas, effectivement, développer une IA là-dessus, qui permet de déceler s'il y a un bug, etc. Après, là, on parlant dans les délires, hein, on parle dans la Matrix, mais... Euh, mais euh, mais voilà. Après bon, en tout cas on est. Pour moi encore
1: une fois il n'y aurait pas tout ça si de base il n'y aurait pas, enfin si c'était pas possible de pouvoir le faire. C'est à dire. Ben bah, je... si il si, euh, y avait pas ce genre de personnes qui arrivaient à créer des tout l'assisted euh, ouais, okay. ou avoir des cheats machin, on se ouais. poserait même pas la question, on se dirait rien et ouais. euh, tout irait tout irait bien en fait voilà. Mmh.
0: Mais bon, bah, problème c'est
1: qu'il y en a ils y arrivent et ben voilà quoi.
0: Et qui arrive même à contourner, hein. bien sûr. Hein. Pour rappel, hein, au niveau des shits en ligne, les joueurs aujourd'hui sont capables d'utiliser le mode dynamique en classé, d'activer automatiquement le pari, d'activer automatiquement le contre-drive rush, d'aider à faire les manipulations pour ne jamais les louper, euh, à, activer à activer des boutons à la place des coups spéciaux comme un mode moderne, mais en restant en mode classique euh, pour faire les spéciaux, bref. On, il y a tout un tas de choses euh, possibles mmh. à faire euh, grâce au tout l'assisted donc si je peux euh, dire un, ouais. un dernier truc -y. Euh,
1: il y a quelques années de ça mmh. euh, sur la scène cs il y a eu un gros un gros boom qui avait été fait il y avait un cheat qui avait été détecté sur un joueur pro ouais. euh, quelques semaines ou quelques jours avant un grand major mmh. et euh, du coup ce joueur avait été banni l'équipe dans laquelle il était avait été bannie et du coup tous les matchs qu'il avait fait avant avec deux autres équipes, je crois, avaient été bannies du Major okay. pour euh, empêcher tout problème. Voilà. Mm. Euh, elle, euh, et euh, le mec qui avait été banni a lâché les infos. A dit, euh, niquez-vous, euh, c'est lui qui vend le cheat. Là, voilà, allez le voir et demandez-lui toutes les infos. Et le mec a dit texto mm. que dans les mecs qui jouent là, dans le Major qui vont arriver, il y en a au moins un tiers qui utilisait le, le programme. Eh bah voilà. Au moins un tiers. Et eh bah
0: voilà. Donc,
1: donc si aujourd'hui on est en train de se mettre dans l'état d'esprit qu'il y a toujours eu depuis très longtemps sur les autres scènes e-sports à base de cheat et tout machin on sait pas si vraiment ou pas il cheat et tout vous allez rentrer dans une parano avec ça mmh. et demain vous allez vous mettre à douter de tous les meilleurs joueurs du monde en mode ah ouais mais peut-être que lui machin bidule nanani nanana mmh. c'est pas bon en fait c'est pas sain c'est ouais. vraiment pas sain voilà
0: ouais. Il ouais. y a Golgot qui, dans le chat, dit euh, Cakes, des solutions pour ce type de problème, ça existe et ce sont les anti-cheats de niveau 0. Mais voilà, niveau 0, c'est donner l'accès complet à ton PC avec tout ce que ça peut impliquer en termes de risque.
1: Oui, non, mais ça, il ne faut pas, faut pas c'est pas bon. Non.
0: Pour quelle raison c'est pas bon rapidement avant de clôturer euh,
1: Parce qu'il suffit qu'il y en a un qui arrive à détourner ça et il prend le contrôle de ton ordinateur ou un truc comme ça. Euh, oui, finito. Alors, pas faut bon. savoir, ouais, non, non. Alors, il
0: faut savoir que Dragon Ball Fighters a un truc anti-cheat. Ouais quand tu lances le jeu, tu as une petite, un petit pop-up anti cheat qui, qui, mm -hmm. qui, qui débarque et du coup, lorsque tu essaies d'installer des mods ou, ou autres, euh, tu te fais directement euh, ban du, du yep. jeu et, euh, et il et... y a
1: un truc ou pas y a, On sait s'il y a vraiment un anti cheat dans le jeu ou pas
0: J'en ai, qui... ai pas le... Moi, quand je lance Street 6 il n'y a pas de pop-up anti-ban anti voilà. cheat comme, euh, anti comme Dragon Ball Fighter hein, par exemple et... Donc, euh, On ne sait
1: pas ce qui se passe On ne sait pas non. concrètement
0: voilà. Non, 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 on ne sait pas ce qui se passe Et, derrière, et dernière question avant d'arrêter tout ça euh, De clôturer le sujet euh, Project L Project L, ils sont, ils sont dans le coup Il y aura un anti cheat dans Project L
1: Ah oui, non mais eux, euh, eux bah, Les steaks, il hein, euh, y a déjà leur euh, Riot Vanguard sur, euh, <rire> sur Valorant mmh. euh, bon, Qui n'avait pas fonctionné au début Et qui euh, peut toujours se faire casser Rien n'était jamais un hackable hein, Bien tôt, sûr hein. Bien sûr. Euh, mais eux, ils en auront rien à foutre. Hein. Ils seront là en mode euh, Vous acceptez pas Bah, jouez pas. Mmh.
0: Voilà. Il y a Copa dans le chat qui dit Genshin Impact a codé un anti-shit de niveau 0 qui a une faille et permet à des virus de, de, de s'installer sur ton PC sans action de ta part, à part avoir joué à Genshin Impact, bien entendu. Donc, effectivement, euh, on est encore dans les prémices, prémismes. Hein, jeux de baston, anti cheat euh, ça c'est s'est pas vraiment fait. Là, je vois dans le chat, il hein, y a uniquement l'anti-DRM des nouveaux hein, sur Street Fighter VI, hein, des de répertoriés. On... Ouais,
1: Steve on... pourrait sûrement nous renseigner dessus, non Il vient de.
0: <rire> effectivement. On n'aurait
1: pas des, des petits renseignements là-dessus
0: Est-ce que c'est envisageable un hein, je... anti cheat euh, sur Street Fighter 6 euh, sur PC euh, Même sur les jeux de combat de manière générale Est-ce que déjà sur Dragon Ball Fighters euh, fonctionne moi de mon point de vue il a l'air de bien fonctionner maintenant euh, euh, ah, euh, alors voilà. j'écris <rire> avec ah, Steve hein, qui va nous donner une petite réponse donc euh, donc voilà hein, euh, compliqué compliqué hein, euh, voilà côté hacker en ligne on est un peu dans la moulard, on risque d'avoir de plus en plus de hackers. Il faut savoir que, par exemple, il y a Kongster récemment qui a fait la connaissance en ligne d'un hacker, hein, euh, d'un cheater sur Street Fighter 6 qui jouait Ken et qui avait un beat-by infini et qui euh, déglinguait tout le monde. Euh, et euh si, pour résumer un peu, hein, si cela devait nous arriver en présentiel, sachant qu'aujourd'hui, il y a peu de tournois présentiels officiels, hein, on peut compter sur euh, les assos et compagnie pour préserver justement cette, euh, cette, euh, ce, 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 cet héritage du, du présentiel, eh bien, pour les deux ou trois compétitions euh, présentielles des, des gros éditeurs, tomber sur des cheaters pourrait être envisageable et les solutions ouais. sont très restreintes. Et
1: là, on ne parle pas de cheat euh, d'un programme. Euh, Tiers qui online, on parle mm. d'un truc là offline. Donc c'est à dire que c'est dans le matériel. Donc ça remettrait en question énormément de choses en fait mm. sur euh, comment doit être géré les tournois déjà de un, hein. qui doit les gérer parce qu'on veut toujours dire grassroots, grassroots et on veut machin et tout. Mais du coup si commence à avoir ce genre de problème. Parce qu'il y a des cash price assez imposants qui font que y a des gens qui vont vouloir par toute la malice bah, les gagner. Bah oui,
0: parce que comme j'ai le vu dans le chat tout à l'heure, euh, plus le jeu devient populaire et plus les gens euh, vont s'engouffrer. Plus il y aura de gens qui vont s'engouffrer dans cette faille euh, mmh. du shit, hein, du tout l'assisted, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Alors Arctal qui nous dit Ça a déjà été le cas sur un tournoi Smash Bros. mêlé la triche offline. Bah ouais. Et quel genre de triche offline on a eu à faire, mon cher Arctal euh, je suis pas trop au fait hein, de la communauté euh, de la scène Smash Bros donc n'hésite pas à, à nous dire euh, quels ont été euh, mais, justement euh, ces cas mais de
1: triches alors c'est un truc gentil hein, mm -hmm. mais euh, à l'époque de Street 4 euh, un truc qui est euh, qui était mis dans les sticks, le mode turbo enfin, le mode turbo c'était un cheat en fait
0: Ah mais le mode, turbo, le mode turbo est interdit hein, en tournoi oui, et pourtant sais, il est sur tous les sticks
1: tu, tu le retrouves encore maintenant sur les sticks À l'heure actuelle, les nouveaux que tu achètes, il y a un mode turbo
0: Alors, moi, j'ai pas de stick récent, j'ai un homemade, donc j'ai pas le turbo. Euh... Mais moi, sur voir... mon, oui, mon, mon mmh.
1: ancien combat mmh. de l'époque de Street Cat, oui, j'ai le mode turbo dessus. Mmh. Mais euh, et du coup... Euh, non, je ne crois même pas que j'ai le mode turbo là-dessus. Je même plus... Alors, si il y a, a...
0: FixMixStiv hein, qui nous a donné une petite réponse. « Je n'ai pas connaissance pour tous les sujets, mais pour les macros, par exemple, une solution serait un système d'analyse de replay via un automate observateur de confiance. Si l'automate détecte un pattern, il flag le replay. » et le soumet à une vérification manuelle. On n'est jamais trop prudent. Si la vérification manuelle confirme la tricherie, bam, euh, VAC ban manuel via un appel API depuis un poste de travail de développeur. Ah, le a... VAC
1: ban sur PC, mmh. c'est parfait.
0: Ouais, ouais effectivement. C'est
1: parfait, le VAC mmh. ban sur PC, c'est parfait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec dis Voilà, parfait. Mmh. C'est une solution qui... Pour moi, qui... c'est ouais. une, une des solutions qui devrait être mise en place. Ouais. Mmh. Et le VAC ban derrière, c'est bien, oui. Mmh. Alors, le back ban, c'est le c'est le le, le ban de tout votre compte Steam hein, en vrai. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, le ban limite IP, IP ou adresse ouais, MAC, ouais, ça y ouais, va. Hein, S'il si veut, là, hein, il peut ouais, y ouais, aller. D'accord, hein. ok. Ouais,
0: à ce point-là. Euh... Alors, déjà euh, votre
1: compte Steam avec tous vos milliers de jeux si vous en avez des milliers c'est fini c'est fini tôt
0: attention à pas tricher euh, Mathias qui nous dit dans le chat tu prends n'importe quel PCB ou adaptateur bro qui a un mode turbo avec les LED et Arctal au ah, sujet ouais. de, la, du, de la triche de sur, euh, sur Smash un, team avait, un type avait ramené sa Wii oui. il l'avait reconfiguré pour lui il jouait Pichu Bottom 1 du jeu il voulait jouer que sur sa Wii oui. il a fait chez les joueurs les tournament organizers les adversaires perdaient et ne comprenaient pas pourquoi et ça fait jaser les adversaires ont vérifié par la suite hors tournoi et ça a commencé à se poser des questions. Et au final, le mec a été banni des tournois mêlés après avoir été démasqué. Et FixMixTV, pour clôturer, dit euh, « J'ai dit vakban parce que je connais rien d'autre. Amis puissants des autres instances, n'hésitez pas à me faire travailler sur un projet console. des bisous !» On espère pour toi, FixMix Steve, que ce sera le cas. Tant de ta chance pour Project Aid. Je sais qu'ils recrutent là-bas, euh, FixMix Steve. En tout cas, voilà ce qu'il y avait à dire. Hein. Les solutions sont compliquées. On est encore dans les prémices, justement du shit. Hein. Ça commence à prendre beaucoup plus d'ampleur car effectivement, Street Fighter 6, c'est un succès commercial. Donc, euh, ça parle beaucoup plus du jeu. Et donc, ça met beaucoup plus en lumière ce qu'il se oui. passe. En tout cas, si on a des nouvelles là-dessus, on vous en parlera. Alors la réponse à, est-ce qu'est-ce qu'il faut encore plus encadrer les contrôleurs de jeu C'est compliqué, c'est pour le moment impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Hein. On peut pas. Même si on le voudrait, ce serait impossible. Les solutions seraient éventuellement, pour résumer hein, toute cette conversation, les solutions seraient sur PC, tu mets un mode spectateur, un deuxième spectateur qui serait là pour faire la VAR, pour contrôler les inputs, mais il faudrait, comme le disait Martellus, quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Donc il faudrait vraiment du staff, des personnes bien formées, tout ça. Tout ça, et après, ben euh, on est en ligne. Hein. Euh, finalement, si on veut tricher, on y arrivera, et tout est à câble. Finalement, comme le disait Martellus, un dernier mot. Martellus, avant de passer à la suite,
1: euh, euh, non, <rire>
0: dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur.
1: J'ai rien à dire. Non, euh, ne trichez pas. Voilà,
0: c'est tout. Ne trichez pas, ouais. même s'il n'a pas du gain. Euh, euh, non non il n'y a pas d'appât du gain ne trichez, ne, pas. Trichez ne trichez pas, pas. pas bien ne trichez vous mettez
1: pas dans ce mindset de triche
0: ouais, ouais. ne trichez pas comme Pape FGC comme Pape sur ses sur ses streams il triche parce qu'il met son vocodeur et puis il se met à chanter moi j'ai vu, ah. euh, vu une vidéo là j'ai vu un clip Twitch où il chantait super bien avec son vocodeur il triche euh, avec sa belle voix allez on va euh, passer maintenant eh bien sur l'agenda euh, du week-end let's go
1: Impossible
0: ce chat, hein, vraiment. <rire> Excellent, j'adore. Le chat, il est ouf. Trop bien. Alors, que se passe-t-il ce week-end Regardez, il y a tout un tas de couleurs. Ce qui est jaune, c'est les bêtas. Vous le savez, en ce moment, c'est la bêta Rollback Samurai showdown. Si vous avez le jeu vous pouvez tester la bêta et vous avez également la bêta de Marie pour euh, je le disais euh, Skullgirls second encore vous voyez ce week-end à partir de vendredi c'est la bêta Tekken 8 et ouais si vous avez déjà eu accès à la bêta précédemment vous y aurez accès automatiquement ce week-end on a également le CPT offline premier à Singapour avec notamment des français Link euh, Enzo et euh, Freya malheureusement il n'y aura pas de Mr. Crimson car le monsieur euh, n'a pas pu prendre son avion l'aéroport a été euh, bouclé et euh, ce qui fait que tous les avions n'ont pas pu décoller. Et il y a eu aucun vol qui lui ont permis de pouvoir rejoindre Singapour en temps et en heure mais aussi on a le East Coast Showdown en violet ce sont les événements internationaux avec du Dragon Ball Fighters World Tour SNK World Championship euh, Mortal Kombat One Pro Competition etc 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 on a quoi d'autre en présentiel on a le Guardian Impact sur Street Fighter 6 et Smash du côté de Brest euh, ensuite le euh, 21 on a le WSO Open hein, qui est un Dragon Ball Fighters World Tour un Tekken World Tour et aussi un tournoi Street Fighter 6 un peu plus classique en Angleterre, on a le dojo Wannabe à Nancy. On a du côté des Bouches du Rhône, hein, le MPG 2.1 avec Dragon Ball Fighters. Hein, J'en ai parlé en début d'émission. Le dimanche, qu'avons-nous On a euh, la session SWGA à Begle, hein, la numéro 7. Voilà, si vous êtes dans le coin, vous avez du présentiel. Voilà, voilà. Et puis ensuite, pour tout le reste, hein, je vous invite à aller sur l'agenda FGC. Vous tapez exclamation agenda dans le chat Twitch pour y avoir accès. Ou sinon sur ma bio Twitter et ma bio Blue Sky. Car oui, on est également... Sur Blue Sky, voilà. Merci en tout cas hein, au chat. Hein, euh, vous avez euh, géré euh, de ouf. Merci mon cher Martellus. Merci hein, évidemment également à ceux qui euh, se sont, euh, à ceux qui ont euh, follow la chaîne. Voilà, je cherchais le mot. Et aussi à ceux qui ont sub. Merci beaucoup. King Jarrow, merci beaucoup Sagat Saturne hein, pour avoir un sub. Merci Arctal également. Merci pour, pour vos subs. Euh, restez là
1: sub, euh, Quand j'ai terminé euh, les travaux de la maison, hein, vraiment... Ah, j'ai fini de budgéter tous les trucs ouais, <rire> fun,
0: hein. excellent en tout cas nous on se retrouve la semaine prochaine pour euh, toujours plus d'actu autour des jeux de baston restez là on va faire un raid sur une chaîne euh, Twitch euh, qui euh, qui en a besoin pour lui donner de la force comme d'habitude cette vidéo enfin cette archive va se retrouver tout à l'heure sur Youtube chapitré full chapitré et ensuite plus tard euh, le samedi ou au pire le lundi en podcast euh, pour euh, vous accompagner euh, dans les transports ou au travail encore merci à toutes et à tous et des bisous à vous prenez soin de vous continuez à doser c'est la bêta technique. De ce week-end et vous pourrez oui. tester évidemment les avatars Xbox 360 allez des bisous oh, là là. oh ça va <rire> Alors, évidemment, c'est pas terminé. Et oui, parce qu'il y a la prédiction, cela va de soi. Et oui, là, là il y aura le montage, vous inquiétez pas. Il y a quand même la prédiction. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit la prédiction L'émission a duré 2h45 précisément. Et nous à combien de temps, euh, fin, combien de temps euh, les gens ont choisi euh, Entre 2h30 et 3h, 43%. Eh bien, bravo à vous. Deux heures, euh, 2h30 et 3h. Tac. Voilà, vous êtes euh, nombreux à avoir Arrêtez. fait le bon choix. Voilà. Arrêtez Le GG Arrêtez Voilà Allez, cette fois-ci, on se quitte pour de vrai <rire> Salut, ciao.
1: Au revoir